0: I love you,
1: Welkom uh, bij de volgende aflevering van uh, de Eindbaas podcast uh, Vandaag hebben we in de studio Jens Oldekalter. Uh, Jens Oldekalter kennen sommige van jullie misschien als de auteur van het boek uh, over Ernesto Hoost en uh, Badder. Daarnaast is hij uh, oprichter van uh, de Bootcamp Club en uh, is hij ook een uh, kickboxcorifee, mag ik wel zeggen. En uh, als het goed is, is hij net terug van zijn uh, andere hartstochten schaatsen. <laughs> <laughs> uh, leuk man, het tikkeltje onverwacht. Uh, Jens, welkom. Dankjewel. Hoi. Leuk dat je wilde komen.
2: Ah, heel leuk, ja, gedaan.
1: Maar vertel, schaatsen, Je bent zojuist uh, hebt op de ijsbaan gestaan.
2: Ja, in de Flevoland, daar uh, ben ik mijn uh, eerste paar lange rondjes gaan trekken ter voorbereiding op de alternatieve uh, Elfstedentocht op de Waaijse Zee die eind januari plaats heeft. Oké. Okay. En uh, ja, daar kan je niet helemaal onbeslaging in ijs. Uh, nee, nee, een nee, leuke uh, woordspel uh, te Gewoon ja, oh, lachen. Goed Komen. Zetten. Ja, snap ik. <coughs> dus je... ik heb daar uh, een kleine 50 kilometer gereden... die nu op dit moment aanvoelt alsof het er al 200 waren. Zoals uiteindelijk de bedoeling. Oké. Okay. Uh, met andere woorden, er is nog een, uh, een lange weg te gaan de komende ja. zes weken.
1: Kan ik me voorstellen. Maar ja, hoeveel kilometers moet je uiteindelijk uh, schaatsen op het evenement zelf? 200. 200 dus. Ja. Oh,
2: wauw. En je hebt er vandaag 50 op zitten? Ja. Okay. Wanneer
3: is het? Wat is je aanlooptijd voor je?
2: Nou, um, ik heb uh, 24 januari. Dan coach ik een hele goede vriend van mij, die uh, voor zijn eerste kickboxwedstrijd gaat vechten. Oh, leuk. Kijk. En de dag daarvoor is, uh, is er ook een uh, zo'n alternatieve Elfstedentocht. Uh, er zijn er drie in twee weken, dus okay. dat is een beetje verdeeld. Um, die had ik eigenlijk willen rijden, maar dat komt dan niet zo goed uit. Want dan kom ik volgende dag kreupel en dan sta ik een beetje in de hoek aanwijzingen te geven. Um, terwijl ik niet op mijn benen kan staan. Dat vind ik, ook, vind ik zelf niet zo prettig, maar ik vind het vooral voor hem niet zo leuk. Omdat ik vind dat hij mijn volle aandacht behoort te hebben. Mm, ja. uh, aangezien hij 40 is en het voor het eerst gaat doen. Um, iedereen die dit wel eens gedaan heeft, weet het no maar even, even, dat Ik dat je goed
1: begrijpen. Je begeleidt iemand, ja. die is 40 en die gaat voor het eerst kickboksen nu. Ja, okay. op een
2: evenement uh, waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat. Oké, okay, leuk. Ja, heel erg leuk. Uh, heb ik, vorig jaar heb ik daar ook iemand begeleid. En dat doe ik dus nu weer. Het hm? uh, ja, is een heel bijzonder evenement. Nou ja, goed, dus ik vind dat hij uh, dat daar uh, de volle aandacht moet hebben. Uh, ook van tevoren. Dag, uh. Uh, Snap dus ik. Ik, uh, ik ga dan, als het goed is, een van die twee keer daarop. Welke dat wordt, dat moet ik dan nog even kijken. en uh, heb ik ook nog een weekje langer om te trainen. Dus het komt ook goed uit.
3: Sowieso als je boven de dertig bent, dan uh, stap je volgens mij automatisch in een C-klasse. Kickboksen, toch? Dat is uh,
2: nou, dit, is niet, dit valt buiten de, de, bond, de bonden om. En uh, alleen er is... Het probleem dat zijn uh, het is een beetje de bedoeling dat jongens van zijn leeftijd die nog een keer willen vechten, um, die krijgen daartoe de kans tegen een andere jongen die zeg maar in ieder geval 30 plus is en ook een beetje druk heeft in zijn met zijn werk. Is
1: het uh, even mis dat we daarvoor gebruiken de masterclass, dan ja. zit je in de master. De met schaatsen
2: heet dat de ma de M1-combinatie. Ja, 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 dat is mijn voor iedereen, zeg maar. ja. Ja, dus, uh, dus dat en, um, um, en daarna mag ik zelf. Uh, of ik op mijn leeftijd nog uh, in staat ben om het 200 kilometer te rijden. Nou, terrein.
1: dat zou je wel lukken, toch? Je bent Jawel. zelf behoorlijk sportief, volgens mij. Ja, ik heb het
2: ook eerder gedaan, drie uh. jaar geleden. Hoe ging dat? En, uh, dat ging uh, best wel goed. Alleen ik wil nu een, uh, ruim een uur en een kwartier van mijn... Uh, PR, zeg maar, afhouden. Al heb ik het één keer gereden, noem ik het dan toch maar met PR. Ja, ja, maar dan is het ook gewoon een ook.
3: Wat is de gemiddelde tijd dat iemand schaats over 200 kilometer?
2: Ja, dat ligt aan of je even van Bentham heet of dat je Jens Olde Kalter hebt. Ja, dat is wel best een dat verschil?
3: Want ik ken het heel evenement niet, maar moet ik het zien als een soort van die is het zo'n Viking Mud Run alleen nou voor schaatsers achtig concept?
2: Ja, alleen is het dan vrij vlak. Hetzelfde concept. En is het goed, ligt er weinig mond door op de baan. Ja, ja, precies. En je hebt 200,
3: 200 kilometer ijs. Ja, uh, nou, dus het is zeg maar van
2: hier naar wat is het? Uh, Eindhoven, Maastricht. Waar uh, is,
3: is
1: dit dan? eigenlijk?
2: De Wijzenzee. Dat is in uh, Carintië, Zuidoost Oostenrijk. Oké, okay, wow. Tegen de Sloveense grens. Daar hebben we wel ijs. Tegen. Dat te hopen hier. we dan, want ja. dat is de reden dat we daar uh, dat we daarheen gaan anders. Oké. Okay. Uh,
3: is het een ik? Nederlands georganiseerd? Uh,
2: ja, die wat ik ervan begrijp, uh, wordt de provincie Carintië... voor weken, we gedurende twee weken. Compleet gedomineerd door uh, Nederlanders. Mm. En vooral door de Nederlandse euro die die 10.000 Nederlanders uh, meebrengen. Okay. Uh, want al die rijders nemen vaak ook hun vrouwen en een, een gezin mee. En, uh, en die ja. zitten daar gewoon twee weken lang. Uh, uh, ik geloof dat wij de Nederlanders daar dan de, de grootste economische factor zijn in die periode. Huh? Ja. Voor de hele provincie, hè? Interessant. Dus, dat is de enige periode wanneer de dopperten worden gegeten. Ook. Ja, <laughs> ja. Wordt...
1: boek op. Okay. Ja. Lachen, man. En nog even over dat schaats, hè, want ik ja. wist stiekem natuurlijk wel een beetje dat je dat deed. En een van de dingen die me daarbij opviel, of wat ik je daarover heb um, zien slash lezen zeggen, mm -hmm. is dat je het een van de mooiste, maar ook een van de moeilijkste sporten ja. vindt. Dat vind ik ja. interessant, want voor iemand die er vanaf staat... ik ben nou ja, niet echt uh, een kenner van het ja. schaatsen. Ik heb wel Fries bloed, dus ik zou er meer van moeten ja. weten, vindt men in de familie. Um, maar voor mij is het natuurlijk gewoon uh, als nou ja, niet-kenner, als leek... het staan een paar gasten op uh, wat ijzers, ja. en die gaan naast elkaar staan... die gaan heel hard hun best doen om heel snel weer uit te komen. En dat ja. komt allemaal natuurlijk uit spierkracht, uh, benen, lichaam en dat soort dingen... in mijn perceptie, maar volgens mij zit er dan ook nog wel wat wat techniek
2: bij als ik dat lees. Ja, je vergeet de belangrijkste ja. die, die je ook in het kickboksen nodig hebt... Ja. Dan vraag ik het aan jou, ja, namelijk. De? De? Waar komt de stoot in de trap vandaan? De koor
1: De heup. Ja, de heupen ja. Het ja, ja. schaatsen
2: dus precies hetzelfde. Oké. Okay. Um, alleen, het is natuurlijk, om mee te beginnen, uh, een totaal onnatuurlijke beweging. Kijk, fietsen, nou, dat, dat is een repeterende beweging. Als je mm. helemaal evenwicht kan houden, kan iedereen fietsen. En dan zitten we, ja, een topfietser, zou is wat meer techniek met je knietjes, geloof ik, iets minder binnen mm. hebben dan, uh, dan een leek. Maar um, dan is het gewoon gas geven en trappen. Ja. Maar schaatsen, dat is een, een zijwaartse afzet... terwijl je naar voren wil. Mm -hmm. en, uh, op ijs, dat glijdt, maar dat kan je ook wegglijden. Um, ja, ik weet niet hoe het zit, het is gewoon heel lastig.
1: Ja, maar je, ik las dat je filmpjes kijkt, zeg maar. En waar, ja. waar let je dan precies op? Dan kijk je naar hoe mensen starten, denk ik.
2: Nou, nou starten, dat, uh, kijk, ik ga geen 500 meters meer rijden... dus mijn start is niet zo heel belangrijk. Okay. 200 kilometer, dan komt de slechte start. Die maak ik vast nog wel goed. Um, maar het gaat erom dat je een fijne slag hebt en zoals net dan, als ik dan 50 kilometer rij, dat, dat, dat denk je dan, het is heel monotoon, dat is het ook wel. Maar ik probeer dan in een, in een soort trance te komen. en mm Het -hmm. helpt dan al ontzettend als je daarbij iemand voor je hebt zitten met een hele fijne technische slag. Ja dus ik ga er dan ook rustig voordringen als er, als er iemand voor mij zit die zo'n slag niet heeft dan ga ik duwen en stiekem een beetje of ik vraag in dit geval heb ik netjes gevraagd mm. mag ik even voordringen zegt hij hoezo ik zeg nou dat je geen lekkere slag hebt ja. en dan kijk hij zegt nou nee hoor, je bent gewoon te lang voor mij en dan uh, hij had gewoon een harkslag. <laughs> en, en, en wil ik helemaal para want voor, voor hem zaten twee gasten die echt Alsof ze met een joint yeah. in hun mond zo lekker over het ijs liepen. Hij fokte met je flow state. Precies. Ja, ja. <laughs> ja, die, die ik, ja. Maar letterlijk. Dus ik zei, ja, mag ik even voor Dan was hij een beetje beledigd. Ja. Toen ik zei dat ik zijn slag niet lekker vond. Maar dat was dan jammer. Ja. En toen heb ik uh, daarna heerlijk bij die, bij die andere jongens in die slag gezeten. Ja. En dat, gaat dan, dat is zo lekker. Want dan kom je kilometers lang in een kadans. En de tempo ligt echt heel hoog. Dus je mm -hmm. gaat echt wel stuk. Maar dan zit je tenminste lekker in, in een ritme. Ja. Ja. En dan moet je af en toe wel afwisselen. Want je kan niet de hele tijd die andere jongens op kop laten rijden. En nee. wind vangen, want dat is een beetje lullig. Dus af en toe moet je... Ja, maar dat... gebruik je gebruikt
1: ook als een soort windschild natuurlijk. natuurlijk. Ja, en uh,
2: je zoekt, het liefst pak je zo'n beul van twee meter die ook nog kan schaatsen. Ja, die vind ik aan toetres Ja, ga je eigenlijk achter en dan, en dan met gevaar voor eigen leven verdedig je je plek achter zo'n vent. Dan ja, 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 ja. gaat het goed. Ja, ja, ja. Dus, ja. Um, alleen er was een ernstig ongeluk gebeurd. Oh. Zowaar bij schaatsen. Um, want dat ijs, ja, als je valt, dan lig je vrij snel stil. Ja. En het is ook als het een beetje slechter ijs wordt, net schuurpapier. Dus je er met je hoofd overheen gaat. En hier lag een, een meneer, geloof ik, die lag echt totaal knock-out. En overal bloed. En uiteindelijk kwam er een, een trauma-helikopter oh, op de ijsbaan. Shit. Ja, ja. dus dat. Zo um, even ernstig. Dat was uh, best wel serieus. En dus drie kwartier oponthoud, baan dicht. En... Ja. Mm. Dus ook schaatsen is een gevaarlijke uh, sport.
3: Nou, ik ken en er een kan... meisje die de schedel heeft gebroken. Maar dat komt natuurlijk ook, want op het moment als je valt, dan. Maak je echt dat zwiepje, alsof ja, je uitglijt uit, uit ja, ja, over een banaan? Ja, ja. ja, dat Worden is het, ja. gewoon en met dat...
1: je kop achter op het ijs klets. En dat en het ijs... ijs geeft niet echt mee. Niet mee, nee. mee. nee, een, een soort, soort, van, kan... uh, soort beton van water. Hè? Ja, dat... Juist. Natuur maar... kan een bitch zijn. Ja, ik ja. weet nog, uh, ik heb vroeger lang, lang geleden op de basisschool EHBO gehad. En we kregen daar specifiek voor schaatsen, kregen we uh, nog wat extra uitleg. Want wat er schijnbaar heel vaak gebeurt, en dat is een beetje ja, hilarisch op zich, maar ook weer heel pijnlijk, is dat schaatsen als ze vallen, vallen ze ook nog eens op hun knieën. Uh, wat doe jij als je op je knieën valt? Dan ga je met je billen naar achter op je hakken. Mm -hmm. En als jij puntige schaatsen hebt... dan kan het zijn dat jij twee punten van die schaatsen in je billen krijgt. En, en onze EHBO-instructeur heeft daar destijds echt oprecht bij stilgestaan. Van, als dit gebeurt, is dit wat je moet doen. Ja, ja als het schaatsen zegt... nee, nee, niet... Zit je me naar bang te maken? Nee, nee helemaal niet. Nee, nee, Maar je lijkt het niet te herkennen, gelukkig. Nee, nee, nee. <laughs> nee, nee dit heb ik nog nooit vergehoord. Okay. En,
2: ik ben echt wat gevallen. Maar meestal gaat het als zijwaarts of wat dan ook. En, uh, mm. lijk, als je op de baan schaats en je, en je schaats een beetje door... dus je gaat met een nou, kilometer of veertig... Nou, 45 moet ik door kunnen halen. Zo'n bocht door. Dat is oh. overigens ontzettend sensationeel. Hè? Dat is ja. wel echt heel hard. Dat is pas dit jaar ook. een, Ja, vorig jaar ook wel. Maar in het begin lukte dat echt niet. Want rechtdoor schaatsen gaat. Maar zo'n dan, dan komt die bocht. Hè? Ja. Zoals Erbe maar zegt 100 meter en dan linksaf. Ja. En <laughs> moet je elke keer niet weer okay. doen. Geeft dat iedere
3: keer een soort van uh, ja, dit, dit voelt een ja, goed uh, gevoel? Maar
2: als hij goed gaat, dan als die afgelopen is, dan ja, geeft hij dat, je dat gevoel of halverwege. Ja. Maar soms kom je ook eens op die bocht af. Ja. En dan denk je van nou, dit gaat wel heel hard. Dat en slaat de angst toe. Nou, Een beetje wel, ja. ja het is schattig. altijd wel weer spannend, want het gaat echt hard. En, ja. uh, en als je hem niet houdt, ja, dan ga je gewoon glijden. En dan ket mm. je zo die, uh, als het goed is, die, uh, die softe boarding in. Ja. Uh, oh, dan moet je je altijd maar afvragen, hoe soft die dan? Ik denk
3: ja, maar... dat het wel een van de meest mentaal zware sporten kan zijn, zo'n schaats. Want het ja. Is wel, dat het heel het klinkt heel surf dat het eenzijdig is qua beweging. Want het is natuurlijk helemaal niet. Er zit veel techniek achter. Mm. Want ik sprak al een keer iemand die... Uh, begeleide jongens, schaatsertjes en die zeiden van joh ik heb er nu een die is 14 jaar en die schaats nu al sneller dan er
2: een rentje ritsma dat deed uh, ja. toen die sowieso zo, zo oud was ja.
3: er, zit er zit echt een huge bit ja, het is of science echt het talent achter, voor, ja. voor die techniek voor ja. die ja.
2: voor die valbeweging want het is eigenlijk continu en dat vind ik het mooie eraan uh, het is zwieren en dus je je valt eigenlijk in je slag en dan neem je hem over dus je verplaatst je gewicht en door dat gewicht te verplaatsen ga je sturen dan stuur je al in de richting waar je met je volgende slag heen wil. Nou, als je dat op een gegeven moment in de gaten hebt... Ja. en je hebt er een beetje door die diepe zit die, die, die druk opbouw bij... Nou dan, dan, dan klap je van links naar rechts en dan kan je zelf drie, vier meter breed zwieren. Ja, dat... Maar dat
1: maakt volgens mij ook het verschil. Want dat klinkt als een ja. hele effectieve beweging. Dan kun effe... je momentum yes, genereren en dan wordt ja, die ja. minder vermoeiend. Nou, Wat ja. ik Dat ik alles op spierkracht zou gaan doen, dan ben ik na 50 meter klaargeploeterd. Klopt,
2: alleen dit kan je ook weer niet uh, 200 kilometer voorhouden. Okay. Dat, daarvoor kost het weer te veel kracht. Want Pak je, je rust die... in die 200 kilometer trouwens? Ja, door achter die grote keel. Ja, ja precies, ja. Oké, okay, check. Nee, je moet af en toe moet je eventjes je rug rechten. Je, die, die, die schaats die diepe zit is natuurlijk een, een gruwel voor je rug. Mm. Af en toe moet je even... Dat zie je ook wel met marathonrijders. Dan gaan ze even omhoog komen. En dan strekken ze even de rug. Mm -hmm. En dan, dan gaan ze weer diep zitten ach, in het treintje. Die
1: zie je nou. ook wel eens doen, trouwens. Lange ja, in ieder geval alleen maar gast geven. Ja, dat is waar. Dat is toch anders. Ja. Mooi. Dus, Oké. Okay. Um,
2: maar ah. om even over die intimidatie. Uh, ja, ik, ik uh, rij nu uh, C3. Is, mm -hmm. zeg maar... Um, het laagste van het laagste. Oké, okay, <laughs> ja. Ik vind het al heel wat. En ik word dan ook... Ik was laatst laatste. Um, gelukkig kwam ik erachter, doordat een, een profreidster mij erop wees... die zei, laat eens even naar je schaatsen kijken. Dat, dat ik mijn schaatsen al te vaak had geslepen. En op die schaatsen zit natuurlijk een goede mm. staal. Maar na drie jaar ja, slijpen is dat er ook wel af. Dus dan heb je dunnere ijs. Dus een dunnere afstand tot je, van je voet tot het ijs. Yeah. Minder afzet dus. Dus ik zat e eerst heel zielig in het hoekje... een beetje mijn wonden te likken. En uh, alle, alle jongens gekrenkt. zaten ja, daar ja, in de hoek ja. te high five ja. En in één keer schoot ik overeind. Ik heb een excuus. Ja, fijn. <laughs> Zelfrechtvaardiging. <laughs> ja, ik ja, dus, had uh, um, ja, het. Dat, maar ik, ik ben... <laughs> ik, ik had ik ben, laatst ook een
1: beetje... Herken ik, ik wel hoor. Ik zit
2: achterin uh, in het peloton. En uh, ik hoop nu uh, langzaamaan een beetje op te klimmen. Dat, dat, dat is even over mijn niveau binnen de mm. wat serieuzere groep. Um, en dus elke woensdag, elke, nee, het is één keer in de twee weken. En ik moet zeggen dat ik daar nou, naar de woensdag wel uitkijk, uitkijk maar, oh, maar ook met een zekere dat spanning. Ja. ja, ja, ja. Dus dat... geen, geen kickbox-wedstrijdspanning, daar zou ik niet bij willen vergelijken. Maar ik ben wel elke keer, ik denk van, nou. Ligt nerveus. De uh, ja. 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 ja.
3: spanning die je binnenloopt als je een keer uh, als vechtsporter een andere gym binnenloopt. Want dan weet je ook dat je een soort van. Ja, nou, lichte keuring
1: krijgt, zeg maar. Ja, dat ken ja. ik wel een beetje. Ja, je weet dat je waarschijnlijk ja. uh, toch wel even aan de bak moet die avond. Ja. Uh, maar ik denk dat jouw angst met name zit in het feit dat je op twee flinterdunne ijzeren...
2: Ik ben niet bang om te vallen. Ik, ik ben gewoon nerveus over hoe het gaat. Ha heb ik de kracht en de uithouding om, om aan te haken bij die ploeg? En meestal hmm. flikker ik er van de 25 rondjes naar 15 af. Oké, okay. um, mijn
1: gevoel zegt dat je je been het meest pakt, die je benen natuurlijk, hè. dat is op zich logisch. Maar benen, billen,
2: benen, billen, die billen ook, dat is ja. verschrikkelijk voor je billen. En die onderrug, en dat heeft natuurlijk billen, rug, heeft natuurlijk allemaal met elkaar te maken. Mm -hmm. um, om even in jouw termen te spreken, kwadratus lumborum, zegt je vast wel wat? Nog niet helemaal nou, daar waar ik het zou willen hebben, maar... Is, iets... Je, je spinae aan de achterkant van je rug, dus die, waardoor je op kan komen, mm -hmm. omhoog kan komen en, en weer in kan zakken, met je buikspieren... Nou, aan de zijkanten daarvan zit je QL, kwadratus Limburg. En die uh, zorgen eigenlijk voor die zijwaartse stabilisatie. Uh, nou, die zijn natuurlijk continu uh, de Sjaak. Ja. En als je, zoals ik denk dat ik morgen, na nou, wat ik vandaag heb gedaan, dat ik echt uh, mijn bed niet meer uitkom. Ooggas. Omdat vooral die. Nee. Uh, in... Amsterdam zit je hè? Ja.
1: Ga lekker floten. Floten. Ja. Heb je wel eens gedaan? Nee. Zou ik, zou ik eens noemen als ik jou, als ik ja? dit zo blijf, zou ik echt zeggen, ga ze ja, ah, ja? ja? de floten. Ja, ga naar de floten. 100% ga naar de ik weet waar die
2: zit. Ik heb nou, het nog nooit ja. gedaan. Weet je wat het is? Ja, ik heb het iemand cadeau gegeven.
1: Oké, okay. nou dat zou ik zeker eens een keertje zelf doen. Ja, absoluut. Vooral als ik dit zo beluister voor je ontspanning. Even los van het feit dat je naar nou, zo'n zware belasting op je fysiek... de magnesium die je uit het water gaat halen... Uh, dat gaat je sowieso oh, helpen zit, is bij Er je je zit epsomzout in. Ah,
2: kijk, toch, dat is goed en dan kan je ja. het niet te gaan slikken met uh, met die tempo. Nou, exact. En omdat je door je huid opneemt, gaat het aanzienlijk sneller. Je moet het oh. niet drinken. Hè? Nee, nee. Oh, nee dat oh, je niet je mag lichter af. Goed toe... dat je het even ah, zegt. Als je af al toe ja. een slokje neemt, dan denk ik <laughs>
3: dat je er niet meer uitkomt. <laughs> uh, <laughs> ah, ah,
1: ah. <laughs> ah. Al is maar van het eind van de dag. Alles is het
3: maar is van die van van 120 kilo die er van tevoren in lag. Nee, daar wil je niet over nadenken.
1: Maar nee, op zich floten Het is het is super relaxed. Tip die ik er wel bij heb is als we het hebben bij um, het floating center, is uh, vaak uh, zijn de, de uitbaters, dat zijn ook meteen de puristen, die vinden dat je zo'n bak moet je en dan moet je gewoon helemaal gaan drijven. En dan moet je je nek helemaal achterover laten hangen. Ja. En als je dat niet gewend bent, dan heb je na 20 minuten, 25 minuten, begin je het al best wel te voelen op je nek. Dat is best wel een belasting en ja. alles moet los en dat soort Maar de meeste, van die, nou, de meeste van die float centers, die hebben er ook zo'n luchtkussentje. Hebben ze er vaak naast liggen. Maar ze adviseren je altijd van, neem dat ding niet mee, die bak in, want dat is minder goed voor je nek. Neem dat ding lekker mee die bak in. Leg hem onder je nek. Want dan is je eerste ervaring is wel prettig. Okay, want anders gaat je nek je behoorlijk lastig krijgen. Maar ja, doe het zeker. Want voor je spierherstel okay. is het echt Top. perfect. doe je je aandelen je... in de tent? Nee.
3: Oh. Wat je oh. zegt voor je nek. Dat, uh, dan doe je gewoon je handen achter je rug. Dat, ja, dat kan heel ook. heel relaxed en Jullie
2: hebben het vaak gedaan? Ja. Ik heb het nu uh, uh, vier keer gedaan
3: waarvan ik de eerste keer, ja, je moet
2: toch, er aan leren, leren, wennen. Ja. dat is gewoon
3: het. Eh, en dan, je dan het
2: stap je lekker op de trein en dan, uh, en dan loop je daarheen en Nee, dan 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 ga je naar
3: naar, ik ga niet naar, ik ga meestal naar Haaglanden, wat een beetje de commerciële club is in Nederland die, ja. dit, uh, die dit, doet. Die hebben een aantal meer van dit soort centra. Okay. Um, dan ga je echt speciaal voor richting Den Haag voor dat. Nou ja, ik heb mijn kantoor in Zoetermeer zitten, dus, ah, dus dat is dat makkelijk. Maar af en toe, uh, en ik heb echt een paar keer gehad dat ik uh, afgelopen periode dus een, uh, is een wilde periode geweest als het gaat om uh, uh, werk, uh, privé en dat soort dingen. Mm -hmm. En um, het is niet alleen voor lichamelijke stress... maar het is ook op het moment... ik ben daar een keertje echt opgefokt heen gegaan... Dat had gewoon mm -hmm. uh, een hoop emotie... en uh, dat ik gewoon echt af. ik moet nu gewoon kantoor want je kent veel werk oh, en dan stapelt het okay. zich op... en op een gegeven moment ben ik klaar mee. Dus meestal om drie uur gewoon up, gebeld, gereserveerd, daarheen gegaan. En het is echt alsof je daarin komt. Het meest relaxte wat het gewoon is... is dat je met afgesloten van geluid, van, van licht... het is eigenlijk een donkere kamer... voor de, voor de kijkers die het niet weten... Mm -hmm. het is een donkere kamer, uh, lichaamstemperatuur, water... Um, en zout waarin je blijft drijven. Dus je, hoeft nergens, je lichaam hoeft nergens aan te denken. Van. Ja. En, um, is En Ja. Het grote nou, voordeel niet. daarvan is dat als je jij... een beetje opschiet, gaat ja. die radio open. Is. Want als, je, als ik jou in een donkere kamer zit en uh, hey, uh, ik kom heel van een uur op aan, dan zit je te vervelen. Maar daar ja. is het gewoon. Je kunt niks anders. Want je ligt, je, je zweeft. Ja, heel... En het is bizar, hè? Als je er tien seconden in ligt en het is helemaal donker, dan heb ik altijd tot nu toe iedere keer ervaren... dat je al rondjes aan het draaien bent. Terwijl je gewoon in de vierkante bak ligt, je ligt ja. helemaal rondje. Maar dat is het, het soort evenwichtsgevoel wat dan in één keer uh, oh, okay. begint te stotteren.
2: Het zou lekker zijn als ze dus aan het eind van die van de finish van die race na naar 200 kilometer. Ja. ja, nou zeker. Ik, ja. Kan me namelijk, ik heb het dus één keer gedaan en toen was het uh, <coughs> min 18 mm. uh, bij de startsochtend. En min 18 is vrij koud als er ook nog een straf windje bij staat. Ja, gevoelstemperatuur min 30. En ze hadden de dag van tevoren ook nog eens uh, ze hadden ons verschrikkelijk bang gemaakt. Maar het zagen sneeuwen, blizzards, en keiharde wind en min 20. En nou, gelukkig bleef die sneeuw uit. Maar ik was echt over intimidatie gesproken. Toen was ik echt een beetje... En ik niet. Er stonden weet ik veel, duizend man in die tent. Uh, hmm. Die wedstrijd tent van, oh, wat gaat dit worden? En uh, <coughs> wat moet ik aantrekken? Want als je het al een paar keer gedaan hebt, weet je hoeveel lagen je moet aantrekken. Yeah. Als je te weinig aantrekt, heb je het koud. Als je te veel aantrekt, dan krijg je stuwing. Zeker. En dat wil je ook niet. Dus, ja hittesturing dat je dat kan je gewoon door <coughs> die wit die warmte kan niet weg en het kan oh. wel min 18 zijn maar als ja. jij gewoon kaart loopt te schaatsen dan kan je er onder die lagen wel verschrikkelijk heet krijgen mm. te heet ja, ja, ja. dus dat wil je ook niet want dat is ook zo oncomfortabel mm. dat je zeg maar je vingers vriezen eraf alleen uh, ergens op je buik denk je van wat gebeurt het gutsen, ja. ja, dus um, en toen uh, was ik uh, rondjes aan het rijden <coughs> maar mijn maat met wie ik was begonnen die uh, die moest die moest zo nodig pissen voordat hij uh, voor het start uh, was en daardoor kan je niet lekker aanhaken bij het treintje wat je zoekt. Want zo'n treintje ja. had het net wel. Dat is wel lekker als je dat ja. doet. Dus, dus wij hebben net met z'n tweeën over dat gigantische meer gereden. Waarbij je één kant op wind mee en wind tegen had. En dan dacht je, nou zo direct hebben we wind mee. Ja. Maar op de een andere manier was daar zo'n soort rare thermiek waardoor je terug ook wind tegen had. Dat schoot allemaal niet op. <laughs> er was daar een, een hotel aan, het, aan dat meer... En die hadden die, hele, die spa soort van aan de waterkant gebouwd. Mm. En er zat een dikke, vette kerel... zoals <laughs> vanaf acht uur in zijn ochtendjas. Beetje te kijken op, de naar jullie. En in een jacuzzi zag je hem zitten met, met een krantje. En die een beetje zo kijken naar ons. En elk rondje van 12,5 kilometer... <laughs> waarbij je ijsbaard met het rondje groter werd. Ja, ja, ja. Zag je die kerel. <laughs> en dan zei, ja, nog maar 16 rondjes. En dan nog maar 15 rondjes gaan we het ook doen. En ik kan me herinneren dat het eerste wat ik deed toen ik daar af was zoeken naar een spa. Want dat ja. is het, je ja. bent zo koud, je ja. bent echt zo ja. verschrikkelijk ja. koud. Dus um, <coughs> ik weet niet hoe je hier me kwam, maar oh, ja, die konvoluten. Ja. Nou, dus dat zou wel wat. Ja. Uh, lachen. maar. Ja,
3: maar het is in ieder geval, een, want waar ik, want uh, ik wel even wil bevestigen dat op het moment als je daar, dus inderdaad inkomt, dat je er, je komt er echt relaxed uit. Heb je moeite als je bijvoorbeeld sommige mensen mediteren zochtens. Ik doe dat s ochtends tien minuten. Ja. Uh, had ik in het begin super moeite mee, maar dan het doet. Maar ik snap ook dat heel veel mensen hebben daar niet de rust voor, of die vinden dat in een andere sport of wat dan ook. Mm -hmm. Ik durf te beweren dat als je tien minuten in dat bad ligt... of, twint of in ieder geval een uur, of net zo lang je erin gaat... En ja. je, uh, de staten die je daarin bereikt... is volgens mij ook hetgene wat je wil bereiken... als je twintig jaar op een berg gaat zitten in een oranje jurk. In Tibet. Dat en, ga ik niet uh, nou, Maar je hoeft er niks voor te ja. doen. En uh, dat wordt ook wel beaamd... want men heeft dat ook al wetenschappelijk ondervonden. Uh, uh, gemeten hè, met hersenactiviteit en dat soort dingen. Plus het feit dat ik daar... Uh, emotioneel inging en gewoon relaxed uitkwam. Ja. Dat je gewoon even rust in je kop hebt en gewoon weer... Ja, het is wel heel vaag, weet je wel. Maar het is wel een... Uh...
2: Nou, leuk. Ik ga het zeker, uh, ja, het zeker, zeker doen. Je doen. Je hebt me uh, enthousiast gemaakt. Even over het mediteren. Hoe lang heb je even het geduurd voordat je dat uh, een beetje je eigen hebt gemaakt?
3: Uh, ik heb eerst heel veel verschillende... Um, ...methodes bekeken, zeg maar. Want je hebt natuurlijk de... Uh, de ...Indiase-methodes, je hebt een... Uh, die, ...die heel erg gaan op ademhaling. En uh, uh, dan noemen ze een beetje dat... Uh, ...ja, je kunt ook wel ademhalen... ...dat je er zelf helemaal duizelig van wordt, weet je wel. Oh, heel heftig, yeah. dan. Yeah. Uh, maar uiteindelijk ben ik toch een beetje op een uh, manier gekomen... Uh, ...gewoon tien minuten. Ik doe dat s ochtends als ik wakker ben. Um, en dan uh, gewoon alleen maar concentreren op ademhaling. En wat bij mij heel vaak het streven is... ...dan kijk ik naar wie is er de beste... In dit vakgebied. En dan hoor je zo'n man praten en denk je: dat moet ik ook. En dan, al heel snel kom je erachter dat die man dat al twintig jaar doet. En, <laughs> en jij helpt, dat, niet, dat ja. halen. <laughs> En um, uh, op een gegeven moment, als je een beetje uit je hoofd kan zetten dat je. Want gedachteloos worden, want dat heeft iedereen natuurlijk helemaal nergens aan het denken. Ja, ja man, daar zijn we niet voor gemaakt, weet je wel. En. Um,
2: met andere woorden, dat lukt je ook niet tijdens meditatie? Eén
3: keer wel, andere keer niet. Ik heb soms wel momenten dat ik denk van... oké, okay, nou, dit gaat goed. Uh, maar vaak, uh, weet je... ik sta iedere ochtend op met de, met de passie voor degene wat ik doe. Ik heb gewoon zin om op te staan. En ik, soms dan heb ik niet eens zin om te mediteren... omdat nee. we gewoon, hè, gewoon lekker aan de gang. Alleen ja. ik merk wel dat als ik het doe... dat het wel een soort van... Ja, het haalt een beetje de scherpe randje. Het betaalt ervoor. zich altijd terug, ja. Waarom vraag en, je dit? 10 minuten, zeg maar, minuten, uh, minuten alleen maar op ademhalen. En probeer dat eens te doen... Dan denk je eigenlijk al tien minuten aan niks. En dat is al vaak heel erg moeilijk. Want ja, probeer eens tien minuten aan, uh, aan niks te denken. Het is bijna onmogelijk voor
2: ja. mensen.
1: Het is, het is wel het heel gaat.
2: rustgevend, denk ik. Want waar we moe van worden, is, is een impuls, uh, gedachten, uh, uh, stress, uh, gedachten. Ja. Wat er die dag allemaal gaat gebeuren, niet gaat gebeuren. Goed kan gaan, fout kan gaan. Ja. Ja, zeker. Um, <coughs> wat we allemaal wel niet moeten bereiken. Bla, 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 bla. Ja. En om dat nou, misschien maar tien minuten te kunnen uitschakelen. Ja, en door alleen maar aan je adem
3: te denken, word je daar gewoon heel erg bewust van. En mm -hmm. Wat ik er wel ook wel gaaf vond, ben laatst Onnit geweest, dat, uh, bij? Nou,
2: bij Onnit geweest.
3: Bij? Bij Onet, wat je daar achter Michel zijn uh, ja. dingen ziet. Onnet is het merk wat wij verkopen bij Nutrofit. En die hebben echt een uh, ja. kick-ass gym in Amerika. Maar die zijn heel erg op um, uh, unconventional training uh, gericht. Dus alles met uh, weight en uh, lichaamsgewicht heb ik daar een paar trainingen gedaan... en toen merkte ik eigenlijk ook... omdat alles op mobiliteit, flexibiliteit... een stukje eigen kracht... helemaal niet met geen zware gewicht of andere dingen... hebben ze er ook al, maar dat was toen niet de intentie. En je merkt gewoon dat je in één keer wordt geconfronteerd met de beperkingen van je lichaam. Want op het moment als ik nu naar een sportschool ga... en gaan die gewichten hangen... ja, dan is het al snel makkelijk om maar aan die bicep curl te hangen en te doen. En als je echt een keertje door iemand wordt getraind... met en dat je op een gegeven moment denkt van... Jezus, ik ben zo'n fucking stijve hark. Ja. Dit is echt niet goed, weet je wel. En dat is wel ja. goed om daar gewoon bewust van te worden. En uh, ja, een beetje je eigen lichaam leren. Stijf is zwak, hè? Um,
2: ja. ja, is dat zo? Ja, tuurlijk. Je moet het zo zien. Als jij um, heel sterk bent... Mm -hmm. Zeg maar de, de sterkste man van de wereld. Maar we stoppen je in een, uh, in een bezemkast. Ja. Waar je nauwelijks eigenlijk met, je, met je arm over elkaar staat. En je hebt nauwelijks bewegingsruimte. En dan komt die kracht niet echt tot zijn recht. Nee. Of je moet die kast openbreken. Omdat je zo sterk bent. Maar begrijp ik wat ik bedoel. Ja. Ja. Dus, dus je bent dan eigenlijk beperkt. Ja, 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 ja. In, je, in je bewegingsvrijheid. Waardoor je je, je kracht niet uh, optimaal kan benutten. Nou, dat is natuurlijk hetzelfde als je in je gewrichten uh, geen mobiliteit hebt. Ja. Dan is het een beetje hetzelfde verhaal. Ik heb ah. ik zelf bedacht, hoor. Hij werkt goed. Hij landt wel. He ja, landt ja, hij kan ja. Op, ja.
3: Het is een hot item. Ik bedoel, uh, voor, we hebben het al vaak over gehad. Ik vind, uh, wat ik echt een coole dude vind in, uh, in dit veldgebied, vakgebied... is Kelly Starrett uit Amerika... Mobiliteitscoach. Die heeft ook een boek geschreven. Dat heet uh, The Supple Leopard, Oftewel Soepel Luipaard. Mm -hmm. En dat is gewoon een gozer die gewoon uh, inderdaad uh, 300, 150 kilo uh, kan squatten. En echt een beul is. Maar gewoon omdat ze ook uh, ja, even een makkelijke splitje doet. En uh, zonder problemen. Ja, dat hoeft
2: ook al elkaar helemaal niet uit te sluiten. Nee. <coughs> ik ken hem overigens niet. Dus daar wil ik later even wel even wat meer van weten. Vind ik oh. leuk. Um, maar de misvatting. Eigenlijk een, een hele hardnekkige misvatting. Uh, vooral in de versport. Is uh, ja. Van krachttraining word je sloom. Wat hmm. natuurlijk het grootste lulverhaal is wat er is. In uh, van krachttraining word je helemaal niet sloom. Want als je kijkt naar, de, laten we zeggen, de snelste mensen op aarde: 100 meter sprinters. Ja, uh, doen beuren. die krachttraining? Uh, ja. Mm -hmm. uh, doen die veel krachttraining? Ja. Uh, zwaar je alles? Die doen de zwaarste krachttraining die er ongeveer is. Uh, en die zijn nog steeds heel snel. Uh, Goeie versporters? Tegenwoordig? Dus daar heb ik het over de absolute wereldtop. Hey, doen die heel veel krachttraining? Tuur, dus, ja. Zijn ja, ze daardoor trager? Nee. Um, zijn ze stijf? Nou, neem nou eens een Olympische gewichtheffer. Ja. Kijk nou eens goed wat hij wat bij een snatch doet. Die ah, maakt ja. A, een, een squat, een overhead squat. Laten we beginnen met de squat. Die maakt een squat as to grass. Dan heeft hij daarbij nog overhead, een stang, boven, zijn, boven mm. en achter zijn hoofd hangen. Uh, die misschien wel meer weegt dan zijn eigen lichaamsgewicht. Ja. Ben je dan stijf? Zowel in je schouders, in je enkel als in je heup. Uh -uh. Nee. Ben je heel erg lenig?
3: Nou, we hebben de nummer de nummer vier van Europa als onze tweede podcastgast. Karen Tofman Jan. Heb jij verteld? Ja, cool. ja, en die cool. gozer inderdaad ook. Het is wel mooi hoe hij erover lult. Want uh, wij zaten allemaal van hoe ja, warm in op. Hij zei opwarmen. Oh, niet we niet Hij het was een leven. Dan heb je er ook gewoon een ander lichaam voor. wil is niet
2: vergelijken.
3: Maar hij zei ook van inderdaad flexibiliteit. Hij doet er zelf niks aan. Maar inderdaad, als er iedere keer. Hij doet
2: er waarschijnlijk zes keer per week, twee keer per dag wat aan. Namelijk trainen. Ja, zeker. Maar
3: dan heb je ook de manier bijvoorbeeld van die IDO-portaal. Ja, die kent. Die gozer doet heel veel met loaded stretching. Oftewel dat je daadwerkelijk iets uitrekt door middel van van Lichaamsgewicht of echt gewicht, ja. en als je ja. inderdaad met 180-160 kilo boven je staat, te, 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 te het met stangen dan ja, dan worden je heupjes en je, soep, en je, je enkeltjes echt wel, uh, wel soepel. Deedig. Wat vind je van ieder portaal? Ik vind hem, uh, ik vind hem, ik vind hem ja, ik vind hem goed. Ik vind hem... Uh, ik hou van zijn achtergrond. Je wou zeggen,
2: het lijkt, het lijkt me niet de jongen om een biertje mee in de koel te gaan drinken. Nee, nee, nee,
3: dat niet. Ik zat even te denken aan... Um, um, ik vind dat hij wel een soort van... Uh, en dat is een positief bedoeld. Hij verzamelt een soort van cult om zich heen. Mm -hmm. en voor de mensen ja. die het niet weten. Ido Portaal is een, uh, is, een, is een coach, een trainer. Die een hele aparte visie heeft op hoe je moet bewegen. En eigenlijk gaat alles terug naar ja heel soepel zijn uh, movement, movement ja. echt mobiel uh, maar ook hij is nou, hij is een fanatiek versporter geweest hij combineert dat vind ik op een goede manier met uh, gewichtheffen ja. deadliften en daar hou ik altijd van als trainers dat doen gewoon back to basics ja. um, dus hij is ik vind hem uh, ja, hij is een, een beetje van hij alles. vindt dat
2: alleen niet compleet genoeg hij houdt van totale movement ja. zoals hij zegt ja. Ja.
3: en als ik dan maar als ik dan ik, ik heb hem wel op Facebook uh, dan volg ik hem en ja. dan zie je inderdaad het is een beetje hetzelfde als een crossfit. Er zit ook een beetje zo'n cultgevoel achter. Ja, daar, en, maar uh, dat,
2: dat is zo typisch inherent aan, aan de fitnesswereld. En daar word ik een beetje moe van altijd. Mm. Die, die, dat hype gedoe erachter en, en, dat, en die cult. En als je daar niets over zegt... dan uh, ontstaat er ongeveer een soort uh, keyboard oorlog ja. op internet. Uh, dat is zeker met crossfit het geval natuurlijk. Mm. Als je iets over crossfit durft te zeggen... hoe, nou berg je maar. Ja, dat maar ik, vind, ik
3: vind het wel met zo'n ideoportaal. En ik ben zelf... Uh, 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 ik vind, je moet... Kijken, om het uit te zetten, jezelf te halen... Dan moet je kijken naar mensen waarvan jij denkt... van hé, hey, dat vind ik tof wat hij doet, zoals hij leeft, zoals hij doet. Ja. En dan moet je mee kunnen identificeren. Ja. En de mensen die daar zitten, die hebben dat allemaal alleen met Ido Portaal. Dus... Als ieder Portaal een scheet laat, doet de rest dat ook. Ja. Weet je wel? En dat is natuurlijk een beetje ja, wat er automatisch bij komt. Maar ik vind ja. uh, over het algemeen... Ik, ik krijg een er maar... altijd
2: een beetje uitslag van. Hoe, uh, hoe kundig ik ieder Portaal ook achter? Ja. Van, maar... ja,
1: maar dat is alles ja. met wat een beetje cultie wordt. Ja. Hè, als je ergens een bandwagon hebt, dan zie je vaak dat uh, mensen... Moi, word, bandwagon. Ja, bandwagon is een fantastisch woord. Get on the bandwagon, boy. Ja, maar dan <laughs> kijken ze... Dan is dat in één keer uh, het... Uh, het enige wat telt. En dat ja. is het enige juiste. En alles wat ernaast bestaat is plots niet geldig meer. Maar nou, ik denk ik... juist dat je er overheen moet kijken... en overal de groene blaadjes uit moet ja. pikken.
2: Nou, er, er dreigt een gevaar van tunnelvisie, want dat is het enige juiste. En, uh, en over tien jaar is er, uh, zijn er ook weer op dat gebied beperkingen uh, aan nou, te merken. Tuurlijk. aan toe te wijzen. En er ontstaat een soort van... Uh, ja, misplaatste patent op het gelijk, zal ik maar zeggen. Ja. Wat je eigenlijk altijd ziet als er mensen heel fanatiek met iets worden. Of dat nou religie is of politiek. of. Klopt. Vind
0: hem wel,
3: ik, vind, ik vind hem heel uitgesproken in zijn dingen. Als ik hem kijk naar de, de meeste trainers, die zijn een soort van bekend, die lanceren zo'n programma en daar Blijven ze een beetje omheen hangen. En als ik dan nou kijk naar die ido, die reist wel heel de wereld over. Ik vind hem een soort van alternatieve gypsy die een beetje. Ja, ja weet je, hij blijft overal zijn ding opspokkelen. Dus laatst zag ik hem weer met een en dan
2: een gypsy met heel veel geld. Ja, want dat hij, is, hij, is, wel hij is super duur. Sterk nog. <laughs> ik
3: had iemand laatst een trainer vroegen van joh, is dat niks voor jou? Hij zo, dude, um, hij wilde mij niet eens hebben omdat ik bepaalde bewegingen niet kon maken. Weet je wel. Dus hij weigert ook gewoon. Nee, maar Ik hoorde van. ook iemand die uh, die had hem
2: uh, gesproken, geloof ik. Die had hem een uh, personal session aangeraden. Mm -hmm. dat was dan 9000 dollar hoeveel <laughs> 9.000 oh, dollar ja, uh, ja, doe even normaal man ik doe het verkeerd ja. Ik doe maar het verkeerd ja ik.
3: ja het is natuurlijk een uh, commercieel uh, dingetje maar uiteindelijk is het ook zo wat hij doet en daar snap ik hem wel uit vanuit ondernemersoogpunt zijn uren zijn niet uh, uh, hij kan zichzelf niet repliceren, maar nee. anders kan dat niet doen. Nee. Ik merk nu al dat zo'n Kelly Sterret heeft dat ook. Die heeft ook zijn heel systeem maar online. Die maakt iedere dag video's. En die heeft dus mensen waarbij je uh, je kan voor 250 dollar kan je met, uh, met Pietje. Uh, maar je kan ook voor 1000 dollar met Kelly. Weet je wel? En nou goed, ja. dan uh, ja, uiteindelijk willen we allemaal, allemaal een centje verdienen. En mm. ik,
2: daaruit snap ik hem wel. Um, nou, ik heb zelf ook wel een achterlijk bedrag betaald voor, uh, voor seminars. Hoor. Maar dan uh, vond ik het uiteindelijk wel waard. Maar ja. geen 9000 dollar. Nee, maar. zo echt superveel. Heet Charles Poldegwin? Nee, was wel.
3: Nee, nee? nee, Nee, sorry. Product weer niet?
2: Nee. Wat is die? Vertel. wat doet hij? Nee, het zijn van de bekendste strength trainers in de wereld. Oké, okay. nou ja, maar ik ben
3: niet zo'n.
1: Uh, nee, wat, maar wat je, strengd, wat je toch uh, uh, wel met wat
2: namen kwam: dat ik van die. Je, hij is niet onomstreden hoor, daar niet van. Maar, um, hij is hij, controversieel.
1: Ja, dat, ja. ja, nee, in de zin van. Ja, wat dat, wat heeft je, hij?
2: Nee, nou, ja, op een gegeven moment wordt iedereen dat, hè, want je hebt altijd die fitties, omdat iedereen zijn eigen bandwagon heeft en, en, en zijn following. Of. De andere following vindt hij weer een eikel. Maar en, uh... als je
1: de, de parallel met uh, CrossFit <coughs> zou trekken... wat is zijn Kipling pull-up, zeg maar? Waarom uh, is hij controversieel? Dat was eigenlijk de vraag die
2: uh, Ja, had. Op een gegeven moment heeft hij natuurlijk ook wel bepaalde claims heeft neergelegd... die dan weer door een andere woorden betwist. Hmm. Maar ik, hij is een uh, atletentrainer. En, uh, hij, hij hangt wel een beetje aan het, uh, het bodybeeldachtige uh, Met een wel overigens een, uh, een grote track record uh, als atletentrainer. Yeah. En dat is altijd wat hij zegt ook. Uh, Andere trainers zeggen dan, ja, maar uh, ik train er... Uh, die Hollywoodster en uh, Brad Pitt en Angelina Jolie. Mm. En je, ja, oké, okay, maar ik, ik heb uh, 88 Olympische medailles qua atleten En, ja. en jij? Mm. En dat vind ik altijd wel een goed argument. Ja. En dan ja, de vraag hoeveel die hij dan elke gezegd zelf getraind heeft. Of hij claimt bijvoorbeeld ook dat, <coughs> ik noem maar wat, uh, Bas Willemsen. Mm. Of Jordan Bres, ken je mm. misschien wel? Jordan Bres is de, de, zowel de krachttrainer van de uh, liga, mag ik niet meer zeggen, schaatsploeg. Continu. Um, <coughs> van Epke Zonderland en van Henk Groen. <coughs> dus okay. iemand die in nederland ook echt wel uh, op dat uh, vlak zijn zijn sporen inmiddels heeft verdiend schaatsbekendheid uh, nou ja, schaats judo en, en turnen okay, als je ja. appke, als je de karren ja. van epke bent, ja, dan, dan heb, okay, je, ja. heb je wel wat uh, dan kan je wel wat denken. Ja. <laughs> ja, die is uh, heeft ook een bepaald level onder onder win gehaald en nou, als um, als hij dan, als Epke zeg maar medaille haalt... dan straalt dat zeg maar indirect ook een polderwinner af. Tuurlijk. Ja. En zo moet je dat dan... En dat, dat is hij ook dan niet te beroerd om dat ook te claimen een beetje. Maar dat mag ook, want indirect ja. heb, je daar, heb je daar een link mee. Ja. ja, dat is. Maar daar leent internet zich
3: natuurlijk ook uit, uit, uitermate goed voor. Voor een stukje zelfpromotie. En, hmm. uh, hey, en als je je eigen student ziet shinen, waarom zou je het niet... Uh, hey, tuurlijk, uh, weet je?
2: geweldig. Ik heb er ook helemaal geen moeite mee. Maar anderen, daar, daar ontstaan dan die fiddy's over. En, ja, 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 ja. Je, als iemand eenmaal iets op een ander aan te merken heeft... zeker in die huur, dan zullen ze want, ook alles bij... De haren Ik weet ook om...
3: zeker dat uh, de basisschoolleraar, die Jens heeft gehad, ook zegt... Ja, maar Jens, die heeft vroeger bij mij in de klas gezeten. Ja. En die is nu een bekende nou, Nederlander. Ik, <laughs> ik, ik weet niet of ik hoop
2: dat ik, als hij daarbij laat, <laughs> of ga gaat ja. verder vertellen. Hij
3: ah, ja. heeft nog een paar leuke
1: anekdotes over je. Was wel over. Ja. Wie was jou?
3: Uh, gaan we die een keer opzoeken. Ja. Uh, ja. Was je een brave jongen vroeger?
2: niet braaf, maar ik was niet, ik was niet denk ik, heel vervelend. want uh, hoe, is, wel...
3: hoe ben je eigenlijk opgegroeid zeg maar? kan je wat <laughs> vertellen over jouw, uh, over jouw ding en hoe jij was en je uh... ja,
2: ik, um, ik, heb de eerste uh, nou, bewuste jaren van mijn leven woon ik in, uh, in Amerika, uh, vlak boven New York, waar mijn vader was journalist en die was of was daar correspondent mm -hmm. voor de telegraaf. en um, dus ik heb daar op kindergarten, nee, nursery school eerst, dus kleuterschool en daarna kindergarten. En na kindergarten kwam ik terug naar, um, uh, naar Nederland. Dus ik heb nog meegemaakt dat ik uh, als uh, trouwe, ja soort van nep-Amerikaantje, -Amerikaan, uh, dat ik elke ochtend uh, als echte patriot met mijn hand op mijn hart de uh, Pledge of Allegiance uh, moest uh, zingen. Met okay. de hele glas, voor de vlag. Wow. Hoe patriotisch. I, I pledge allegiance to the flag of the United States of America. Into the Republic. Dat doen ze gewoon echt elke yeah, ochtend. elke wow. ochtend.
1: <laughs> Indoctrinatie. Gaat... <laughs> ja, 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 ja.
3: En toen vuistje je van Harlem naar Harlem.
1: Wat voor je?
2: Maar Harlem is nu heel hip, hè? Ja, ja. <laughs> maar, toen, oh, ja. Maar, maar toen uh, moest je niet daar op het station naar Nee, maar die volgens die mij... Ja, ja oké.
3: Okay. Maar het is nog steeds natuurlijk niet een... Uh, ja, geen prettige plek, volgens mij. Ja,
2: toen, wel, Harlem Harlem is nu... Uh, nee, dat is helemaal opgeschoven. Dat is helemaal opgeschoond ook. Nee, Harlem ja? is nu... Als je, daar, als je toen in de tijd in die ghetto wat vastgoed had ja. gekocht... En nu, dan had je nooit meer hoeveel werken. Ah, okay. Okay. Ja, dat is, die ontwikkeling is daar ook ah, gaan ik, ik dacht dat het
3: nog steeds zo'n uh, ja, zo neighborhood was. Nee, 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 nee. nee, 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 nee,
1: nee dat is daar is nou ook de fascinatie met crime geboren, denk je? Nee. Nee, 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 nee dat ja, komt later pas. Dat is later pas, okay, ja. 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 Nou ja.
3: Nee, dat, uh, veel, veel later eigenlijk. Maar goed, toen kwam je terug in Nederland. Hand op je borst.
2: Hand uh, ja, op mijn borst. Nou ja, toen... Uh, dat, dat had je hier niet echt. En, um, Zat je uh, ineens met het Wilhelmus. Ja, het Wilhelmus. En, uh, en ook Sinterklaas. <laughs> ik wist wel... Dat, dat viel me eigenlijk pas... Um, vorige week op, toen ik uh, bij, uh, bij vrienden was uh, met kleine kids, die, die extreme verwondering, die uh, aan angstgrenzende Mooi. verwondering voor Sinterklaas. Eigenlijk
1: is het een heel duister ritueel, als je het van een afstandje bekijkt. Ja, ik zag dat... mijn nevens in de woonkamer liedjes zingen ja. en daarmee roepen we de grote, kwaadaardige
2: Sinterklaas ja, maar het, op, het die je mee kan nemen. Ja, naar maar het geklop op de deur en, ja. en die, 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 die blikken in die oogjes en ja, geweldig. Echt, echt. Uh, zeg
1: maar, fight or flight is de meest pure vorm. Op het moment dat er op het raam wordt geklopt... en je zit naast je neefje en die pupillen die gaan ja, open... Ze, ze, uh, ze gaan door het
2: dak. Ze, gaan, maar ze zijn totaal begeisterd. Ja. Ik, uh, <laughs> dat heb ik zelf niet helemaal meegemaakt. Want toen ik terugkwam... Was ik had ik precies zo'n leeftijd van ja wat, wat moet ik nou met die sinterklaas ja, wat is het heb je geen skerping meer je vond het wel heel spannend en, en, maar dat op een gegeven moment iets in mijn schoen lag Zorgens dacht ik ook van nou ah, misschien hebben we het hebben je ouders gedaan. dat
1: niet een beetje verkap verkocht als van nou nah, dit is de Nederlandse sinterklaas
2: nee we Denk deden je... er wel wat aan maar we, maar uh, sinterklaas was bij ons Dus vieren is bij ons nog altijd wel een ding ja. omdat we dat daar vandaan hebben meegekregen en dat is ook heel leuk um, dus ik ken een beetje beide liedjes ja grappig ja. En, maar uh, is het
3: niet zo dat kinderen daar echt in de Kerstman, nou ja, dan worden daar. Ja, net... ja, ja dat, daar. dat ik me is we aan de vraag. Van geloof
2: je daar? Hij heeft niet die mythische status voor, voor kinderen daar als, um, nee. als Sinterklaas?
3: Waarsch ja, omdat het waarschijnlijk omdat het. Die kinderen worden zo blootgesteld aan 300 TV-kanalen en dingen. Nee, hij was toen dingen. niet ik hoor, het... wel meer
2: dan hier. Ja, ja, ik kan me nog heel goed uh, Batman herinneren. En uh, en de, de Lone Ranger, ik weet niet of je dat wat zegt. Ja, ja, ja. Uh, zeker. Uh, zeker en van. die andere cowboy-serie, Lone Ranger, had je. Um, Oké, okay. nou noem ze die kennen we hier ook wel, die andere. Ik
3: kan me juist heel erg voorstellen no. dat op het moment als iets onwijs uh, gespreid is, dat je gewoon. Uh, nou, dat je ook gewoon sneller, sneller na gaat denken, dat dingen niet kunnen kloppen.
2: Of, uh, nou ja, ja, op die leeftijd, dat weet ik niet. <coughs> ik denk dat ik gewoon precies op die leeftijd. In, ik was nog net geen zes. Ik, was bijna 6 toen ik terugkwam, op een paar weken na.
1: Ja, die leeftijd waar Nederlandse kinderen ook al zoiets hebben van... Hey, hé, volgens mij staat de buurman met een nep -baard,
2: weet ja, je wel. Ja, precies. Ja. Um... Ik was
3: 14 hoor, toen ik kracht kwam. Huilen <lacht> <lacht> die gasten. Wat? ik Mooi. Mooi. Ik hoorde
2: laatst van iemand die vertelde dat, dat, dat zijn dochter 9 was... Toen, uh, toen het een beetje nee. begon te dagen. Ja. Ja. Ik
3: herinner ik, ik ik het nog wel van de basisschool. Toen was ik volgens mij een jaar of zeven. dat Op een gegeven moment zaten we in twee klassen. Groep 5 uh, en 6 was dan samen. En dan zaten samen in één klas. Dat op een gegeven moment groep 5 uh, werd naar buiten gebonjourd En groep ja. zes uh, werd toch wel gezegd van jongens... Uh, medegedeeld Jullie af. weten het al en dan voelden wij ons allemaal van... Ja, wij zijn de ouderen. Wij, zijn, wij weten het ja, ja, al. Nee, ja. Wij houden onze mond wel, weet Kom, je En dan mooi dat je ook echt zo'n trots gevoel erbij krijgt van... En dat is de ja, reden nee, dat, dat, dat je dat je duur. mond houdt. Ja, want ja. dat is er genoeg ja. ja. echte tussen die het wel even willen verklappen. Ja, 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 tuurlijk. Ja. Dus, uh, oh. Achteraf mooi.
1: beschouwd werd je ook gewoon bespeeld, bespeeld als een viool, Mooi.
3: Ja, mooi net. En toen kwam je terug in Nederland en toen was jij de American kid on school
2: ja het viel wel mee uh, ik woonde in, um, in Haarlem en, um... ook echt in Haarlem ja, oh, dat zei ik goed. het was echt een wilde ja. rok. maar ja. en, wow. um, um, even kijken toen kwam ik in sprak sprak je al Nederlands trouwens? of was het echt, ah, dat is wel uh... grappig want ik sprak ik heb pas bandjes gehoord later die heeft mijn vader me laten horen hmm. dan sprak hij of in het Engels of in het Nederlands tegen mij en ik sprak in het Engels terug gewoon oh, echt gewoon goed Engels en toen kwam ik in Nederland terug en toen had ik nichtjes die geen Engels spraken van mijn leeftijd. en yeah. nou, Dat ging best lastig. En die zijn toen ook naar Amerika verhuisd. <kijf> ik bleef hier. En toen was ik niet zo lang daarna dus jarig. En toen ging ik mijn vriendje uit Amerika bellen. Toby heette die. Dat ik een... Um, een crossfiets, want die had hij al, inmiddels had hij die al... dat ik die ook voor mijn verjaardag had gekregen. <laughs> en ik weet nog dat dat telefoongesprek niet zo lekker liep. Dat heeft mijn vader later ook nog eens verteld. van: uh, I, uh, "Hey, Toby, heb uh, ik een crossfiets? <laughs> Het ah, gaat dus heel snel. Uh, yeah. En daar tegenover stond ook weer dat, uh, dat ik wel weer Engelse boekjes uh, thuis kreeg te lezen. Want ze, mijn ouders wilden dat blijven stimuleren. En op televisie kwam je vrij snel met Engels weer in aanraking. Ja. Dus toen pikte ik dat ook weer heel snel op... Ja. En ja, ik durf wel te zeggen dat ik daar nog steeds uh, nogal goed, uh, ja, vrij goed Engels spreek. Mm. Ik vloeiend wat is vloeiend. De... Grammaticaal wel, ja. maar qua idioom mis je wel eens wat, ja. Ja, maar ja, zolang het geen steenkolen
1: Engels wordt, dan is het. Nee, gewoon... daar heb ik niet zo last van. Nee.
3: Je moet daar continu mee, uh, mee geconfronteerd worden. Ik was toen in, toen ik een jaar in Sydney gewoond en ik merkte oh, nog dat ik een half Going jaar.
2: Going down the coast today, mate. something to <laughs> ja. truly
3: Ik zei dat die accentjes komt. Ja, goed <laughs> ja. Maar nee, toen nou, merkte ik dat ik na nou een half jaar, toen Engels werk, Engels dingen en uh, uh, ja, je dacht op een gegeven moment gewoon ook in Engels.
2: Ik ja, Ik dacht dan lekker supermaar, ik dacht gewoon in het Engels. Klopt, ja. dacht, en,
3: uh, maar toen kom ik er terug en toen. Uh, ja, het was er snel uh, plat Brabantse. Plat Brabant.
2: <laughs> Want, eh. Ga je uit uh, Brabant weg? of? ik
3: uh? kom. Os, jongen. Os! <laughs> ah, hakken, zielig. Met zijn stekers. Ja. Dat ja. ja. is zo. Leap. Nee, ik, ben eigenlijk, uh, eigenlijk, ik noem me Os en dan uh, eigenlijk ben ik gewoon in een lullig dorpje langs uh, opgegroeid. Hees. Nog de Hees. Ja. Ja. Geboren in een bos in het ziekenhuis. Ja, dat is dan stond ik ben gewoon in het ziekenhuis. Ja, dus geboren. Uh, hully en uh, ja, gully. Hully en gully ons ja. man naar de merd. <laughs> ja, ja. Ja, dus ja daar is. is... Ja, er is. Er is gewoon zo. En ik ging over die rondom de heen. En, uh, <laughs> ja, dat, is, dat is een beetje het, uh, ja. ja. Nee, maar uiteindelijk... Uh, mijn, ouder, mijn, uh, mijn moeder die was er wel veel uh, je... op. Van, uh, geen, uh, geen accentjes, geen ons mam en, uh, hmm. en, uh, Mijn moeder kwam uit een uh, netjes gezin. Uh. En niet een, uh, <laughs> absoluut niet een brabant opgegroeid. Uh. En uh, toen ben ik op een gegeven moment naar... Um, ging ik ook naar Utrecht toe. Nou, de, de eerste keer dat ik daar houdoe tegen iemand zei... Toen zei iemand, wat zei je? Ja. Houdoe? Wat? Toen had ik echt zoiets van, oké, okay, okay, um, dus dit moet er niet... veranderen. En toen ja. heb ik eigenlijk... Ik ben er best wel... Uh, ja, Ik ben er eigenlijk ook wel een beetje streng voor geweest. Ik dus heb zelf ook niet veel. Maar ik merk wel, als ik met mijn vrienden even een tijdje terug woon daar... Ben ik weer even onder mijn echte osse vrienden geweest... Ja, dan heb ik ook alweer. weer... Uh, dan heb omgekeerde
2: kracht, of omgekeerde werking verlogen je ja, je afkomst dan dus niet. Nou ja, ja, Terugwerkende Tug, kracht, wilde
3: Ik ja, zeggen. Ja, 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 ik, dat ik niet. Ja, ik ben dat niet. Ja, ik ben niet zo accentgebonden. Uh, nou, maar jij hebt mazzel.
1: Uh, je hebt een zuidelijk accent. Dat is per definitie. Komt dat alweer een stuk vriendelijker ik over? Ja.
3: Wel een beetje die zachte g. Veel mensen merken dat wel. Maar ja, die zachte g, die brabander. Ja. Denk van ja, dude, Ik ben echt. Ik had er nog niet van, gespot bij je. Nee, maar
2: ja, bij ja, deze dan. Hoe nou, ja, kom jij dan in Deventer terecht, als ik eventjes, uh, mag maken? Nou,
3: omdat de Deventer uh, onze uh, locatie locatieverlener voor podcast uh, yeah. studio. <laughs> En, en, uh, ik heb heel lang in, ik, ja. Uh, ja. ik heb uiteindelijk heel lang in uh, oh, je bedoelt met, met Michel ja nou, Michel ken ik uh, van uh, van mixfight ja uh, eigenlijk het forum wat hij heeft opgezet voor uh, ah, ik denk uh, ik mag
2: de link leggen uh, Os, nou, ja, ik heb, remco nou, padou ja, 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 ja. Ja, goed
3: dat dus zegt nou ik, remco is inderdaad mijn uh, mijn leraar uh, oké okay. en um, ik, Training vanaf mijn dertiende uh, mijn band. is een bruine bander, Brussel. Ja. Ik yes. wou net
2: zeggen, ik had al gezegd, dan moet ik niet met je gaan rollen hier onder tafel. En, uh, dat is straks. Ik moet, het ik moet het staand houden. Dat is in het tweede deel.
3: Ja. Um, nee, dus uh, ja, ik ben op een gegeven moment wel uh, ja, bij Remco terechtgekomen. En heb ik eigenlijk altijd al getraind. Op een gegeven moment is Remco uh, naar Amsterdam gegaan. En uh, ik train nog wel als bij Remco. Ja. En uh, ja, blijf ik nog wel eens een ons trainen. Ja. Dus ja, inderdaad, uh, wel leuk om... Uh, ja. ja, een beetje. Uit, en die natuurlijk is natuurlijk in weet je wel. Ja, dus, uh, ook in ja, verantwoordelijk die e voor de vervuiling e e
1: richting Deventer van dat. Uh,
0: ja, een
3: ja. <coughs> pionier. Uh, ja, en Michel, die ken ik. Uh... Ja, ja, goed, Michel, die komt natuurlijk voorbij. Vind voor jij de beste
2: trainer in Nederland op dat gebied?
3: Absoluut, ja. 100 Daar heb ik, even, heb ik geen twijfel over. En dat komt gewoon omdat ik hem heb, ik heb hem gezien met, uh, met vechters uh, als een Lee Murray, een Gilbert Eiffel, een Heat Herring. En, en um, die rolde hij gewoon op. Ja en dat maakte echt een pakketje van dat maakt hij ja. echt een pakketje van en dat heeft ook te maken Remco weet je vergis je er niet in uit natuurlijk ook gewoon zijn vader heeft de taekwondo naar Europa gehaald. Die was gewoon zo'n eindbaas dat hij ook gewoon nog eens een keertje de hoogste gegradueerde uh, niet Aziaat was. Ja, en dat heeft echt wel uh, ik ik heb hem natuurlijk gewoon ja. ervaren als hij was de oude man die altijd al beter wist. Een, echt een mooie oude vechtsportleraar, weet je wel. Ja. En um, uh, Remco die is daardoor natuurlijk gewoon opgevoed. Die is opgevoed met een, uh, uh, voordat hij die kon lopen. Had hij al een judopak aan. Ja. En het talent wat Remco had, met, uh, met zowel met judo en gewoon de combinatie van alle sporten. Uh, want zijn vader deed ook gewoon alles. Ja. En ik denk dat dat ook een goede basis is geweest <lacht> voor Remco. En ik durf wel te zeggen dat Remco, zijn, uh, Remco heeft een keer een beenblessure gehad. Iemand gegooid. En als je met 120 kilo uh, mm. iemand gooit en je been blijft staan en je draait er mm. een rondje omheen... Mm. Dan, uh, ik zie je twee gezichten verkrampen, ja. ja. dus ik hoop dat jullie daar nou, luisteren als het ook hebben. Ja, dan, uh, uh, dat heeft een, absoluut een invloed op zijn carrière gehad, op zijn, uh, op zijn, zeker op zijn uh, competitie. -carrière. Het is nooit helemaal meer
2: goed
3: uh, mee. gekomen. Nee, en um, um, ja goed, uiteindelijk is hij natuurlijk, uh, ik vind het ook wel, daar hebben we het een keertje eerder over gehad hier, dat hij zichzelf gewoon heeft opgegeven in attentie een versportblad voor de UFC toen destijds. De eerste ja, Amerikaanse kooiweg. Ja, ja, nou, dan ben je ook wel een paas trouwens. Nee, ja,
2: maar die, dat, dat is natuurlijk een, ook een moment dat je nooit meer vergeet. Hè. Dat is uh, Orlando Wiet. Ja. Ik, ik hoor dat, ge, dat, dat doffe op, ja. klap op die, op die schedel met die elleboog. Dat, ja. dat is echt... Ja, ja. Uh... En, dat,
3: nou, weet je, en dat vind ik wel... Uh, ja, hij was toch gewoon een pionier
2: Ik was toen ja. maar een mannetje. En ik weet
3: nog op een gegeven moment dat hij een flyertje uitdeelde. Toen, toen train ik net hem. Dat ging dan over de Sporthalle Zuid. Zo'n zo free halen. En uh, dan dus moest hij een toernooi tegen uh, John Dixon en zo. Ja, dat vond ik fantastisch, weet je wel. Was gewoon, uh, en dan ging ook, uh, die gozer, die zorgde er gewoon voor dat er drie toeren een karbus uit Os uh, daarheen gingen. En dan stond ja, heel de hele ja, tribune. Ja. Ja, ik weet en dan is wel. feest, als er ja, drie toeren een
2: is uit Os komen. Nou ja,
3: dat was natuurlijk super lachen. En, ik vond, en uh, ook voor mij, ik was toen 14 jaar en ik liep op zo'n galen rond en je zit alleen maar stoere gasten. Uh, en uh, macho's en alpha males. En ik vond dat een fantastisch wereldje om naar te kijken als kleine jongen. Ah, ja, fascineert. En, uh, en zeker dat, uh, hey, en dat Remco daarin uh, uh, met zo'n YouTube. Uh, ik denk dat hij er nog steeds in groeit. Uh, hij is er nog steeds niet in uitgeleerd, want er komen nog steeds ook mensen voorbij... Uh, waarvan Remco denkt van fuck, dat was echt goed. Ja. En um, ja, weet je, YouTube heeft voor mij een hoop gedaan in mijn leven. Ik mm. vind het een mooie sport, Het heeft me veel bijgebracht. Ook um, over dingen hoe ik dat nu denk. En uh, het heeft me super veel vrienden opgeleverd. En dat klinkt wel stom, maar veel mensen dat niet begrijpen. Ik kan één keer naar een gym gaan in Amerika. Ik kan een rollen met mensen. Die kan ik over anderhalf uur tegenkomen op een toernooi ja. in uh, Zimbabwe, bij ja. me spreken. En het is weer handjes klap. een band. En, uh, ja, het is gewoon. En zeker
2: dit fysieke contact. Ik wou het net zeggen, want het is anders dan als je ja. voetballen. Je, ligt, je zit aan elkaar. Ja. Je bloedt. Je, je zweet ja. en je bloed met elkaar. Ja. En je, dat kweekt een extra vorm van respect in de eerste instantie. Maar ook, ja. ja. Een band, een, een gevoel van... En ja, Wat er zo
1: grappig aan is, is dat je elkaar zo af en toe een beetje pijn moet doen... om elkaar te helpen groeien. Ja. Soms moet je mensen... Ah, die loop ik, ja, Sorry, ik moet hem even plaatsen ja. voor je... want anders ga je het <laughs> niet leren om te blokken. Ja, heel vervelend. En als maar, je dat het gaatje
2: laat vallen bij je hoofd... dan moet ik je er toch een keer op je hoofd slaan. Ja, even jappen. Ja. Ja. Ah, snap ik. ik ja. Even erop te attenderen.
1: Ja, want in dat opzicht... Um, um, jij zit natuurlijk ook... Uh, kom je een beetje uit de vechtsport. En jij hebt ja. daar natuurlijk uh, de nodige dingen gedaan. Uh, we ja. kwamen er net tijdens het schaatsen achter... dat je ook uh, qua... Um, nou, sporttechnisch ben je ook behoorlijk goed onderlegd. Want sport is in dat opzicht natuurlijk, hè, naast het feit dat je auteur bent en allerlei andere interessante dingen doet, heeft eh, sport altijd ook wel een belangrijk deel van je ja. leven uitgemaakt. Ja. Want uh, most notably, uh, jij hebt natuurlijk de bootcamp club uh, uit de grond ik moet Even daar,
2: dit zijn in het begin ook al, maar toen vond ik het zo onbeleefd om ik daar meteen in te verbeteren. Okay. Bootcamp Nederland, ja. uh, daar bootcamp. heb ik opgericht samen met okay. mijn par partner Michael Hinskens. En dat is iets anders als de Bootcamp Club. Ja, want de bootcamp club <laughs> was toen onze concurrent. Okay, en dan. daar zijn wij ondertussen in opgegaan. Ah. Uh, toen ik met mijn boek over badden bezig was, uh, had ik daar gewoon op een gegeven moment geen tijd meer voor. En mijn partner Mike, die was bezig met het realiseren van zijn grote droom. Zijn eigen trainingsstudio in Amsterdam. Okay. Uh, die hij inmiddels ook heeft. Uh, Evolve. En ik dus kan ik je zeker aanraden om een keer te gaan trainen als je in Amsterdam bent. Leuk. Als je het over uh, een kenniscentrum hebt, dan uh, zou ik daarheen gaan. Okay, cool. uh, Misschien een keertje hierheen komen. Ik kan ook. <coughs> en uh, ze zijn uh, wel goedkoper dan 9000 dollar. Gelukkig. Dat is, dat is ja. weer. Um, dus toen hebben wij uh, besloten om uh, Bootcamp Nederland uh, ja, bij uh, de Bootcamp Club uh, onder te brengen. Oké. Okay. En uh, daar zit het nog steeds. Uh, dus als je, uh, volgens mij zit trouwens ook hier, Deventer, ja. Bootcamp Club. Ja toch? Ja, volgens mij als... wel ja. Ja. ja gaaf. wel ja, ja, Nederland.
1: Ja.
3: Is Bootcamp nog Ja, ik vind het al. Altijd... Sorry, ik ben een uh, Bootcamp. Dan doet ja. mij een ja. beetje uh, denken aan huisvrouwtjes die uh, in het park ja, willen. Dat is het onder
2: andere en... ook. Maar dat is alleen maar geweldig, want als daardoor huisvrouwtjes uh, al, het is al geweldig dat ze überhaupt uit dat huis komen. Ja. En dingen gaan doen. En ah, dingen ja. gaan doen, al, al gaan ze alleen maar hardlopen. Ik zeg dit ook heel erg denigerend,
3: maar het dat maakt niet uit. Omdat ik dat zie
2: helemaal uh, niet op. Het is niet een. Nee. Uh, nee. <lacht> Schenen niet doorheen hoor. Helemaal nee. niet. Ik maak je geen zorgen. Hè. Dat is straks
3: geen enkele huis van mij maar aankijkt. <lacht> Want dat is wel iets wat we moeten blijven houden. Ja. Maar um, ik vind een. Uh, nou ja, het is een. Uh, Misschien is het omdat het te commercieel wordt gebracht. En je ziet dat soort dingen op Facebook voorbij. Komen. Nou, wil dat zou dus... niks voor mij zijn, laat het zo zijn. Ja. Dat is gewoon een persoonlijke keuze. Weet je ik, wel?
2: ik weet zeker dat als, als ik jou nu meeneem naar een park hier en we gaan een, een goed opgebouwde, uitgebalanceerde mm. bootcamp workout doen, dat je het helemaal te gek vindt. Ja. En als je uh, op die manier dat uh, zeg maar, je eigen zou kunnen maken. Dus het, het patroon van trainen uh, qua opbouw, uh, volgorde van belasting, et cetera. dan zou je daar heel veel uh, aan kunnen hebben. Maar wat, Naar... j, maar, de, wat jij nu zegt,
3: is heel specifiek. En dat spreekt me aan, omdat ik zelf ook al wat van trainers weet en van trainers. Maar wat, waar ik dus een beetje het, het voordeel over krijg, is dat Jan en alleman een bootcampje. Kan. Iedereen kan ja, een bootcamp hebben. Elke
2: opgeven. Lul met een legerbroek en ja, een stem ja. als, een, uh, als Sergeant Hackman, yep. die, uh, die kan een vlag in het park planten met bootcamp! Ja. En hoe harder ze schreeuwen. ...om minder verstand ze van hun vak hebben. Maar ja. Anders hoefden ze niet zo hard te schreeuwen. Mm -hmm. ja. En wij zagen al heel snel... Dat, ...dat het probleem ging worden. Ja, was het eigenlijk al vrijwel direct. En nu, als ik nu in het park rondloop... ...zeker in de zomer... Nou, ...doet soms gewoon pijn aan mijn ogen... ...wat ik zogenaamde trainers... Ja. ...mensen zie aandoen. Ja. Nou, die hebben, Illustreer het met een voorbeeld... Nou, um, twee jongens, uh, waarvan ik uh, dan vermoed dat het uh, militairen zijn, aan uh, hun manier van trainen en hun gescheel wat erbij. Aha, en vooral ja, de. Het toon. kapsel misschien? Ja, het, ja, het kapsel. Ja, ik, heb, ik heb ook ongeveer dat kapsel. <laughs> ik weet niet hoe het is hoor. Maar, ja. maar um, uh, die zie je dan met um, ja, huistuin en keuken, mensen, huisvrouwen en mannen van uh, zeg 30 plus, die uh, uh, het grootste gedeelte van hun week hoogstwaarschijnlijk aan hun bewegingsactiviteiten zien, op een kantoor doorbrengen. Ja, dat is dus van het dus dus bureau hielp. naar het koffieapparaat. En de ja, terug. Juist. Ja. En uh, naar de eerste, de eerste verdieping nog de lift nemen. Ja. Um, die hebben een andere uh, status, fysiek, uh, mentaal... dan um, de jongens waar zij uh, doorgaan zelf mee trainen. Uh, namelijk... Hoor ik je nou zeggen dat je daar de belasting op zou moeten aanpassen? <tus> <tus> nou, kijk, ik, je vroeg me een voorbeeld. Dus dan uh, zie je... Um, Meisjes die nog geen uh, normale squat, een kniebuiging kunnen maken zonder dat hun uh, allebei de, beide knieën uh, verticaal, horizontaal, links afbuigen uh, ja. in de richting Utrecht. Maar in ieder geval niet de richting waar ze namelijk naartoe zouden moeten buigen, namelijk niet. Ja. Uh, of alleen recht omlaag. Um, met andere woorden, die stijf van de disbalans staan, die krijgen dan de opdracht om hun partner. Die soms misschien wel een uh, vele kilo's meerwegende man is. Ik ben bang dat het heen gaat. Ja. Op hun, uh, over hun hoofd heen in een brandweergreep te slingeren. Um, en dat op die, alleen die bewegingen al uh, staat garant voor een, uh, een flinke blessure als je pech hebt. Mm. Zeker op een lijf wat al moe is op dat moment. En dan moeten ze daar of mee gaan squatten of mee gaan rennen. Ja. Nou, A, die, uh, die partner ligt niet meer hoog uh, op de rug, maar hij hangt ergens. Uh, Midden op de rug, uh, die, 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 die trekt die andere bijna omver. Nou, en dan zit ik te kijken en dan denk ik van, dat zit misschien mijn handen zo van, <laughs> halleluja, alsjeblieft. Kan deze man gevangenisstraf krijgen die, mm. die de opdracht
1: Want het is gewoon onverantwoordelijk. Het ja, is onverantwoord.
2: Mm. Wij hebben dat eigenlijk zelden gedaan, behalve met jongens uh, die echt in de, in de allerhoogste categorie vielen en waarvan we wisten, die kunnen dit nu aan. Ja. Die kunnen A, een squat maken bijvoorbeeld met dat gewicht. Die zijn in staat om dat gewicht in een roterende beweging van de grond af te trekken. Want dat is wat je met die brandstof ja. doet. En dan moet je er ook nog mee gaan rennen. Ja, dat kan alleen als je een, een zeer uitgebalanceerde sportman bent. Ja. Anders moet je dat niet mm. doen. Nee. En het probleem is dat het criterium vaak is uh, voor de klant. Ah, het was zo moe, maar zo gesloopt. Dat is goed. Ja. Ja, als slopen het criterium is, dan. Uh, dat heb ik volgens mij ook eens op mijn site geschreven. Ja, dan kan je ook aan de, aan de buurvrouw vragen, of aan je eigen moeder, of ze je wil trainen. Want dan uh, het enige wat je hoeft te doen, is uh, veel herhalingen en weinig rust. Ja, want
1: je, je zei het aan het begin, hè, wij wij willen dan goed gebalanceerde bootcamps neerzetten. Ja. Nou, dat is, wat je inderdaad vaak ziet, is dat mensen uh, cardiovasculair helemaal gesloopt worden in zo'n ja. bootcamp met allerlei vervelende ja. uh, oefeningen. Is dat voor jullie ook het belangrijkste? Of zeggen jullie nou, we gaan ook proberen om nee,
2: belasting er een plek in te geven? Heel vaak zeiden mensen: van, ja, waarom doen we nou weer hetzelfde? Nou, dan zal ik je vertellen. dat heb ik Vaak klanten ook wel eens als één een op één trainen. Um, dat doen we omdat het ah, basisoefeningen zijn. Mm. En die moet je gewoon beheersen voordat we... Ja. He, als je het huis gaat bouwen, begin je niet met de jacuzzi, toch? Nee, fundament. Uh, ik zou een fundament neerleggen. <laughs> en dan een muurtje bouwen en dan een, een plafond of een, uh, weer een verdieping. En ja. Nou, ja. Tenzij uh, je van een
1: plan om vanuit de jacuzzi te kijken naar de bouwvakkers die het
2: nemen. Nou, ja, dat, dat, precies. Maar goed, um, om even het van af te maken. Um, uh, nou weet Hetzel, ik,
3: hetzelfde, wel, hetzelfde vragen. Waarom moeten we weer hetzelfde doen? Ja,
2: ja hetzelfde doen. Ja. Ja. Nou, als je hetzelfde doet... Dan kan je progressie waarnemen. Tuurlijk. En dan gaat iemand zelf ook ja. uh, zien dat hij vooruit gaat. En als je elke keer, omdat de trainer bang is, dat hij de klant of klanten, de groep, niet enter traint, zeg ik dan maar. Ja, ja. Mooi uh, wordt um, ja, ja. ja. ja, oh, is dat. En trainen. Ja, want ook, ze raken uh... verveeld. Nee, ze raken niet verveeld als je het goed opgebouwd continu herhaalt. Ja. Want als je dat tien weken doet, ja, dan, en ik doe dat twee, drie keer per week met mensen, dan gaan ze echt vooruit. Mm -hmm. En dan, van daaruit, kan je gaan uitbouwen. En dan kan je dus uit dat hele repertoire... uit dat, uh, al die verschillende receptenkastjes... kan je gaan pakken. Kan je, ja. dit, kan je dit pakken, kan je dat pakken. En dan wordt het leuk. Ja. Want dan merken mensen van... hé, hey, we hebben een basis. En van hieruit uh, kunnen we goed gefundeerd... Uh, naar een hoger plan gaan werken. Ja. Ja. Dat kost uh, tijd, geduld... En je hebt er kennis voor nodig. Nou, ja. En dat zijn vaak ingrediënten waar het nogal eens dus aan ontbreekt. Het is mooi
3: in het vroegere Romeinse Rijk, daar uh, werden de leraren, die waren echt. Het uh, was een eer, als je leraar mocht zijn. Dat ja, zou het nog steeds
2: moeten zijn. En eigenlijk,
3: ja. nou, ook bijvoorbeeld op school, als mijn kind later naar school gaat en die krijgt een leraar, doet. Je moet fucking trots zijn dat je mijn kind uh, iets mag leren en dat hij wat van jou kan leren. En niet op de En, het kind, en het kind moet
2: ook trots zijn dat hij iets mag leren.
3: Nou ja, en van iemand waarvan iedereen zegt van wat de fuck, die gast die weet het, ja. weet je wel? Ja. En uh, ik denk dat dat vandaag de dag uh, uh, overal worden diplomaatjes voor uitgereikt en om uh, um, even ja, een Leraar is
2: gewoon een, een exceptionele gave denk ik. Je ja. weet toch allemaal wel van vroeger, iedereen, elk mens kan zich uit zijn schoolperiode één of twee leraren herinneren die gewoon geniaal waren. Ja. Die, ja. Zo, die alles hadden.
3: Ja, tuurlijk. Ja. Als je een geschiedenisleraar hebt die kan die het kan vertellen... alsof de Romeinse paarden door de, door de klas heen rennen... Ja. Ja, dan is dat vet. Ja. Dan klopt is dat
2: goed. Maar als je een wiskunde hebt die, die, uh, die dat ook kan op, op zijn eigen manier... want mm. bij geschiedenis is het wel makkelijk. Ja, ja, ja iets makkelijker, iets ja, zurge materie. Ja, ja. Ja, ja, dat klopt, ja. eens.
3: Maar er is een stuk sociale factor, er is een stukje inzicht... Um, wat als jij nummer, leerling nummer 500 bent... die weer voorbij komt... weer met eenzelfde riedeltje... je moet wel echt... en ik was ook een, ik was ook een fucking etter, weet je wel. Ik Tuurlijk. Ik had gewoon uh, bloed onder de Niks had alles hoor. En, <laughs> <laughs> maar dus die zit ik niet meer op school... dus die heeft niemand... Ja. <laughs> ja, behalve ik. En ja, nou dan vind ik het toch wel... een leraar, jongen. Het is een... Uh, uh, ja, ik vind het knap. Als je een goede leraar bent... Alle ja. respect ja, Ik vind het zeker
2: in deze tijd... vind ik het knap. Ja, Ga ja. er maar aan staan.
3: Nou, wat ik bijvoorbeeld een. Uh, uh, ik heb bijvoorbeeld op SEALS gezeten. Toen was het nog in het. Uh, cool. uh, Waar? Uh, in Arnhem. Okay. En dat was toen ik. En uh, ja, dat praten we nu alweer bijna 15 jaar geleden. En het was nog in de periode dat er nog maar. Uh, was er was één niveau. Je kon wel verschillende specialiteiten kiezen, maar um, je kon wel. Uh, um, je kon wel een. Uh, oh, <laughs> er er, je kon verschillende specialiteiten kiezen, maar uiteindelijk merkte je wel dat uh, alles was in opkomst. Alles in één keer omtrent sport ja. en dat soort ja. dingen. En um, wat, ik daar, wat me daar wel opviel, was als je goed kon voetballen... Nou, dan kon je, kon je op het Seals komen. En uh, in alle eerlijkheid, um, ik ben eerst voor het Seals afgewezen. En dat kwam <laughs> omdat ik... Uh, niet kon voetballen. Uh, ik kon niet goed voetballen. Muziek bewegen was ik het drama in. en En uh, volgens mij uh, uh, turnen en dat soort shit. Je moet gewoon basis dus moet je doen tijdens zo'n testdag. En aan het einde van de dag moet je ook nog eens een keertje... 9 kilometer, nee, 3 kilometer moest je lopen. Moest je onder 12 minuten doen. Man, als er iemand een te slechte te loper was, dan was ik... Het vond ik gewoon kut. Te doen. Nee. Ik, had, ja, ik had het binnen wel een paar nee. keer gedaan. Nee. Uh, no op, op loopband. En nee, hey, absoluut niet. Ik ben echt niet zo'n wind want die er zo nee. flol erheen loopt. En het mooie was dat ik toen... Uh, uh, ben ik inderdaad uh, afgewezen. Nou, jammer, maar, uh, maar ik wilde het wel echt. En uh, toen was er een soort van tussenjaar... wat werd opgericht voor studenten die niet wisten... of dat ze uh, de landmacht in wilden of naar het SIOS... Of naar of een politieopleiding. En dan kon je dan op, en dan kon je na een half jaar kon je beslissen, kon je de switch maken. Dus toen heb ik me daar maar voor opgegeven. En moest kreeg ik weer, kreeg weer dezelfde test. En toen werd ik weer afgewezen. En dan weet ik nog dat mijn, ja, ik was toen 15 jaar of zo, en mijn maa heeft toen letterlijk gebeld, die keek toen in die uh, reglementen. En die zei die, die zag in die reglementen, uh, we geven in principe een advies, niemand wordt afgewezen. Maar ik kreeg dus gewoon een brief van, joh, je bent niet aangenomen. Want uh, je, bent, uh, je bent stom, werd je <laughs> En um, um, vervolgens heeft mijn ma gebeld. En ik herinner dat gesprek nog dat ze zei van, uh, ik wil gewoon, ik eis gewoon dat mijn zoon wordt aangenomen. Want het staat hier dat jullie niet kunnen afwijzen. Ja. Dus hij gaat er gewoon heen. En die mevrouw zegt: ja, maar ja, dat, nee, dat kan echt niet. Nou, uiteindelijk uh, zat ik daar dus gewoon goed, binnen. Goed hoor,
2: zo'n Persistent mami.
3: Nou ja, en uiteindelijk zat ik daar, het stomme was, dat ik daar dus uiteindelijk ook zat. Binnen een dag moest je daar voor een groep staan. En dan zie je dus in één keer dat de mensen die daar inderdaad als een haas rond konden lopen... en hartstikke goed konden voetballen, echt gewoon geen nul hadden om voor een groep te staan. Geen sociale interactie hadden. En dat was iets waar ik, ja, nou goed, daar durf ik mezelf op schouder te klokken, dat ik dat wel beter had dan hun... En vervolgens was ik degene die van een klas van 30 man zijn er uiteindelijk vijf mensen afgestudeerd. Omdat je uh, het eerste jaar bij alleen maar aan het sporten. Iedereen krijgt ontsteken. het is helemaal overbelast. En vervolgens moet je ook nog een keer allemaal dingen doen. Van de 30 man zijn er vijf overgebleven en dan ben ik één van die diploma heeft gehaald. Weet je wel, dus uiteindelijk, wat de fuck was die test nou voor, uh, voor maatmeting, weet je, om mensen erop te krijgen. Maar goed, er was één niveau en dat zorgde er wel voor dat het CIOS, vond ik destijds, een respectabele mbo-opleiding was voor... Uh, ja, Sport en bewegen. En toen ik daarvan afging, kwamen er allerlei niveautjes. waardoor je in één keer niveau 1, 2, 3 en 4 kreeg. En wat ben je bij niveau 1? Dan ben je assistent -ballen medewerker Weet je? En um, ik heb toen een keertje met een leraar, uh, oude leraar kwam ik tegen in de trein. had ik het met hem over. Hij zegt: Joh, sinds, uh, sinds we zijn begonnen met die niveaus. Hij zegt: Is het vechten in, uh, vechten in de aula? Dingen worden gejat. Uh, er komt in één keer een heel ander niveau, weet je wel. Ja. En het is, <t> ja, het is wel. En waarom? Iedere leerling die ze aannemen, daar krijgen ze subsidie voor, daar ja, krijgen ze dat geld is, voor.
2: Dat is, dat is de dood in de pot, als
3: je hm. op die manier te werk gaat. En uh, ik denk als je. Een, uh, ik heb daarna ben ik marketing gaan studeren. En uh, een maatje van mij uh, die is marketingleraar op een MBO geworden in Utrecht. Um, ja, en die zegt ook, Jochem, inderdaad... leerlingen die bedreigd worden, hebben ze een mooi protocol voor. Van als iemand zegt van, uh, ik maak je dood, uh, wat dan ook. Oké, okay, kom maar nu mee. En dan moeten ze meteen meelopen naar een directeur. Uh, hij heeft me bedreigd, dit en dat. Wordt meteen van school afgekikt. Dus geen, geen discussie meer over schorsingen en dat soort dingen. Goed, maar ja. het is eigenlijk het, triest dat het moet, man. Dat heb ik niet meegemaakt, hoor, mijn middelbare school.
2: Ja, nee, niet... niet. Ik heb wel wat glazer meegemaakt door mijn middelbare school. Maar het is wel een andere, uh, andere tijd geworden, andere cultuur en... Uh, ja, een gewelddadiger uh, ja. tijdperk, denk ik. Ja. Men grijpt sneller naar dat soort middelen.
3: Ja, maar ja. Ja, waar, ja, waar ligt het aan? Weet je? Het is gewoon een soort van. Uh, ja, het is inderdaad de samensmelting van alles. Ik bedoel, al, je ja. wordt beïnvloed door internet, door social media, door. Ik durf je nu te zeggen: man, als ik 16 jaar was geweest en ik had social media zoals we het nu hadden, ja, dat is toch gewoon vraag om problemen. Dat was schitterend
1: afgelopen, denk
2: in, ik. Ja. Ik ben blij dat, dat ik. Nou, soms is het natuurlijk wel lastig, want je hebt ook wel het idee... Ik weet niet hoe oud jij bent. Uh, 31. 31, jaar. Nou, dat, dat scheelt alweer. Maar dat, ik heb wel het idee dat ik het een beetje... Mijn generatie, ik ben 39, op het, op het een beetje achter de feiten aan. Weet je, wij hebben ook... Zo'n excuus is dat, hè? We hebben alles voor ons kiezen gekregen. De, we hebben het vijf gulden munsten. kwam ja, opeens. Dus oh jee, ja. ja dat was echt, helemaal in de war. En um, uh, de, de reder werd een Twix. Ja, was ook dat schrokken. was ook zwaar, ja, zwaar, zwaar lullig. Ja. Ja. Je en hebt en ook nog een
3: Discman in je zak uh, mm. rondlopen, waar je zak eigenlijk te klein voor was. Ja. nou ja.
1: <laughs>
2: en al dat je... soort dingen. Um.
1: Is wel zo. Maar neem bijvoorbeeld um, uh, bij mijn neefjes. Ik weet bijvoorbeeld dat mijn neefjes straks uh, de relatie tussen een potlood en een cassettebandje niet meer kennen. Mm. Ja, jij nee. weet wat ze met elkaar te maken hadden. Nee, ik weet zeker. Ja. Dat, was,
2: dat, dat was frustratie. Ja. Dat was gelazer.
1: Ah, nee, dat was batterijen besparen.
0: Ja.
3: Batterijen
1: besparen? Nee, ja, als jij je pot, Ja, als jij, dan kon je terugdraaien met een potlood en ja. een cassettebandje. Dan hoef je je niet terug te spoelen oh, oh, met ik, je ik, walkman. Ik uh,
3: herken het aan... Uh, ik weet nog dat, dat af en toe je in één keer... Nee, dat, daar, ja, zo, net, daar moest een ik het denken. Dan had hij de ding open en haalde hij cassette eruit. Dan zat al die ja, draaien Ja, ja klopt. Er een kilometer draaien in die sponning heen. Dat was dat weer, inderdaad. Een walkman. Vroeger, vroeger, maar 39. Ja, ja. Okay. Ja, dan zit je inderdaad op de grens van. Nee, is... uh... ik,
2: ik had uh, na mijn uh, pas even kijken. ik ben na mijn middelbare school een jaar gaan reizen. Ik was onder andere in Sydney waar jij bent geweest. En okay. Dan ging ik nog uh, naar een speciaal postkantoortje. Dan ging ik die, die blauw, lichtblauw paarsrode enveloppen, weet je, met uh, paravillon of uh, Airmail. Ja. Uh, ging je dan naar huis sturen met geschreven brieven? Ah, ja, mooi. mail. Zoals nou, mail toen nog was.
3: Wat heeft een, uh, een jaartje reizen bij jou uh, gedaan?
2: Toen. <laughs> was dat ook
3: bij jou uh, het uh, keer? <laughs> Deze reactie <Nee>. zegt alles. <laughs> <laughs>
1: Al, nu <nieuw> onderwerp. <laughs> alles wat ik me van het voorgesteld.
2: <laughs>
1: <laughs> alles,
3: alles wat dat je durven dromen, is daar uitgekomen. Ja.
2: Hij <laughs> 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 ja. Ja. verrecht. Even, even nee, het was een. Het uh, ja. <laughs> was een wilde uh, tijd. Nou, wilde haren af? Daar... Ik denk
1: dat dat trouwens wel een ding is. Um, je moet zeker je wilde haren kwijtraken. En een boel mensen doen het wel op die manier. Door gewoon een
2: stuk van de wereld ja, te gaan of, zien. Maar of dat nou de oplossing is. Ik denk dat je net zo goed uh, op een andere manier. je wilde haren kwijt kan raken.
1: Ja, maar het is wel een soort uh, rite of passage. Dat je op het moment. Eh, ik heb het wichet ook zien doen. Op het moment dat je volwassen wordt. dat je toch de wereld intrekt. En dat daar een stukje feesten bij hoort. Dat is wel duidelijk. Maar op zich. de ervaring om alleen de wereld in te trekken. Uh, dat is natuurlijk ongelooflijk leerzaam. Want je ja. gaat zover die comfortzone uit. Ja.
2: Dat klopt. Uh, ik denk nou, dat daar de meeste groei nou, is Het natuurlijk. ligt ook
3: in je intenties, weet je. Als je gewoon lekker naar je school weg wil. Ik wilde gewoon weg. Ik ja. ben gewoon uh, gaan reizen ja. om weg te zijn van hier. en uh, uh, Met bepaalde redenen. Ik had een schiosefrene broer uh, thuis. Die uh, op dat moment ja. op een hoogtepunt zat. Ja. Uh, ja. ja, Waar het eigenlijk misging. dus uh, dus eigenlijk... Uh, ja, het heeft gewoon tien jaar lang om hem gedraaid. En toen uh, op een gegeven moment uh, was ik er zo klaar mee. Toen kon ik uh, gaan studeren in Sydney. Toen dacht ik, van ja dit is een mooi jaar om
2: weg te gaan. Ja. En, uh, ja, joh, dat is wel een hele andere motivering.
0: Ja,
3: nou buiten het feit dat ik ook wel echt wel van het, uh, van het reizen was. Ik had een keertje drie maanden in Azië rondgereisd en ik vond het heel fantastisch. Uh, maar inderdaad, ook uh, ja, gewoon het weg zijn, de ervaringen. En uh, ik ben altijd wel snel. Ik had altijd wel snel dat Nederland gewoon te klein was. Nou, ja, was het,
2: maar was. ook, kijk, want jij zegt uh, je wilde haren verliezen hmm. door te reizen. Maar ik denk dat je bijvoorbeeld dan naar jouw situatie kijkt. Als je in je jeugd. ...dagelijks wordt geconfronteerd met de, ook de donkere kanten van het leven. Mm -hmm. uh, wat niet iedereen in zijn jeugd, sommige mensen nee. wel, maar uh, een schizofreen familielid is denk ik iets heel heftigs. Ook mm. omdat het, uh, het is niet helemaal geaccepteerd in die zin dat je er niet zo heel makkelijk over praat of dat anderen erover willen praten. Kijk, als je fysiek ziek bent, wat heel verschrikkelijk is, ja. uh, dan, ja, dan heeft iedereen vindt dat zielig als je ja. moeder ziek is of je broer ziek. Maar als je broer schizofreen is, ja, zeker denk ik als je jong bent, ja, wie heeft daar een boodschap aan? Want niemand snapt het echt. Uh, uh, niemand... Mentale aandoeningen uh, hebben we ook nog een beetje taboe, hè? Ja, dat bedoel ik. Dus het, is, het is een beetje, een beetje raar, dus er wordt, er wordt niet zo makkelijk over gesproken. Klopt. Wil ik zeggen dat het een... Uh, want ik ben nu dan
3: 31, mijn broer is twee jaar ouder. Dit begon een beetje op zijn tiende. Toen, uh, als je blauw en rood koer, dan koos hij geel. Hmm. En... Um, ja, dat viel altijd al mensen wel op, zeg maar. En uh, schizofrenie wordt op een gegeven moment... Uh, uh, dat kan zich ontpoppen naarmate er erge gebeurtenissen in iemands leven gebeuren. Hij heeft een flinke hartoperatie gehad. thuis uh, Thuissituatie met uh, uh, een stiefvader destijds. Dat liep niet lekker. En dat heeft wel uh, dingen getriggerd, uh, denk ik. Want het is op een gegeven moment een combinatie van alles. Hè. Het is niet ja, één ding. Tuurlijk. En op een gegeven moment, uh, toen was er ook gewoon nog niet heel erg veel onderzoek... naar dit soort dingen. Dus men zei wel van, joh, ja, het zou dit kunnen zijn. Misschien een lichte vorm van autisme. Of, uh, maar goed, ik was er nog te jong voor. Ik, ik kreeg mm -hmm. het helemaal niet mee. En ja, zeker maar. Hey, we waren een perfecte familie. We hadden uh, een alleenstaand huis. Uh, we hadden het goed voor elkaar. Uh, mijn vader is twee, weken na mijn of twee maanden na mijn geboorte overleden. Dus ik heb nooit leren kennen. Mm. Uh, kreeg, mijn moeder kreeg toen een vriend. Zeven tot zestien jaar. En uiteindelijk... Ja, we hadden een prima leven, weet je, wel. het ging eigenlijk wel goed. Maar op een gegeven moment merkte je gewoon dat, de, dat er continu in het huis was een strijd. Weet je wel. Altijd was er ja. op een gegeven moment gezeur. En op een gegeven moment um, uh, is, mijn, uh, is de vriend van mijn moeder destijds uh, die is weggegaan. En toen kreeg, mijn, uh, ja, kreeg mijn, mijn moeder, moest natuurlijk ook gewoon werken. Hmm. En uh, toen heeft mijn broer een beetje, een, uh, dat was een beetje de omslag, dat hij wat vrij spel kreeg. En daar is het wel echt gruwelijk, uh, ja, daar is het wel fout in gegaan. En uh, ik heb op een gegeven moment, uh, dan had mijn dus zijn psychose. En dan heb ik dus letterlijk gewoon uh, mijn broer drie keer overgedragen uh, aan de politie in één maand tijd. Ik heb hem letterlijk hoe oud gezien. was jij toen? Ik was toen, uh, denk ik, 18, 18
1: 17, uh, ja, 18 vormende En je jaar, vormde de jaren dus, uh, weet je wel. Dus ja. no, nee,
3: en uh, op een gegeven moment had ik dus ook echt gewoon, stond er gewoon iemand in de tuin bij ons... Uh, bloempotten, bakstenen, dingen naar binnen te gooien. Letterlijk met het schuim op zijn bek en zijn pupillen gewoon gitzwart. En mm. Bijna, ja, gewoon bezeten. Zo zag het eruit. Mm. Jij eigen en mijn eigen broer. Mijn eigen broer. En uh, dat op een gegeven moment de politie... En dat ging dus zo, dan gooide hij alle ruiten in en dat soort dingen. En vervolgens werd het dan, uh, ja, er stond in één keer uh, de politie weer op de stoep. Uh, en nou, Als je alleen alleenstaand huis hebt met een hoop, uh, hoop glas en dingen... dan is dat teringwerk om op te ruimen. Ja. De politie was weg en dan belde hij gewoon weer aan. Weet je? Want op een gegeven moment mocht hij dus ook gewoon niet meer in huis. nou Dat soort situaties zijn allemaal voorgekomen. Ik weet nog dat ik jarenlang heb gehad dat als de bel ging. sloeg me hard over. zo dus, mm. weet je wel, gewoon... Continu die stress en dat oude hoer, dat op een gegeven moment de politie tegen mij zei: van joh, weer, het de volgende keer als je komt trekken hem de hoek en je geeft er gewoon een trappen in elkaar, en wij knijpen een oogje dicht. Hmm.
2: Ik heb ook nog een keer. Goed advies, hè? Nou
3: nee, ja, maar dat, ja, dan kom je dus inderdaad met politieagenten in aanraking. Die het ook niet die, meer weten. Die, die, die ja. komen er ook iedere dag mee tegen. Ik heb zelfs een keertje gehad dat die echt ook een, heel, een hele vage situatie, want daar kom je dan in. Wij stonden op een gegeven moment op een bepaalde code dat als er iets bij ons gebeurde. Um, dan wist de politie van oké, okay, dan moeten we acuut heen, want daar is ah, altijd wat. Dus stond op het prioriteitenlijstje. Hè? Ja, maar dat is ja. eigenlijk al te gek dat dat zo moet. En op een gegeven moment weet ik nog dat die... Uh, um, <laughs> ik doe de deur open, hij stond er aan de deur. En um, de politie zei dus ook gewoon, en de psycholoog ook, van joh, laat hem gewoon niet meer binnen. Want, uh, en het grote probleem was als mensen nu vragen van, ja, maar waarom is dit dan zover gekomen? Nou, op het moment als iemand dus niet opgepakt wordt continu, of hij wil niet geholpen worden in Nederland, dan wordt hij dus ook niet ja, geholpen. Ja, nou. Dat is een ding. Dus op een gegeven moment, uh, ik doe de deur open. En uh, op dat moment dat hij daar staat, uh, hij had nog niet gezegd of er komt om de hoek, komen er komen een paar lampen uh, om de hoek van een auto en is het dus een politiewagen. En hij kijkt om en hij zegt, nee, faalitering laag. Hij dacht dus dat ik die politiewagen ja, ja, ja. had en hij slaat me vol in mijn gezicht. Oh jee. Dus nou, die politie komt daar. Moet je je voorstellen dat je als je politie rent, kom je om de hoek rijden in je auto en je ziet daar meteen twee mensen aan elkaar trekken en doen. En nou, uiteindelijk lag ik dus uh, even in uh, termen. Uh, heb ik hem op de grond gegooid. Voor de zoveelste keer lag ik bovenop. En vervolgens... Heeft de politie mij in de boeien geslagen. omdat ze dachten dat ik iemand in elkaar aan het slaan was. omdat ik daar. en ik heb toen letterlijk. dat is een moment dat ik echt. dat ik er zo klaar mee was. dat ik merkte nog. ik weet nog dat ik bovenop me zat. en dat ik op een gegeven moment. ja, en we waren gewoon aan het vechten. en dat ik echt dacht. het is een gedachte die door omhoog schoot. Dit is het moment. dat je echt iemand zou kunnen vermoorden. Ja, weet ja, je ja, wel? ja. Gewoon, dan maakt het niet meer uit. Ja, maar dat is dus.
1: Nou, dat is hoe je. dat is fucking traumatiserend. zeg maar. dat je in zo'n staat komt zeg maar dat dat ja. doet iets met je dat ik bedoel dat, dat draag je verder. maar het kan je ook vormen in dat op zich want je hebt in dat op zich wel ontberingen gekend al redelijk vroeg in je leven en
2: ja nou op een gegeven moment is het zo is werd het maar zo op een opeens... wel veel onveiligheid ook denk ik
3: ja, nou de continu, die onrust, gewoon heel ja. irritant. Dat mm. in één keer stond hij weer onder de carport, stond hij te Maar dat, wachten. Is, dat is
2: onveilig, toch? Dat je dus... nooit in je, in je thuisomgeving, je veilig waant. Er is altijd stress. Zeker. De dreiging daarvan. Ja,
3: ja zeker. Nee, ja. Het is super, super irritant. En daarom wilde ik ook gewoon weg, want dan had ik dat niet. Ja. Ja, uh, heel erg naar mijn moeder toe. Maar goed, dat heeft natuurlijk ook heb ik gewoon tegen mijn moeder gezegd. Van, Joh, je moet maar kiezen tussen hem of mij. ja Lekkere keuze die je ja. krijgt. Mm. Van iemand van 18 jaar, weet je wel. Dus dat zijn allemaal dingen. Um, maar op een gegeven moment ging ik alleen maar denken van ja, ik moet nu gewoon weg uit deze problemen. Want het is niet meer mijn ding. En. Um, uiteindelijk heb ik uh, tien jaar lang geen contact met hem gehad. Um, en eigenlijk best wel ja, gewoon, gewoon kloten. Want als iemand die schizofreen is... Schizofreen is, is een ziekte die zich alleen maar ontwikkelt. Op een gegeven moment is hij ook schizofreen geconstateerd. Er zijn een hoop extra dingen gebeurd. Hij is een paar keer opgenomen. En dan komt heel die stapel komt in één keer naar voren.
0: Hmm.
3: En dan in een keer krijgt iemand een veroordeling. Dan wordt hij gecontroleerd en dat soort dingen. Dus hij zit nu gewoon... Uh, nou, het is geconstateerd. En... Maar het is wel triest man om iemand zo te zien uh, af te takelen, weet je wel. Ja. Uh, maar uiteindelijk heb ik hem wel dit jaar weer, uh, dit jaar heb ik hem weer uh, ontmoet voor het eerst in tien jaar. Wow. En, uh, oh, even ja, maar, even een momentje Ja, nee, dat was echt een... Uh, en dat is niet... Uh, ja, daar heb ik ook al lang over moeten doen. Ja. Omdat, uh, ik, heb en, uh, ik heb het wel bewust opgezocht. Maar ik heb heb tot twee jaar terug, uh, heb ik nog gehad, dat als ik bij mijn ma zat te eten. En hij belde op van, joh, ik kom zo even langs. Uh, dat ik gewoon zei, ik ga weg. Want ja, dat snap ik. Ik niet, gewoon... ja, je snap ik.
1: Maar jij bent natuurlijk ook niet meer de weg die je tien jaar geleden was natuurlijk. Hè? Waardoor je hebt in dat op zich natuurlijk ook wel behoorlijk ontwikkeld. Ja, nou ja, ik heb wel
3: een hoop gedaan om... Uh, ja. ja, snap ik, man. Wat, wat is... Ja, weet je, wat is een... Uh... Ja, heel, heel Even een vraag, even terugkijken. Hmm. Hoe, hoe oud was je toen je met vechtsport begon? Uh, 13 jaar, 12, 12, 13 jaar.
2: Want ik vraag dat omdat ik misschien kan voorstellen dat je ergens ook een soort van een structuur zorgt, een houvast, iets waar je uh, jezelf in kwijt komt, ja. aan komt trekken, in, juist in die periode. Mm. Oh. En, dat, en dat vechtsport daar misschien nog wel beter uh, voor geschikt is dan bijvoorbeeld uh, voetbal of, of tennis of hockey.
3: Heeft er zeker voor geholpen. Ik denk dat ik ook altijd heel erg op zoek ben geweest naar een ja, juist. Die rol ja. die, uh, die ja. heeft Remco absoluut uh, ik ik voor een groot deel heeft hij dat ja. ingenomen in die periode. En uh, uh, er zijn meerdere mensen die, dat, uh, die daaraan bijgedragen hebben. Die, die, die zo'n zo beeld van mij, uh, waar ik me een soort van omhoog heb getrokken. Ja. En Remco heeft... Uh Natuurlijk, ja, ik was dat dag en nacht op een gegeven moment. Het ging bij hem werken. En uh, ja, weet je, dat is gewoon een super tof periode geweest. Ja, maar ik denk dat je ook een heleboel
1: van de stress die je zeg maar, opdeed in de thuissituatie daar gewoon heerlijk ja. kunt ventileren. Zeker, ja, absoluut. Op een gecontroleerde manier. Ja, absoluut. Maar
3: ook weer het weg zijn.
1: Van waarom gaan ze vaak sporten?
3: Ja, ik lekker zelf thuis. Ja, ja. uh, dus dat is gewoon een. Uh, dat was je eerste reis. Wat zeg je? Dat, dat was je eerste reis. Vaneens naar Os op de fiets. <laughs> nee. Nou ja, en op een gegeven moment. Uh, hey, ja, je bent als mens ook heel erg. Um, je, je praat het snel goed voor jezelf, hè? Want op een gegeven moment, ik weet nog dat ik, me, kreeg ik mijn eerste vriendinnetje. Ik ging dan ook drie maanden in Kreta werken als, als propper. Fuck. Dat is dat chill,
0: dan
3: was ik achttien jaar, ging naar een Saloon in Kreta, gesoanierssos. Ging ik daar dan, maar goed, ik was in ieder geval weg, weet je wel? En toen heb ik daar een meisje leren kennen. Dat is mijn eerste vriendinnetje. En, uh, daar, ja. Kreta. En dat Nee, nee dat nou? En uh, toen weet ik nog dat ze zei, van op een gegeven moment ging ik heel vaak naar haar toe. Ze zei, op een gegeven moment, van, ja, maar anders kom ik al een keer naar jou toe. Ik zeg, nou, ja. een keertje misschien. Ja. Dus het lijkt me niet ja. nodig. Ja. En het mooie was nog dat zij toen zei, ja. Maar ik heb ook wel een broer en die is ook wel eens vervelend. En toen dacht ik, als van oké. Okay, nou, <laughs> nou, en, en dat was een zonde. Die zei letterlijk na twee dagen: van joh, Weer Wat hier in huis gebeurt is niet normaal. Hmm. En toen was het wel een eye-opener. Toen jij mee ja, je, was gekomen. Ja, ja, want je gaat dingen voor jezelf goed praten. Ja, ja, er ja, gebeurden ja. rare dingen. En toch denk je: weer van oké, okay, nou ja, het is niet zo gek. Nee, zo, maar je, nee, je referentiekader werd helemaal op de komst. Ja. En op een gegeven moment dacht ik eigenlijk: van ja, shit man, dit is, dit is inderdaad gewoon niet. Niet, en je hebt nee. daar en gewoon een uh, en dus daarom heb je altijd heel snel wat in een huis gebeurt heb je geen idee van als ik nu een krantenbericht lees van zo'n steekt uh, moeder dood mm. en uh, uh, loopt vervolgens rond met uh, weet ik van wat in de tuin ja daar zit meer achter en dat is niet één dag weet je dat is gewoon uh, jaren aan, uh, aan ervaring en dingen
1: ja snap ik dus uh,
3: ja, ja. Ja. Maar goed, um... maar dat, dat,
1: dat is hoe we op de reizen kwamen. Ja,
2: nee. <laughs> ja, nee, maar dat, dat was uh, wat af. Ja, afstand. maar dit is ook dus wel een verhaal waar je opeens helemaal in zit en, en zit te luisteren. Want dit, dit maakt. Het is heftig. Het is heel heftig, ja. Herken
3: jij dit in. Uh, want je hebt natuurlijk uh, um, in jouw journalis journalistiek. Um, je bent misdaadjournalist. Mm -hmm. Zit je ook heel erg geprojecteerd op een bepaalde groep mensen die natuurlijk vaker in beeld komen. En herken je dit soort patronen en jongens die je misschien al een paar jaar volgt... en uh, die, die voorbij komen, dat je zulke dingen gewoon ziet escaleren, ze ziet groeien?
2: Nou, Vooral wat je net op het laatst zei, van als jij een krantenbericht leest... met het voorbeeld wat je net gaf, dat je, dat je meteen al denkt van wat is de context daarachter. Hmm. dat heb ik inmiddels ook wel. En, <clears throat> um, eigenlijk bij, bij alles wat je hoort, uh, het geldt voor ieder verhaal... Uh, een relatie van, een, uh, van iemand die stuk gaat of... Uh, en ja, dan hoor je één kant van het verhaal... ja, die, die gozer was altijd zo slecht voor zijn vrouw. En ja, het zal Maar wat, wat is de andere kant van het verhaal? Weet mm. je? En dat heb ik als journalist eigenlijk wel steeds meer ingebakken. Mm. Ja, het is nooit meteen wat het, wat het lijkt. Het is altijd anders. Er zitten altijd meerdere uh, ja, kleuren in het, uh, in het mm. palet. Ja. En, en daar ga je heel erg uh, naar op zoek. Ja. Wat, hoe is het gekomen um, dat, dat uiteindelijk dit uh, de, het eindverhaal is geworden? Ja. Maar er zitten allemaal... Verschillende verhalen die dat hebben opgebouwd en die die toe hebben geleid. Ja.
3: Uh, ja. Als ik nu terugkijk naar nou, bijvoorbeeld nu de situatie van mijn broer en waar die in zit. En, maar ook andere mensen die bijvoorbeeld in eenzelfde soort situatie zitten. Die afhankelijk zijn van instanties. Ja. Denk aan een, 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 of een jeugdzorg, GGZ, of of, uh, doet misschien verslavingsdingen. Dan denk ik altijd van damn jongen. Die mensen die zitten zo vast in een cirkel. Ja. En het is, die zitten absoluut in een stramine. Uh, in, in een, in een, in een Want s ochtends komen die... Met uh, bijvoorbeeld een verslavingsverzorgingskliniek. Weet je, er komt iemand 's ochtends binnen en die komt daar weer zijn dingen ophalen. Ja. Die meid die daar achter de balie zit, die zit gewoon van acht tot vijf te werken. Ja. En die heeft echt nul uh, gevoel met wat die gasten daar. Nou ja. Krijgen of doen en
1: ja, weet je, het is absoluut niet het probleem. Op maar het plekken. zou ook wel zo moeten zijn, maar stel je voor dat je daar alle dagen zit. Daar ga je op, op een gegeven moment ook redelijk snel een stukje eelt op de ziel bouwen, denk ik, ja, tegen ja. al ellende die daarop. Je, nou, je, je werkt daar met uh,
3: de methode die je wordt aangeleerd. Mm. Dus um, die mensen die worden daar eigenlijk al van tevoren geïnstructeerd of eigenlijk ja, gewoon getraind van joh, je moet dit doen, je moet dat doen. En... Maar de hele kern van heel dat, uh, uh, hoe gaan we met wat is verslavingszorg? Het is gewoon een soort van opvangnetje voor ja. Uh, ja, voor, de, voor het bodem, uh, bodem van de put, bij wijze van spreken. Klopt. En of je daar echt heel erg constructief uitkomt. Ja, ik, uh, uh, dan moet je van een sterke huizen komen, een goede omgeving hebben. Want vaak de mensen die daar al komen, ja, en ik heb het bij mijn broer zien gebeuren, dat uh, je, je, je wereldje wordt steeds kleiner, want uh -huh. mensen vallen weg. Nou, en... Er um,
2: kan, kan je eruit komen, is de vraag. Of, of is het iets wat altijd blijft en waar, waarmee je... Uh... Ja, dat met labmiddelen, zo goed is zo kwaad als het gaat, steeds moet toedekken en
3: Ik denk dat het aan je ding ligt. Heb je een verslaving? Heb je een mentale ziekte? Of heb je gewoon continu de verkeerde vrienden om je heen? En ben je heel erg beïnvloedbaar? Ben je niet zo slim? Er zijn zo ontzettend ja. veel nou ja, uh, factoren, ja. ja. klopt.
1: En
2: hoe factoren. gaat het nu met je broer, als ik mag
3: vragen? Nou, die zit nu in een uh, uh, begeleid wonen project. Okay. En uh, ja, dat gaat nu goed. En uh, als men slikt zijn medicijnen. Wordt nu ook bijvoorbeeld. Uh, ja, zo, eigenlijk zo afhankelijk van die medicijnen. Dat is niet slikt dat hij, uh, dat hij er ziek van wordt.
1: Ja. Maar die kreeg ik waarschijnlijk pas bij een goede diagnosestelling.
3: Ja, dat is dus op zijn 23e. Ja. Dit is even dus op zijn 10e. waren we al aan het dansen met allen. Mm. Uh, en toen begon dat. En uh, eigenlijk op een gegeven moment. Uh, toen hij. Uh, uh, wel grappig in deze is dat hij op een gegeven moment dacht dat Peter R. De Vries achter hem aan zat. Um. <laughs> en dat is dus... Nou, nou, daar zou ik ja,
2: ook de kids over worden, hoor. Nou, ja, precies. Nou, Maar je komt niet
3: zomaar op die manier zijn lijstje. Dus, nee, 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 nee. Maar goed, maar op een gegeven moment merk je wel dat het een... Uh, uh, dat zijn uh, mensen met, uh, die schizofrenie, schizofrenie hebben, die hebben bepaalde beelden. Want uh, schizofrenie betekent niet dat je een tweede persoonlijkheid heeft. Maar het betekent gewoon dat je een andere perceptie hebt van de waarheid. Mm -hmm. ja. En als jij gewoon echt letterlijk heilig gelooft dat iets zo is... Ja, ja poeh, breng je daar maar eens vanaf. Nou eens vanaf. Ja, ja, dus, uh, uiteindelijk is het gewoon een uh, ja, lange weg gegaan. Uh, hoe, uh, hoe is zijn
2: kwaliteit van leven nu, als je dat zo kan vragen? Kan hij bijvoorbeeld een relatie aangaan? Kan hij samenwonen? Of want je zei begeleid wonen, maar...
3: Ja, het is een soort van... Um, um, er moet niet te veel verandering en veel stress ja. na, Maar het stomme is met dit soort mensen dat ze absoluut niet... Uh, ze zijn absoluut niet gek. Dat klinkt om te zeggen, maar ze zijn niet gek. Ze beseffen donders goed wat wel en niet lukt. En uh, je hebt dus verschillende waanbeelden, of tenminste verschillende... Um, iedere schizofrenie heeft zijn eigen, um, hoe noem je dat... Uh, iedereen heeft zijn eigen pakketje, als het ware. Mm -hmm. En bij de ene is dat bijvoorbeeld uh, grootheidswaanzin ja. in combinatie met, uh, met faalangst. Of als je dat soort dingen gaat combineren. Dus bijvoorbeeld als jij grootheidswaanzin hebt en je denkt dat je hele grote dingen gaat doen... maar je bent altijd onwijs down op het moment dat het niet lukt... Ja, dan is dat een cirkeltje. Dat, dat... Heel ja, ja, iedereen... interessant
1: hè. Maar ja. wat, wat zit er nou precies achter, Schieten? Is het een, een hormonale disbalans? Of is het echt uh, is het iets wat je verkeerd hebt aangeleerd? Of je hebt een trauma gehad wat ergens een kinkende kabel nee, heeft veroorzaakt?
3: Ja, het schijnt dus wel erfelijk te zijn. Het zit zeker het zit wel in, de, in de familie. Dat, mm -hmm. uh, je kunt dat terugtrekken in de lijn, dat hebben we ook wel eens gedaan. En uh, ja, dan zie je toch dat het eerder in de familie ergens een keer heeft gerommeld, en uh, dat het een soort van over wordt, uh, over wordt gegeven. Hm. Um, ik denk persoonlijk dat het heel erg situatiegebonden is. Um, en het mooie is, ik heb hier behoorlijk wat over gelezen. Uh, als het gaat om uh, shamanistische cultuur en dat soort dingen. Mm. Want die hebben een hele andere kijk naar um, hoe men over ziektes, uh, uh, mentale ziektes, praat. En, uh, en bekijkt. Want een mooi voorbeeld: uh, een sjamaan in Afrika. Die, uh, uh, die had er een mooi voorbeeld over. heeft er een mooi stuk over geschreven. Die heeft een tijdje in een uh, gekhuis in L.A. Heeft die gewerkt. Ja. En, uh, dus het is gewoon een wetenschapper, die, maar ook die opgegroeid is met shamanistische cultuur en dat soort dingen. En, hmm. um, hij is wetenschapper. Hij is wetenschapper ja. en hij is, daar, uh, hij is dokter hmm. en hij werd daar neergezet. En hij, zijn ervaring was van, joh, de mensen die hier binnenkomen, die zijn volgens jullie gek. En die worden hier gewoon nog gekker gemaakt. Ja. Ja. Want je wordt echt beïnvloed waarmee je bent. Dan mag dit niet, dan mag dat niet. En eigenlijk wordt alles gedaan om die mensen maar een beetje rustig te houden. Terwijl de reden waarom ze... Uh, anders zijn, is omdat die hersenen 300 rpm gaan, in plaats ja, ja. van normale 120. Ja. En als je die dus in een hokje zet van je mag niks, en dan ook nog met medicijnen erbij, ja, dan gaan je hersenen... Geen gezonde dynamiek, nee. Er zijn visie daarover, en dat vond ik een hartstikke goede. Dat was dat op het moment als je in een commu community leeft, dus niet in het, in het, in het zelfvormige ideeën waar wij in leven, maar als je in een community-achtige vorm leeft, dan betekent dat um, dat als jij bijvoorbeeld, als we met 100 mensen op een berg leven... en al, iedereen die draagt daar wat bij. Want op het moment als jij in die kleine community niks bijdraagt... dan ben je ook niet van waarde voor zo'n community. En um, ik merk bijvoorbeeld dat mijn broer... Uh, eigenlijk door niemand meer verantwoordelijkheid krijgt. En iedereen heeft een stukje uh, uh, behoefte, aan behoefte aan verantwoordelijkheid. En al is het maar in zo'n community... dat hij iedere ochtend om zes uur een fucking emmer water haalt... Waardoor andere mensen weer aan de slag kunnen gaan. En dat is dan zijn taakje. En ja. hij wordt daardoor wel Hij is daardoor je hoort onderdeel erbij van. Precies. Ja. En hij wordt niet weggestopt van: ja, ja, ga jij lekker op die berg zitten en we komen je wel één keer per dag eten geven. En ik denk dat je op het moment, als je, als je zo met elkaar werkt. En dat heeft dus ook. Uh, um, we hebben het ook nog een liedje over gehad. Het boek van, uh, van Chris Ryan. Um, de naam. Wat, waar ging het over? De naam van uh, Chris Ryan. Dat boek. Sex and Dawn. Sex and Dawn. Yeah. Wat er eigenlijk over gaat. Dat uh, vroeger toen we als uh, uh, Hunter en Gatherers met elkaar leefden. Dat er ook niet echt een vader-zoon familieachtig uh, constructie achter iets was. Nee, uh, eigenlijk deed alles en iedereen deed het met elkaar. En op het moment dat er een kind was, en dat was jouw vader, maar je kon het niet goed met hem vinden, hey, er waren nog vijftien andere mannen die jij als vaderfiguur kon gebruiken in zo'n community. En dat was, ik denk dat dat, um, dat is een beetje mijn persoonlijke visie erover, ik denk dat dat die mensen een soort van rust zou kunnen geven, weet je? En niet in een, in een hokje geplaatst worden. Uh, maar ze moeten een stukje verantwoording krijgen. Ze nee, moet je moet de de waarde kunnen leveren.
1: Dat ja. is belangrijk voor je eigen ja. perceptie. Ja, dat snap ik helemaal. Nee, maar het klopt wel wat je zegt hoor. Als het gaat om uh, uh, hulpverlening in Nederland. is natuurlijk heel erg gericht op het bestrijden van um, symptomen. En iets minder goed in het uh, opzoeken van uh, de achterliggende oorzaken. En um, ja... Wat jij net zei, mensen zorgen dat mensen een bepaald gevoel van waarde hebben in de omgeving waar ze in vertoeven. Uh, hoe klein dat stukje dan ook kan zijn, uh, dat kan echt een groot verschil maken in nou ja, je eigen beeld. En ik denk dat het daar onder de ook allemaal wel op terugkomt. Um, en dat op zich wel benieuwd. Uh, was je, um, hebben ze uh, dingen als sport bijvoorbeeld wel als een onderdeel gemaakt van zijn Revalidatie, hè? Want als iets goed is voor je eigen beeld... en je zelfvertrouwen en dat soort dingen... is het toch wel iets met sport gaan doen. Doet ook allerlei hormonale dingen met je natuurlijk. Ja. Omdat je gaat sporten, ga je endofines aanmaken. Dat kan ook dingen weer in balans zetten. Zijn dat dingen die destijds een onderdeel daarvan zijn geweest... of helemaal niet? Nee, want de begeleiding
3: is eigenlijk nul geweest. Kijk, op het moment als jij verplicht wordt opgenomen... dan uh, ben je eigenlijk al zover heen... dat je ja, gaan ze jou niet meer lekker laten sporten en doen. En dan, nee. Uh, dus dat, uh, en dat wordt helemaal niet... Ge, dat, ik denk wel dat het... Durf ik eigenlijk niet te zeggen. Ik denk wel dat het een soort van gestimuleerd wordt. Alleen het probleem is je moet tegen die mensen gewoon zeggen wat ze moeten doen. Mm -hmm. Je moet ze daarin meenemen en doen. En dat is dus niet het geval. Nee. En natuurlijk in sommige programma's uh, zal dat wel zo zijn. Hè? Want ik heb bijvoorbeeld ook wel, hey, ik heb ook wel eens een zelfverdediging gegeven aan probleemjongeren en dat ja. soort dingen. Alleen ik denk dat hij al in de staat was. Of eigenlijk te oud was om dat soort dingen gewoon te doen. Om een beeld te geven. Hij werd gewoon opgevangen tussen de drugsverslaafden. Ja, en uh, dat helpt in andere dingen. En er was eigenlijk geen plek voor, uh, voor dit soort mensen. En die zijn er hartstikke veel. Ja. Wat doe jij trouwens als
1: jij dit soort extreme spierpijn hebt? Doe jij nog iets van uh, foam rollen na de tijd of zo? Of sportmassage? Of... Zijn we bezig weer bezig? Ja, we, je gaat gewoon lekker door. We zijn er nog Wij, nog zijn nog... Wij zijn niet gestopt. We zijn gewoon ik verder ben, gaan.
2: Um, ik heb, uh, even kijken. Ik heb een um, nee, uh, drie kwart jaar geleden die, uh, die grid gekocht. Die foam roller. Die ja. Harde. En ik vind dat werkelijk waar. De aller, aller penny voor penny best besteden uh, 45 euro uh, van dit jaar. Ook als je ermee
1: bezig bent? Want dan haat ik dat met een hartstocht.
2: Nee, ik ben gek op uh, massagepijn. Ja, oké. Okay, ja. Ik vind het zo, soms, soms echt fucking pijnlijk. Ja, nee, natuurlijk. Ik heb gisteren nog even ergens op de bank gelegen... bij mijn favoriete Chinees. Ja. En, um,
3: <laughs> Nummer 36. Voordat iemand
2: dat de grap maakt rennen. zonder happy ending. Ik, ja, ik nee. <laughs> Puntje van mijn tong, maar ik dacht, nee, ga gewoon niet doen. Geen en te behalen. Ik, denk, ik, ik, ik bescherm je even tegen jezelf. Ja, dankjewel.
1: je <laughs> Ik waardeer dat. Je zag oh. mijn ogen glinsteren. Ja, deze grap moet gemaakt ik worden. Ik denk, die gaat te
2: maken. <laughs> maar um, uh, nee, ik ben daar echt, uh, echt gek op. Yeah. En dat mag ook best een beetje, een beetje functionele pijn doen. Yeah. Uh, want dan weet je dat er wat gebeurt. En het is ook een stukje onderhoud van je lijf. Dus ik, uh, en, en met zo'n roller kan je. Ja, de belangrijkste pijngebieden. Als ja, wie het niet
1: kent, een foam is. Dus. Ja. hoe zou jij het
2: omschrijven? Ja, dat is een uh, soort degenroller, moet je het maar, maar ja. zien, die, die bijna net zo hard is, iets minder hard. En uh, die je uh, onder bepaalde spiergroepen legt en dan een beetje met je lichaamsgewicht op gaat drukken en overheen rollen. En ja, doordat uh, het drukken op die uh, gestoorde plekken, of verstoorde plekken, zeg maar, de, de bloedsomloop uh, daar naartoe stuurt, uh, zodat er weer wat afvalstoffen worden afgevoerd, et cetera, et cetera, dus als het goed is, krijg ik ook een beetje dorst van. Hm. Ja, nou, daarmee kan je, denk ik, ruw geschat, zo'n zo 40, 50 procent van de ellende wel een beetje uh, hm. opvangen. En doe je het voor of na de tijd?
1: Of, uh, ik zie nee. gasten in de sportschool, die zie ik echt 20 minuten van tevoren met dat ding ja, bezig zijn. Dan denk ik, oh shit, dat ga ik nooit doen.
2: Ja, dat, nou, ja, ik heb zoiets van doen dat lekker thuis. Uh, hm. In de tijd dat je, dat je hier bent, ik weet niet hoeveel tijd ze hebben. Ik denk, yeah. dat heb je dan te veel tijd of zo. Ik doe het zelf ook wel eens. Uh, maar dat is meer dat ik het dan uh, lekker vind of uh, even ergens naartoe werken. Ja. Ik doe het meestal thuis en ik neem er ook wel de tijd voor. Okay. Okay. Ik doe het bijna elke dag. Oké, okay, ja. mobiliteitstraining eigenlijk wel. Ja, het is allemaal weer... Uh, ik ja, weet klopt. niet of het mobiliteitstraining, ik weet niet of je daar leniger van wordt. Nou, misschien ja, even nou, tijdelijk. Het, het
3: heeft te maken met... Uh, uh, ik ga je dat boek sowieso even geven. Ik kom ik keer terug op de Supple de ja. Leopard. Het heeft Goh, te zo. maken met uh, soft tissue weefsel, wat eigenlijk uh, om, uh, om je gewrichten zit... Mm -hmm. Want um, als je het niet beweegt of niet uh, uh, gebruikt, dan wordt dat hard. Mm. En dus kan je bepaalde bewegingsuitslagen niet maken. Ja, Sommige so, mensen zeggen van, ja, zo. maar dit, uh, ja, ik kan het niet maken. Nee, klopt. Omdat uh, pas na één minuut uh, masseren wordt dat een soort van uh, los. En kan je daarmee uiteindelijk uh, uh, ja, inderdaad dat losmaken. En kan je dus in één keer een, een, een bewegingsuitslag maken die groter is dan normaal. Okay, en ja. um, als je dat dus niet beweegt... ja. Dan wordt dat inderdaad een hele een, wordt een stijve bende. Mm. Dus in, in dat boek worden heel veel oefeningen gegeven... waar bijvoorbeeld uh, waar je je voet op die foamroller legt... en waar je met je andere voet, bijvoorbeeld met je scheen... achterover je hiel uh, aan het wrijven bent.
2: Nou, dat zijn plekken... Dus, dus, bijvoorbeeld kan je dat met een foamroller... kan je op die manier daarmee gebruiken. Ter ondersteuning. Ja, het is voor, het is heel, sommige plekken zijn heel makkelijk. Vind ik het bijna ideaal. Mm. Bijvoorbeeld uh, je tractus, dus je dijbeen. Nou, dat is echt. Dat kan je bijna niet beter met de foamroller... Want de plek die je zoekt, die zit vrij aan de oppervlakte. Dus je gaat erop liggen en, en het doet gigantisch voor pijn. Um, je hamstring die lukt weer wat minder goed. Of je kuit, want daar kan je niet genoeg druk op uitoefenen. Je beel is perfect. Maar dan leg ik nog liever een uh, honkbal of een harde hockey, of een hockeybal onder.
3: Ja, dat is wat je hebt. Je hebt heel veel verschillende. Van die kleine balletjes ja. of van die dingen die je um, zelf overheen moet rollen.
2: En dat soort dingen. En voor je rug is het weer wat, uh, wat lastiger, want je komt er niet helemaal lekker bij. Maar... Uh, je schouder kan je weer wel doen, want dan kan je er... Helemaal met je gewicht op gaan liggen. En dan kun je zelf een beetje sturen. Daar vind ik het wel ideaal voor. Dus, ja, ik vind het wel een. Hij gaat eigenlijk ook altijd, als ik op reis ben... Mee. Gaat hij mee. Wat het mooie is... Het is dus een... Uh, voor de kijker thuis, uh, luisteraar. <laughs> het is een cilindervorm. Ja. Met een holte erin. Dus je kan je sokken dus in. Ja, je gooit je, je, onder je die sokken, sokken erin. Ja. En dan neemt hij dus helemaal niet zoveel ruimte in beslag. En dan, dan weet ik ook precies waar, waar mijn sokken en onderbroeken zitten. Dus dat is toch. Uh, Kijk, niet missen. Ja.
1: Maar is het, uh, ik heb wel eens... Um... Ik heb laatst ergens gehoord dat, um, want een van de dingen van Sappel Leppard, het boek, is ook bijvoorbeeld de tennisballen onder de voeten of een balletje pakken tegen de muur leggen en met je schouder mm -hmm. tegenaan. Um, ik heb ook wel eens gehoord dat het, um, het geeft zeker, um, het haalt de druk, ja, release ja, eraf, ja. absoluut. Mm -hmm. Maar het wordt op een gegeven moment ook, um, het, je moet meer prikkels geven steeds. Dus je moet in toenemende mate, is dat iets wat je hebt ondervonden? Dat zou, dat zou best.
2: Ik herken um, het niet. Ik, ik merk wel dat ik er dingen mee los kan maken, want ik... In principe doet het een beetje hetzelfde als de masseur doet, namelijk druk uitoefenen mm -hmm. op een plek waar je dat wil. Mm -hmm. um, je kan het alleen niet zo doen als met een duim of hè, zo gericht en zoveel kracht, maar je komt een end. Het zal best dat het, het lichaam went aan alle prikkels, ja. dus die moet je steeds uh, opnieuw of meer in grotere mate toedienen. Het zal wel, dus ik, ik, ik weet het niet, ik neem dat direct aan, maar ik vind het zelf vooral gewoon prettig.
1: Maar bij sporten zie je dat toch ook al een beetje? Zeg maar, het lichaam is natuurlijk een patroonherkenningsmachine. Dus als jij ja. vijf weken dezelfde workout doet... Ja. dan merk je dat je lijf daar Maar ik merk wel, gaat.
2: als meneer Wang, mijn, uh, mijn Chinese vriend... Uh, mij net zo hard masseert als een half jaar geleden... Ja, de, nog steeds hard, even veel pijn. Ja, nou, fuck it. maakt het ja. helemaal niks uit. Dus <laughs> wat dat betreft. <laughs>
1: ja. ja, helder. Nee, maar als het gaat om uh, het activeren van... Um, of het leniger worden uh, daardoor... ik heb het toevallig laatst aan een lijf ondervonden. Um, kreeg ik, uh, ik was bij een, uh, een opleiding... En uh, dan moesten we het volgende doen. En ik ben de naam van de spiegel helemaal vergeten. Maar ik begreep dat jij er wel redelijk in thuis was. Navel twee centimeter buiten, twee centimeter omhoog. Even goed uh, indrukken, zeg ja. maar. En je, uh, je moest in eerste instantie je tenen aanproberen te raken. Mm -hmm. En in een aantal gevallen kunnen mensen dan plots... Als ze dat even doen, en ze pakken de onderkant van de ribben ook... Kunnen ze gewoon in één keer een stuk dieper doorzakken. En dat heeft te maken met het activeren van je nou Je hebt wel dat, dat als,
2: je, als, je die, als je gewoon naar voren valt... Mm. Vallen, om, je, om je tenen aan te raken, mm -hmm. je hemstrings te rekken... Dan heb je, ik weet niet of jij het ook hebt... maar dat je, je buikspieren beginnen te verkrampen. En dat dat eigenlijk de beperking is. Ja. En dat heb ik soms wel eens. Ja, dat zal er dan ook ja, mee te ja, maken hebben. Ja, uh, het lichaam is een interessante uh, casus. Daar ja. dat raak je nooit over uitgepraat. Ja.
3: <coughs> ja. Je hoort ook wel ouder, hè? Je bent niet onder, nou, dat uh, is wel uh, verschrikkelijk. Houden merk je man. het Ja, tuurlijk, niet? Tuurlijk, tuurlijk, jij niet. Uh, je bent 31. Nee, ik heb wel... Omdat Goedje. ik nu gewoon minder train dan toen ik 23 was. Maar ik heb wel het idee, ik heb het idee dat ik, ik ben nooit sterk geweest... En, je bent nooit sterk geweest? Nou, misschien is dat ook omdat ik nu anders train. Maar mm. ik voel me, voor mijn gevoel ben ik niet, ja, ben ik niet in mijn leven sterk geweest dan dat ik nu ben. Ja, maar dat Want komt omdat al... jij
1: en ik, we zijn allebei ongeveer tegelijkertijd mee begonnen. We zijn relatief kort geleden begonnen met het echte krachttrainen. Ja, nou, Daar dat ben ik niet helemaal met je eens. Dat is tegenwaar, nou, nou, een dezelfde
3: trainer. Maar ik vind het een, um, een soort oude manskracht, zoals ze dat dan noemen. Weet je wel? Ik merk gewoon dat ik... Uh, vroeger had ik dat gewoon niet. Ik Functionele ik, kracht, een... papa kracht.
2: Ja, is dat het? Ja. ja ik weet niet. En... Um, ik heb, ik heb zelfs even in een geval, ik heb een heel mooi voorbeeld. Mm. Daar kan ik niet over uitgepraat, want ik vind dat een heel mooi praktisch verhaal. Ja. Hè, van het verschil in tussen kracht en waar jij het net over hebt. Dat je, je was nog een vechtsporter, maar je was volgens jou niet zo sterk. Mm. Ik was. Uh, toen ik even kijk, mijn eerste wedstrijd toen was ik al 25. Kickboksen. Kickboksen ja. Ja. <clears throat> nou, dan uh, laten we zeggen dat je dan in de kracht van je leven bent. Hè? Mm. Vind je dat? Ik dacht
3: dat
1: het 35 was. Nee, man. Tuurlijk. Wat hou je jezelf voor? Ja, nee. Dat doe maar, ik ook namelijk. <laughs> ja,
2: het is maar hoe je het bekijkt, maar tussen okay. je 18e en je 22e heb je het meeste testosteron. Dus dat ja, zou okay. je, ja, ja. je ja. zo gaan bekijken. Ja. Maar ja. laten we zeggen dat je op je 25e ben je echt nog... Dan um, ben je wel... Je slopen? Nou, ik ga even ja.
3: terug naar het sterkste. Volgens mij ben je het sterkst op je 35e. Misschien mm -hmm. dat ik dan wat heb gelezen. of Maar goed. Even ah.
2: Anyway... Um, ik was heel fit en uh, conditioneel natuurlijk helemaal top en ook best wel sterk, blabla. Bla, bla, om kom uh, 86.000 keer op mm. wijze van spreken. Want dat moest altijd in de training. Ja. Ja. Maar ik had toen mijn eerste uh, tv met zo'n plat scherm, maar nog niet zo'n zo'n schilderij, wat we nu allemaal hebben, mm. maar zo'n nog wel met zo'n dikke kast in de achterkant. Ja. En die, um, nou, dus die werd thuis, uh, die kwam werd thuis gebracht, geloof ik. En toen moest ik twee trappen daarmee op. <clears throat> Eén trap in het, in het pand en dan één trap in mijn eigen huis. Um, en ik. Had mijn armen zo om die, die hele kast heen gevouwen. Een zware tv nog doen. En dan moest ik dus die, zo die trap op. En mijn vriendinnetje lag boven te slapen. En ik weet nog dat ik halfwege die trap mezelf klem moest zetten. tussen de, de muur en de, en de leuning. en zo en met de voet tegen de andere muur. Omdat ik het gewoon. ik hield die bak niet meer. En die, ik dreigde achterover te te lazen oh, met, ja. met dat gewicht op me en ik denk dat dat uh, niet heel goed was uitgepakt dus. Was nou, zij werd net op tijd wakker kon er een soort van drie vingers onder krijgen waardoor ik net in staat was om wel die trap op te komen en uh, zo, ja. blij dat dingen uit mijn klauw kon laten vallen. Ja. toen ging ik even kijken uh, ik denk dat het vier jaar geleden was Dan had ik een jaar of nou noem eens wat met die met die bak gedaan en ik dacht nou ik ga ook maar eens een hè, never the early adapter ja. zo'n schilderij kopen. En die, uh, ik woon inmiddels in een ander huis op drie hoog. Dus dat die grote kast die moest naar beneden. En ik dacht, na, nou, ik was niet vergeten. Maar ik was inmiddels echt al een jaar of nou, een dik tien met, met. op een hele andere manier met krachttraining. Ja, eens even kijken of we sterker zijn
1: geworden. Hè? Juist.
2: En um, dus ik denk, nou, het zal me benieuwen. Dus ik pak de ding op en ik loop naar beneden. En ik denk, nou, dit, dit, dit kan niet. Ja, dit of, echt, ik had het ook met één hand om mijn rug kunnen doen. Ik denk, nou, nu gaan we even, even omhoog. Du -du -du. Omhoog. Geen goed. Gewoon niks, echt helemaal niks, lachertje. Ja. Dus dat, en toen was ik nou, 35, dat ja. was ik tien jaar later. En dat is het, voor mij was dat zo'n essentieel verschil tussen heel fit zijn en op een zak slaan, et cetera, et cetera. Ja. En gewoon uh, sterk zijn. En echt sterk zijn. Ja. En niet dat ik nou verschrikkelijk sterk ben, nee, maar waar. ik was wel zet ik qua tillen. Ja. <coughs> dus wat je benen kunnen dragen, wat je, wat je romp kan dragen, uh, je core, om even dat klote woord te noemen, ik krijg het bijna een deel van mijn lippen. Ja. Um, wat je kan handelen. En ook dus het gewicht dat je een trap op krijgt. Ja. Want dat vind ik altijd een mooie definitie van sterk zijn. Ja. Kan je gewoon uh, twee koffers drie trappen optillen.
1: Traplopen is een hele goede indicatie ja, van je fit zijn. Met spullen in je handen, ja. Ja. Klopt ja. Zijn. ja. Van je
2: allround conditie en kracht. Want je, je hartslag jekkert omhoog. Ja, mooi is dat. Überhaupt als je drie, drie trappen oploopt met je eigen lichaam. Zonder iets in je handen. Maar als je dan ook nog eventjes twee goede boodschappentassen hebt... dan maakt het al direct het verschil.
1: Ik vind ik wel het leukste manier om uh, de fitheid van collega's <tus> te testen. Lekker
2: tegen ze aangegeven te
1: blaten als je aan het lopen bent. Dan hoor je ze <laughs> <je> al regelen <recht, tus> <tus> uh, ja, We Dan we een beetje meer moeite werkt, om uh, maar, de zinnen ja, eruit te ja. krijgen. Ja, nou, dat is vaak
3: de eerste indicator dat mensen die overgewicht hebben... die in één keer, oh, kom de trap niet meer op, kom ja. de trap niet meer op. Mijn vader oh. heeft een...
2: Uh, die is helaas overleden aan een uh, hartstilstand, Maar <tus> hij was er vooral ook al uh, patiënt. En toen uh, had hij ook voor het ziekenhuis gelegen. Er mocht die tijd niks. En dan krijg je helemaal van die rare revalidatie. Mm. Maar dan weet ik nog dat daarbij de, het traplopen. Dat was in eerste instantie echt verboden. Want dat was de, ja. de belangrijkste hartaanjager, zeg maar. En die, die hartslag moest natuurlijk uh, laag blijven. En als je dan mocht die ook na een. Uh, aan een half jaar mocht hij weer uh, zelf de trap oplopen. Ja, en ik
1: weet dat dat ook een indicator is voor hartpatiënten... of ze weer uh, geslachtsgemeenschappen mogen hebben. Zodra je weer een trap op kan lopen, mag jij er weer op.
2: Uh, die, die dwarsstraat wil ik in ja. dit geval niet <laughs> Dat snap ik. <laughs> maar dat, uh, ja, dus traplopen is echt een... Uh, dus je, je eigen lichaamsgewicht omhoog verplaatsen. Ja.
1: Ja. Gaat, man. Helder. Ja, ik denk altijd bij, uh, bij de leeftijdsdiscussie... denk ik altijd maar... Uh, hou ik mezelf Randy Couture altijd maar voor. Die op zijn 45e nog eventjes het kampioenschap naar zichzelf
2: Ja, uh, uh, Die ook. Of uh, Bill Pearl. Ik weet niet of je die kent. Nee, is dat? Een oude legendarische bodybuilder. Okay. Uh, die, als je kijkt naar dat soort gasten die het bijhouden. Nou, neem Arnold Schwarzenegger nou. Hmm. Ja, bedoel, ja, maar die is nu dik in de 60. Ik bedoel, uh, wat je verder ook van hem vindt. Maar ja. ik denk als hij zijn shirt uittrekt... Dat je, dat oh, niks tegen nog... op die man. Nee, maar dus, dus door gewoon te blijven kracht trainen, te blijven tillen. Dus het lichaam te blijven, uh, de functie te blijven geven die je in eerste instantie hebt ja, is. Ja. ja, En um, Ik heb als gelezen ergens in een onderzoek dat um, muscle mass is de, geloof ik, de number one biomarker voor een gezonde oude dag. Klopt. Ja. Ja? Zeker. Ja. Dus het zegt heel veel, oh, this, the ability to, uh, yeah, to keep your muscle mass. Ja,
3: maar dat gaat op een gegeven moment ook, dat wordt gewoon een soort van opgegeten met de jaren, zeg maar, dat toch minder. Dus ja, het is minder. is dus Voordat je je pensioen in gaat, moet je ook zorgen dat je een shitload of body mass hebt. Ja, had, eigenlijk. ja. En, nou, het, en, en het ook bijhouden. En maar het wel blijven trainen, ja. Je kan Precies. nog
2: steeds um, uh, op je tachtigste kan je een dikke squat maken. Ja, ja. Ik heb een, uh, een oude stiefvader, 83. Die, uh, ja, die begint nu wel echt wel minder te worden fysiek, maar... Die, heb ik, die heeft in 1963 nog de, de Elfsteden toch gereden? 85, 86, 97. Al het atletiek gedaan in zijn jeugd. Is gewoon een atleet. Weet je, die duikt mm. op zijn 80ste nog headfirst het first zwembad in. Ja. Dus je ziet eraan dat tot die hoge leeftijd, door het maar bij te blijven houden, mm -hmm. kan je een heel eind komen. Ja. En nu doet hij dat wat minder. En, uh,
1: ja, maar je kan het ook nog op late leeftijd uh, uh, oppakken. Het want... is nooit te laat. Nee, ik wil het zeggen, dan, hoor je, uh, dan, dan praat je met uh, andere instructeurs en dan uh, hoor je uh, van die mooie verhalen over dat ze dan uh, oma's hebben. En die zijn ja. de negentig inmiddels al uh, gepasseerd en die gebruiken uh, liftjes om in bad te moeten komen. Ja. En die worden dan voorgesteld aan de wondere wereld van krachttraining, bijvoorbeeld middels kettlebells of iets ja. dergelijks. En plots mag het liftje op markt plaatsen, omdat, nou ja... Oma begint weer functietrekken op plekken waar ze die al lange tijd niet heeft gehad, gewoon omdat Volgens ze het is weer gaan belasten. Voor mij is
2: dat een onderzoek uit een. Heb ik al eens gelezen? Dat een Italiaans bejaardenaars hebben ze dat getest okay. door die mensen krachttraining te laten doen. Wat daar uh, ja, uh, aan de hand van die krachttraining hoe ze uh, hun prestaties, zoals gewoon lopen, hmm. dagelijkse functionele dingen, ja. werden verbeterd. En nou, dat was een. Ik weet het percentage niet, maar een significant. Verbeteringspercentage. En
1: ja, dan heb je het over de fysieke voordelen. Maar stel je voor, naarmate je wat ouder wordt. gaan er ook andere dingen meespelen. Namelijk je cognitieve vermogen. Uh, en ja. Nou ja, fysieke inspanning heeft daar ook gewoon nou ja, positieve voordelen voor. Dus ja. vanuit dat opzicht om Enorm. goed dat oud te worden. Ik heb
2: boeken uh, van die professor die altijd bij de Wereldraad doorzit. Ja. Uh, ik weet ze niet. Die heeft, die heeft nu een boek dat uh, populair in de, in de noteringen staat. Het hm. gaat over bewegen. Hm. Ja. En dat door te blijven bewegen. Dus het lichaam die functie maar te blijven geven. Ja. Dat, dat behalve je lichaam zelf geolied blijft. Uh, ook je geest. Uh, Tuurlijk. Uh, ja. Dat geldt voor je geest. En uh, ik geloof daar ontzettend in. Dus ja, ik kan alleen maar mensen aanraden. Uh, Til je fit. Ja, maar denk Zoals eens na nou, over... Zoals altijd zegt. Ja, uh, want een, heeft coach.
1: Uh, een squatmaker op zich... Het lijkt misschien als je... Nou ja, stel je, je hebt nog nooit squat. Dat lijkt op zich relatief eenvoudig. Maar het is op zich ja. nog ook wel een oefening waar je de nodige coördinatie voor nodig ja. hebt. Dus ook je hersenen ja. in die zin mee belast. Dus dat blijft gewoon een oefening ook voor je hoofd. Gewoon bewegen. Ja. Tuurlijk. Want je moet coördineren. Met alle en... vormen van bewegen. Ja, exact.
3: Ik heb nog een keertje een onderzoek gelezen over waar de mensen volgens mij ging ze, ging over waar mensen het oudst worden. En hmm. Ik weet nog twee plekken ervan. Eentje was daar volgens mij Sardinië. Sardinië in Japan. Olijfolie. Ja, olie, ja. Ja. Olijfolie. en groene, en groene ja. thee. Ja. Maar ik vond de, vond de dingen die ze daar noemden, uh, het vele vis eten. Okay. Uh, ja. maar ook het, uh, uh, het familiegevoel, weet je, het, op, het opvangen. Jou,
2: uh... Ja, ik, ik vind het moeilijk dat Weet je wat, wat de conclusie was uiteindelijk? Dat, dat ze het ook niet wisten, die onderzoekers. Nee, maar
3: ja, wat is science? Science is alleen maar. ja, Iedereen zit te gokken. We denken dat het weten. We noemen het wetenschap. En morgen
2: kan het anders zijn. Ja, er zijn natuurlijk wel bepaalde factoren die je, die je echt uit kan sluiten. We hebben natuurlijk je scientific method.
1: Hè. Hoe ja. het werkt is: dus ik heb een, uh, een stelling. Die postuleer ik. Ik ga bewijs proberen te zoeken. Als het bewijs niet aansluit bij mijn stelling, dan ga ik een nieuwe stelling formuleren. Ja, maar,
3: de, maar de stelling waar als je op een gegeven moment je kunt meten waar iedereen uh, het oudste wordt. Ja, dat is waar. En dat vind ik een vind ik hard cijfer. En dan kun je ja, wel kijken maar, naar de factoren. Ja, oké, okay, ja. maar
2: dan, dan is, welke factoren zijn erop van invloed? Is het genetisch? Uh, zijn die mensen allemaal relatief op een eiland bij elkaar blijven leven? Dus ja. dat diegene door zijn gepaast? Is er toevallig ook nog op het eiland weinig stress? Waar uh, ah, ze gewoon lekker uh, dat, hebben getild hun hele leven?
0: Is dat, is dat
3: niet een beetje net? Uh, Oké, okay, dat is dan een wetenschappelijk onderzoek. Ja, en daar moet je je eigen mening over hebben. Ja, dat
2: is het vooral. Wat klinkt logisch?
1: Nou ja, ja maar de omgevingsvariabelen doen we wel toe. Ik weet dat er in Amsterdam of Rotterdam, dat was laatst nog op het nieuws... is er een straat waar mensen gemiddeld een half jaar minder lang leven... omdat daar heel veel verkeer leid, uh, rijdt. Ja, bouken. Dat zal best. Ja, dus ja. dat doet er ook weer mee. Ja. Ja. heeft dat mee te maken maar ja
2: als we nou al die mensen uit Sardinië en Japan... in die straat laten, dat zijn ja, al... Dat leuk. is een mooi ja. onderzoek. Maar big brother onderzoek als je
1: het hebt over, um, over die dingen... want ik, ik ken het onderzoek waar je het over hebt... die ervoor zorgen dat met name Japanners... Um, toch wel een lange levenspan heeft. Dat heeft te maken met onder andere de groene thee. Uh, het gebrek aan heel veel vlees in het dieet, als ik niet fris. En uh, die regel die ze dan nou hanteren... eet uh, tot je
2: 80% vol zit. Het ja, is grappig wat je nu zegt. Ik, uh, ik heb laatst een, 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 een tante van iemand gesproken... die is 94 en echt volledig kwiek, geestelijk en lichamelijk... Hmm. En dus ik vraag mevrouw, mag ik weten wat uw geheim is? Ja, dan? Hoe heeft u dat gedaan? Nou, toen zegt ze, nou, ik, um, ik zit nog steeds op gymnastiek. Ah. Ook wel mooi. Yes. 94, ah, 94, hè? Gymnastiek, schitterend. Ja. Zegt ze, ik, ik drink niet. Maar daar wilde ze wel bij hebben aangetekend dat ze uh, leeftijdgenoten had, die net zo kwiek waren, die wel. Uh, ja. dagelijks Het Genevetje dan, namen? Het Genevetje yes. namen, dus dat was, dat was uh, so much for the scientific. Ja, <laughs> ja maar dan... Um, Nee, maar en zij zei ook van... Uh, ja Gewoon lekker de, de, de boterhammetje elke dag... Dat wandelingje, maar... Uh, eet je niet vol. Ja. Ja. Dus nou. dat was voor mij wel een uh, goede tip. Ja.
1: Ja, voor mij, jongen, daar kan uh, ik ook nog wat nodig van leren. Je ja. hebt uh,
3: Steve Maxwell, ken je ook? Ja, dat is, uh, die ken -trainer. ik. Ja. Ja. Uh, mm -hmm. Mooi baas. Uh, ja. Inderdaad wel een eindbaas, maar ook heel erg... Um, heel erg met voeding bezig, veel met kettlebells... en dat soort dingen. En zijn uh, mening is ook inderdaad... Uh, ik heb hem dat een keer horen zeggen in een podcast... dat uh, celdeling uh, veel sneller gaat... op het moment als je... Um, Overeet. Dat je je lichaam okay. echt in ja. een soort shockfase geeft. En dat ja. op het moment dat je jezelf een soort van uh, vast uithongert... Uh, uithongert is het slecht woord, maar als je vast... Ja. Vaste, ja. Dat je lichaamcellen daar uh, langer mee overweg kunnen. En, uh, ja, dat vond het wel <laughs> is, is wel grappig,
1: want dan komen we wel een beetje op het onderwerp. Wat, wat doe jij qua eten? Want je bent natuurlijk een sportman. Ja, dus in
2: periodes... Um... Ja, soms wel lekker scherp. Kijk, en soms toen ik, uh... toen ik vooral met bootcamp bezig was... En, en, en mijn accent eventjes een periode meer op training geven lag... en sporten dan op, op de journalistiek en het schrijven... Dan uh, ben ik daar bewuster mee bezig. Mm -hmm. En als je net een week in Zweden bent geweest... naar een seminar met, uh, bij, bij Polkwin... waar tachtig van de ja, meest gezonde mensen... die ik in mijn hele leven heb ontmoet... Mm -hmm. bij elkaar kwamen en uh, <coughs> alleen maar rauwe noten... Uh, Vers, uh, waar je mee omgaat. Ja, waar je mee omgaat. En, nou, ik, ik denk als je daar het woord sigaret uh, had, in mm. je mond had genomen... dat ze erin hadden gehaald en hem op je uit hadden gebrand. <laughs> en dat soort figuren. Ja, dan, dan, dan werkt dat aanstekelijk. En zit je, op, op, zit je ook op die bandwagon. En, ja, snap ik. Um, en, een, en dan zit je thuis in één keer meet and nuts voor breakfast te eten. Dat, dat soort dingen. En, uh, dat, wel, lekker. Ik vond dat uh, best wel lekker. Mm. Mensen kijken je best wel gek aan als je dat, als je dat doet. Um,
1: maar hadden ze uh, ook echt... Kun je, je het merken? Kun je het merken als je het ja, niet doet?
2: dat is natuurlijk moeilijk. Um, wat gebeurt op dat binnen nog meer in je leven? Ja. Um, als ik ja. nu...
3: En waar kom je vandaan? Want op het moment dat jij van cornflakes en een beetje muziek ja, komt... Juist, ja. Ja, natuurlijk. Ja, ja, nou, en als je baas al Ik redelijk was er wel, wel mee ja. bezig,
2: maar ja, op een gegeven moment weinig brood. Nou, ik merk bijvoorbeeld als ik geen brood eet, dus geen granen... Hmm. Um, uh, then I stop farting. Ja. <laughs> Totaal, hè? Ik laat gewoon geen... Minder uh, toeteren. Piep, ja, <laughs> min ja, toeteren. Ja, ja. ja. En, ik blaas het dan helemaal op. <laughs> <laughs> nee, nee dus ja, maar is, Je hebt minder last van, van ja, bloating... Um, ik vind dat best wel prettig. Dat voelt ook wel prettig. Uh, yes, maar ik ben ook gewoon helemaal lijp van mijn uh, boterham, een bammetje met kaas. Ja, maar ja. dat zijn Nederlanders. Kom niet aan het broodje kaas. Komt aan elkaar, niet aan elkaar. Maar, echt, ja. maar, echt, maar <laughs> wel goed brood. Ja. Gewoon, en, en, en het liefst nog een toostje met roomboter erop. Mm. Ja, Als ik daar nou helemaal goed op ga dan, en ontspan, dan is dat toch ook belangrijk. Tuurlijk. Tuurlijk. En ik eet ook gewoon mijn portie vis. Maar laten we ook niet altijd... Uh, um, nou? uh, spastisch. Nee, nee, niet spastisch. Um, dat je helemaal ja. die halleluja doet over... Uh, uh, over vis. Nee. Want het was natuurlijk, eerst was, was vetten boos toen, er, toen was het rood vlees. Uh, daar heeft de, de visindustrie enorm van geprofiteerd. Ja. Hè? Want die, die gingen nog meer schoppen tegen het vlees. Eet vooral vis. Nou, we weten allemaal dat. Hè? <laughs> Sommige vissoortjes ook niet ja, optimaal zijn. Ja, precies. En uh, dat er uh, nergens zoveel mercury of uh, wat is het? Ja, lood. Ja, lood in zit uh, als in tonijn. Dat is het hele om ding. Om wat te noemen. Uh, dus ja, waar ja. hebben we het dan over? Hoe gezond is vis? Ja. En hoe ongezond is uh, grass-fat red meat? Nou, ik, ik heb nog geen onderzoek gelezen dat zegt dat dat niet gezond is. Mooi. En als je daarna, iedereen loopt al te zeiken over vlees, uh, rood vlees. Kijk, alles waar te voor staat, om even je oma's wijsheid eruit te halen. Tuurlijk, te halen dat zou halen ook, ook wel hiervoor gelden. Maar als je nou eens een keer een goed artikel over um, rood vlees wil lezen, dan zou ik. Ken je Johnny Bouden Mm -mm. De, de rogue nutritionist, dat is een, die is op zijn dertig, totaal verslaafd aan alles geweest wat je maar kan bedenken. Okay. Volgens mij zijn zijn de tanden er net. De rogue, rogue nutritionist. De rogue ja. okay, yeah. nutritionist. Um, maar dit is echt, dat is een wetenschap, ook hè is mm. een, een dokter en, en die schrijft geniaal, maar ook op een, op een hele leuke onderhoudende toon. En hij heeft de, een, een blog geschreven, een, een vrij uitgebreid verhaal... de, de Red Meat Scare, want dat was een aanleiding van een onderzoek in 2012... waarover ja. we allemaal, als ze dood moesten zijn... hide the, the women in the, ja, hide the children for, for red meat. En hij zei van, de Red Meat Scare, what should we make of it? En um, uh, hij eindigde die zin met van... Uh, uh, allemaal voorbeelden uit zijn eigen uh, praktijk en zijn eigen leven... en wat het ja. voor hem deed... Toen zei hij, ja, this is not much of, uh, of scientific evidence, uh, but neither is the, the red meat study. Yeah. Met andere woorden, het slaat helemaal nergens op. En um, dat was een erg leuk verhaal. Ik kan iedereen ja, aanraden die daar wat over weet. Maar eindstand welezen,
1: rood vlees, gewoon lekker eten.
2: Zo nu en dan. Ja. Ja. Als het maar op goeie, tijd. Ja, op kwaliteit is. Ik ben ja. Ja, gewoon vlees eten hoor. Ik ga gewoon bij Ik ben een totale carnivoor ja.
1: ja, ik ook wel. Ja, sorry. Ik kan niet zonder vlees. Ik,
2: ik ga er ook niet mee stoppen. Nee. nee. Helder verhaal. Charles Pollockwin, die zei, uh, Die werd toen gewoon in het seminar gevraagd. En hij is echt een, een, een mega carnivoor uh, Het vroeg iemand: Ja, uh, what's the problem with uh, being a vegetarian? Hij zou ja. There's nothing wrong with being a vegetarian as long as you add two kilos of meat a day. <laughs> <Ja>. <laughs> dat is wel And grappig
3: dat je. Ik heb een keertje een, uh, een boek gelezen dat heet Biochemo biochemical uh, Individu individuality. Dat ik het zo heb goed in ja in die video ja, ja. ja moeilijk titel maar dus eventjes zo, ik in in zo anyway, is even terug doen in het nederlands net zo straat ja, ja. ja nou, sorry ik, uh, <laughs> lange dag geweest. maar het is een um, uh, die, die kijk dus in het, uh, het is een onderzoek geweest over uh, stammen over heel de wereld die voor 90 vanwege de omgeving waar ze mm. leefden voor 90 plantaardig voedsel aten en dan heeft hij naar nou gekeken van waarom waren die mensen dan wel zo gezond en wat deden die dan en was toch wel de conclusie dat uh, uh, de mannen vaak op pad werden gestuurd naar de zee om, uh, zeker voor de zwangere vrouwen, mm. uh, vissen, vis en, uh, de vooral ook. de organen en dat soort dingen. Wat goede proteïnen
1: en de, de nutriënten die daaruit daar die zijn ongelooflijk belangrijk voor ons.
3: En uh, voedsel met vitamine D3 erin. Ja. Dus dan heb je het vaak over ja, kokosvetten bijvoorbeeld ja. en uh, daar zit dat in. Maar dat waren de belangrijkste pijlers die ze terug hebben kunnen vinden in die, uh, die genen en dingen. Om, uh... Ja, maar het is
2: ook heel erg uh, natuurlijk ancestor gerelateerd. En wie waren je voorouders? Wat is je DNA? Wat, 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 wat ben je gewend door de eeuwen heen? Ja. 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 Want er zijn Indiane-stammen die voornamelijk op, op rood vlees, buffelvlees hebben geteerd. En uh, die ook mega gezond waren en oud werden. Het is maar... Ja, het is zo. Weet je, het schijnt ook dat, uh, dat bijvoorbeeld uh, white male of white Caucasian, dus wij, mm -hmm. slechter gaan op opgaan dan, uh, dan weer andere uh, rassen, zou ik bijna Even zeggen. Heeft het te maken met je enzymen en hoe makkelijk je ja, weet toch van, dat maakt? Ja, we te
1: maken met bepaalde ja, kenmerkjes, DNA. Er toch mensen
2: klopt, die, nou. uh, die kunnen koolhydraten eten wat ze willen, die, worden, die blijven ripped. En, en ja. de ander kijkt naar een, uh, naar een stuk brood en die wordt vet. Nou, een mooi voorbeeld zijn
1: misschien wel Japanners of Aziaten die uh, bepaalde enzymen hebben die het aanzienlijk lastiger voor ze maken om alcohol af te breken, waardoor zij, volgens mij, minder last hebben van een kater en alcohol sneller inslaat bij ze. Iets dergelijks was mm. de het. Oh, een Ja, dat. Ja, twinkle twink, chill. Snel bezopen ja. en je hebt geen kater. <laughs> en geen hoofdpijn de volgende dag. Ja, Party ja. 24. Hè? Top. Hey, nog even één ding over dat vlees. Hè? Want je had het daarnet over uh, gras gevoerd. Mm -hmm. uh, rood vlees. Wat, wat is het dat met dat gras gevoerde?
2: Ja, dat heeft... Um, koeien... Zijn uh, herbivoren, zeg ik het goed? Uh, ja, herbivoren. Ja. Uh, ja, her Etenplanten. Het, het is planten, gras. Dat zijn mm. grasetende dieren. Die zijn dus uh, voorbestemd om dat te eten. Ja. Het probleem is dat de meeste koeien die uh, in, de, in de veeteelt, die staan uh, op stal. Mm -hmm. En die eten dus geen gras. Want die boer kan ze niet de hele tijd gras eten geven. Want het is er niet of het is lastig. Ja. Dus wat krijgen ze? Graan. Ja. En uh, ze zijn niet gemaakt om graan te eten, dus dat maïs mm -hmm. ja, uh, uh, ja, mais onder andere, ja, ja. en mix, allerlei mixen van uh, maïs, blablabla. bla bla bla. Dat is kennelijk niet zo goed uh, voor die koeien, want het is niet hun oorspronkelijke voedsel. Ja. Nou, dat komt dan weer terug in hun uh, in hun vlees, in hun spieren die wij opeten. Uh, die samenstellingen zien er dus, of die, ja, die zien er anders uit. Um, er zijn koeien die wel het hele jaar door buiten staan en gras gevoed zijn en dus gras eten ja. ja dus die uh, hun oorspronkelijke voedsel krijgen dat schijn je dus terug te zien in de kwaliteit van hun vlees ja nu dit ze zijn niet zo vervuild als het was volgens
1: waar. mij zit het erin dat uh, door het mais te eten krijgen ze ontstekingen en moeten bijvoorbeeld antibiotica worden toegediend ja, en dat ze dingen daar en, en dat zit allemaal weer terug in vlees
2: ja. en het heeft uh, te maken met de omega 3 tot 6 ratio, mm. okay. Die is uh, die moet in de voordeel uitvallen van omega 3. En die schijnt bij grasgevoerde uh, bij vlees uh, veel beter te zijn dan bij kornvet. Mm. Uh, dus okay. uh, graangevoed. dat is trouwens wel even een
1: interessant. Weet je, jij zegt uh, binnen omega 3 en 6 moet het voordeel vallen ten voordele van omega 3, dus daar moet het zwarte punt in... Ja, oké, okay, wat ja, dat weet ik even. niet. Okay. meer. Maar ja, maar soms, ja.
2: weet je, wat gek is. Je zit ergens heel erg in. Mm. Um, ik zit er nu gewoon wat minder. Ik lees ja, van, ja, nu ik. dagelijks gewoon minder elk voedingsblog wat, er, wat ik vroeger uh, helemaal leegfratte, Want ja, ik, dat is gewoon een kwestie van verdelen. En ik, ik hou het echt nog wel een beetje bij, maar ja Dat, is, dat is, wordt steeds moeilijker. Ja. Dat vind ik soms best jammer. Ja, ja
1: want je had, het net al, je had het net al een beetje over de verdeling. Eh, zeg maar, eh, soms liggen in jouw leven het zwaartepunt ligt op het trainen, het voeding en het lesgeven. Ja. Ja. En
2: dan soms ligt het zwaartepunt weer op het journalistiek. Ja, als ik uh, kijk het in schrijven? onderzoeksjournalistiek uh, ben je vaak oneindig op pad en heel spontaan. Mm -hmm. uh, en dan is het pakken wat je pakken kan. Slecht planbaar werk. Veel zoals hij broodje eten dingen. Is is ik was ik, ik een keer een. Uh, Interview met Joel van der Heuvel, en die zei dat hij uitzonderingen daar afspraken altijd onder voorbehoud maakt. Hm. Want ja, als er, uh, ik noem wat hij komt hier nu naartoe en, uh, en er gebeurt iets, ja, waar het hele land van op zijn kop staat, en wat als ja. de hele misdaad dan, ja, dan, en het is zijn vakgebied, dan moet hij daar daarover kunnen ja, daar uh, bereikbaar ook. voor kunnen zijn. Het zou natuurlijk lachen zijn als hij dan hier zit. Ja. En dat nou. hij dan hier live gewoon alles zo ja, Zou mooi zijn. Begon. Kun
1: je niet wat mensen bellen of zo? Nou, <laughs>
2: het is het is uit zichzelf al druk genoeg op het moment. Ja. Um, dus je hebt heel vaak dat je ergens langs de, weet ik veel, A87, ik weet niet of die bestaat, dat je weer bij een tankstation eindigt. Ja. Omdat je, ik noem maar wat, ik kom ergens, uh, bijvoorbeeld bij iemand thuis. Ik mag daar opeens binnenkomen, wat ik mm. helemaal niet had verwacht kan best zijn dat als ik het morgen weer probeer, dat diegene er a, geen zin meer in heeft, niet mm. thuis is, mm -hmm. in de gevangenis zit, ja. uh, het land uit is, dat ik hem gewoon of, of een ander telefoonnummer heeft, ik kan hem in ieder geval niet meer bereiken. Dus als ik hem, hem of haar heb en die wil met mij praten, ja, dan, 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 dan ja, zorg ik en dat moet je dat, kansen neemt, maxi-, ja, ja, maximaal ja, precies, benut. Ja, ja. Ja. Ik ga niet als ik bij iemand thuis ben en iemand er niet zelf over begint. Hey, heb je een broodje voor me? Ja, dat doe je niet. niet. Even de koelkast kijken. Dus soms, ik zit soms zes uur lang. Ja, je, hebt, je hebt mensen die zeggen nou niet meer wat drinken of eten. Ja. En dat, dat neem ze dan ook helemaal niet kwalijk. Um, of het komt er gewoon niet van. Mm -hmm. Zit je zes uur lang uh, zonder dat je iets eet. Dus op het moment dat het dan klaar is. Dan start je je auto. Dan trap je je rechtervoet in op zoek naar het eerste beste tankstation. En hier een je helemaal leeg. Raving. Ja. Met M&M's en zo zei uh, ze wat er maar van is. Dus dan, eh, of je zit bij een... Uh, ik spreek nog eens bij een wegrestaurant af, of bij een ja. McDonald's. Nou, dan kan ik drie uur lang uh, van die Big Mac afblijven. Maar op een gegeven moment merk je dat ik flauw begin te worden. Dan denk ik, ja, ja. Maar daar it. heb je op een
1: gegeven moment ook niks meer over te zeggen. Dan geef je, je reptielenbrein gewoon een signaal af. En dan is het gewoon klaar met die banaan. Ik ben,
2: en ik ben ook maar een... Uh, Tuurlijk gewoon maar een mens. Een cookie monster. Ja, ja. Oh, ik ben ook gek op cookies. Nou, Grappig. Dus okay. dat, um, ja, het schiet er wel eens bij in. En ik was... Eind voor, voordat de zomer begon... Um, zei er iemand tegen mij, die ik daar altijd op aansprak, <coughs> die zei: toen hij mijn t-shirt op een stoel zag zitten. Hé, <laughs> hey, wat zie ik nou? Ah, kijk hem dan. <laughs> ja, die oude nep-personal trainer. Nou, die zag gewoon door mijn t-shirt heen iets van een. Ja, een laag Ja, een reservewieltje ja. ja. Nou, ja. Oké, okay, ja, en, en, en toen was ik op een gegeven moment op het water op een boot en had iemand een foto gemaakt en ik stond voorover gebogen om en onder touw te pakken. Ik zag later die foto en ik denk. Nou gaan, we, nou gaan we volledig op de rem jij staan. Was,
3: jij was de reddingsboei. <laughs> ik was de reddingsboei. <laughs> en ik woon 91
2: fucking kilo's. En ik ben normaal... Ik ben nu 85. Mm -hmm. um, en dan ben ik nog steeds niet helemaal ripped. Hoeft dat hoeft ook niet. Maar ik doe ook, ik doe ook nu minder krachttraining door de ja. schaatsen. Uh, ja. doe ik, want ik durf gewoon geen benen meer te trainen.
1: Ik hoor je trouwens ook omript te worden krachttraining. Dus geen cardio. Dat,
2: dat ook natuurlijk. Ik, ik ben niet zo van de cardio. Maar ik moet nu cardio voor die 200 kilometer. Ja. Um, dus dat is, allemaal, dat is ook weer interessant. Hoe gaat dat? Oh, gelukkig train je benen veel. Dat helpt. wel. maar ik, je traint ze altijd in een bepaalde hoek. Ik ja. zit zelden nog onder de 90 graden. Um, en ik denk dat het zou ook interessant zijn... nu door het vele schaatsen. Wat zou ik nu squatten spontaan? Ja. Ik ja. denk dat ik binnenkort maar eens even ga meten. Ga je, dan ga dat, ik jullie dat, het Ja, dat ik vind het want volgens mij, ik leuke, wel interessant. Allemaal leuke weetjes. Ja, maar leuk. ik merk wel... door eventjes... Um, tip voor de mensen thuis. Het is geen wetenschap... hoe ik die zes kilo erin in no time af heb gekregen... Mm. Tuurlijk, ik ben vast wel ietsje meer gaan trainen of hetzelfde. Maar ik heb vooral de, de rommel eruit gegooid. Uh, en de alcohol. Ja. En, want ik, mag el, ik drink bijna elke dag wel een wijntje. Soms sla ik het over. Mm. Ik ben geen groot drinker. Je zal mij zelden totaal bezopen ergens tegenkomen. Um, ik nok meestal na vier, vijf drankjes, nok ik hem af. Mm. Uh, of, ik, of ik nok hem, ik ga niet naar huis, maar ik, ik ga aan de spa. Ja. Want ik vind het niet lekker om helemaal bezopen te zijn. Af en toe wel. Um, Soms moet het kunnen. Het moet kunnen. Maar het verschil tussen... Eén wijntje op een avond of twee, drie of vier, ja. Ja. dat maakt
1: zoveel uit. Ook de volgende dag in termen van Tuurlijk. wat je uit je kop krijgt, denk je, ik. je
2: slaapt minder goed ja. en, en je slaapt, als je ergens, als je afvallen, moet je goed slapen. Ja. Begin met Stel, je herstel. Hormonale, uh, ja, we zeggen nu zo in één keer volmondig, Ja, ik denk dat
1: ik wel weet welke kant uh, je ermee op wil. Maar waarom is het zo belangrijk wat jou betreft, die slaap? Slapen?
2: Ja? ja, dat voel je wel. Als je mag kiezen tussen niet meer eten of niet meer slapen, dan kies ik voor uh, niet meer eten. Ja, ja. Ja, want slaap is gewoon de, dat is het allerergste wat er is, is een slaaponthouding. Ja. Je voelt gewoon, dat er kan toch helemaal geen zak met geen kilo vitaminepillen, shakes, weet ik voor wat, goed eten op tegen acht uur slaap. Als ja. je na acht uur hebt, zeven, acht uur slaap mm. en je wordt uit jezelf wakker, maar zo'n het, het komt zelden voor dat je nog echt uit je, uit je bed springt, hè? Ja, <laughs> Zo soort jong kippie. Uh, maar dat je echt voelt van, nou, ik ben helemaal opgeladen. Tijd dat, om dat kan gaan. Alleen ja, ja de tijd om de dag af te trappen. Ja, precies. En, um, dat gebeurt dus helaas minder, want je, als ik s'nachts opsta ik moet naar de wc of zo, dan denk ik echt ah, zo voel dat je 80 bent. Ja, nou, dan kwam ik laatst Johnny Romme tegen, iedereen hopelijk wel bekend, ja. uh, voormalige uh, gouden medaillewinnaar, schaatser. En daar raakt hij nu 42, uh, die rijdt nog elke dag met die uh, topdames mee. en, ja. die, en die kan hij nog aardig uh, bij jou ook nou, Nee, nee, uh, hij kan ze aardig uh, zijn enkels laten zien. En dus die is echt nog wel heel fit. Hij heeft een bodyfit percentage van 8%. Dat is ook een beetje DNA. Hmm. Um, Sommige zei, mensen hebben er gewoon mafel van. Dat zei hij ja. ook. Dat is, dat zei gewoon, daar moet ik mijn ouders voor bedanken. Maar hij vertelde wel dat hij ook... Ja, s nachts, of zorgens als hij opstaat... dat alles kraakt... En dat hij zeg maar, vijf minuten nodig heeft om even doorgesmeerd te maken. Ja. En dat, ja. dat, dus ik denk, nou, blij dat hij dat ook heeft. Ja, dat ligt niet alleen aan mij. Nee, ja, nee dat precies dat, ja. ja. Dus, Oké. Okay.
1: Ja, ja, want de reden, ik, we hadden het net al eventjes over die, uh, over die balans in je leven. Ik, ik heb het gevoel dat je nu iets meer bezig bent met je, uh, met je journalistiek ja. en met je auteurschap. Uh, Natuurlijk ja. zitten daar ook wel, um, en dat is misschien ook wel de uh, parallel die je kunt trekken tussen de trainen en dat type werk. Daar zitten ook wel de nodige doorzetmomentjes in. Zullen we zeggen. Uh, want uh, voordat we begonnen met de podcast, had ik zoiets van: joh Jens, we kunnen het over hebben met elkaar. Uh, een van de interessante dingen die ik er wel uit wilde halen, die ik eens van jou wilde horen, is hoe jij in je, um, in je werk als schrijver, hoe je omgaat met. Um nou ja, het stukje uitstelgedrag dat ik bij mezelf er heel erg bij herken. Uh, want bij sporten zie je dat natuurlijk ook. Hè? Dat is een hele mooie plek waar je uitstelgedrag tegen het, uh, tegen het lijf aan loopt. Want ik weet dat sporten heel goed voor me is. Ik weet dat het allerlei fantastische dingen ja. voor mijn lijf doet. Ja. Maar, um, nou ja, ik heb gisteren nog geweest. Of de sportschool is te ver weg. Of ik ben moe en ik heb geen zin meer. Dus er nou. zijn allerlei manieren om het vooral maar niet... Te hoeven doen. Vertel me alsjeblieft dat jij er ook mee te maken hebt. En nou ja, ik ben ook heel benieuwd wat je er tegen heb, ik doet. Ik heb daar
2: eigenlijk zelf helemaal geen last van. Doen we niet nee. ik <laughs> geloof er helemaal niks van. <laughs> nou, ik had het vandaag nog uh, uh, op de ijsbaan, ik was achter een kerel aan het uh, aanrijden, die, uh, die dus een hele mooie slag had, mm -hmm. maar die ook al uh, een jaar of 14 ouder was. <clears throat> en met schaatsen komt het dus regelmatig voor dat je er gewoon compleet wordt afgereden door kerels die je vader kunnen zijn. Ja. Dat zijn dan wel vaak om even een excuus aan te voeren. Mannen die een marathon verleden hebben en deze man dus ook. Dat, dat vroeg ik dan en ik hoop dan ook, dat, bent u marathonrijder geweest? En als hij dan nee zegt, dan voel ik Dan me doet kut. dat iets met je, ja. Ja, ja, <laughs> snap zei, ik. ja dat, dat klopt. En hij was nu uh, triatleet. Ik zeg uh, kwart of half. nee, nee, echte triathlon. Mm. Oké, okay, zo eentje, mm. maar goed. En die, um, die vond het wel leuk dat ik uh, een beetje bij hem aanklampte. We rijden met z'n tweeën en uh, nou, veel rondjes gereden. Maar uh, ging me echt proberen te slopen. Hij ging steeds een tandje ja. Met dat oneindige locomotief uh, mm -hmm. wat in, in hem aanwezig was. En uh, uiteindelijk zei hij nog, ja, weet je nog doorgaan? Ik zei, nou, ja, ik moet straks in Deventer zijn. Ik kon naar huis. <laughs> ja, ja. Ik was onwijs blij dat, uh, dat ik een excuus had om, ja, 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 om die baan dat snap op te ik. stappen. Ja. En, maar dan, dan zit je ook tegen jezelf van, ja, wat, wat nou wat Je je gaat dan nu niet dat excuus gebruiken. Dan ja. Je gaat minimaal no nog een rondje of twee rondjes. En, hmm. Terwijl je eigenlijk niet meer kan en wil... Ja. Um, je, kan ook, je kan je ook ontzettend kloten voelen. Mm -hmm. Als je dan afhaakt. Ja. Terwijl je helemaal met je toegeven gaat. Toegeven mm. ja, dat stemmetje van ja, het is zwaar. Dat is het is moeiend. Je moet nog een
1: klein ik beetje moet fit zijn. Ik moet een beetje zijn. fit wat jij ja, had gezegd. Ja, nog, ja, ja, beetje, ja, ja. Allemaal
2: van die dingen. Ja, oh, ja, daar
1: excuusie, was ik wel een beetje schuldig aan. Ja. Ik elke er...
2: excuus in het arsenaal van het schip ja, ga je erbij halen. Maar dat en, moet je ook um,
3: zien als een spier die je trengt. Dat is een stukje consistentie. Als je weet dat je het één keer hebt gedaan dat vaker? Wordt, ja. In het
2: leger zeggen ze dat in de Jeroense in de spier zit hier. <laughs> maar jij hebt bijvoorbeeld een, in
3: het, de, de oude Spartanen. die uh, hadden een trainingsmethode, heb ik al eens gelezen. Waarbij ze water in hun mond kregen. En dan moesten ze in één keer, uh, weet ik veel, mijlen gaan lopen. Of allerlei dingen doen. En dan mochten ze het water niet doorslikken. Hoe verleidelijk is het als je je water voor mond bek hebt en je loopt met... Uh, ja, maar ja, als je, als je, je als verkouden bent, bent heb je dan een probleem, hebt.
2: denk ik. Ja, dan ga je stikken. Ja, ja dan wordt het dat een ernstig probleem. Ja,
3: dan heet het, uh, hoe heet dat? Die wat de Amerikanen noemen. Water. Ja. Ja. <laughs> maar ik vond het wel goed, want als je dat dan doet, je loopt met 30 graden rond. En uh, nou, dan is het wel. Uh, ja, maar ben... met
1: sport is het op zich wel. Is het, ook wel uh, is het misschien makkelijker, zeker in een setting waar je net zat, uh, de, de schaats iemand naast je. En die vindt ook iets van wat je doet. Dus ja. op het moment dat je opgeeft, nou, dan vindt hij daar misschien iets van, dan dus strek je er zelf heen. Maar uh, ik heb wel eens. Uh, nou, je hebt wel eens verteld dat als jij boeken schrijft, dan zonder ja. jezelf graag af. Ja. Um, dan heb je misschien ook wel niet de stok achter de deur van iemand die je uh, aan het werk zet. En ben je dus helemaal overgeleverd aan je eigen ja, discipline. Klopt. Ik kan me voorstellen dat het ook nog wel eens tot situatie leidt dat je denkt van, nou ik had meer uit deze dag kunnen halen maar, als ik het nu gedaan
2: heb. Maar ja, ja. Ja. Nou, gek genoeg heb ik dat als ik echt in de schrijfwazen zit en ik trek me daarvoor terug. Hmm. Op, naar een plek in mijn geval zit in Friesland. Yeah. Uh, tot nu toe dan misschien ga ik het dan een keer ergens anders doen. Yeah. Maar um, het liefst doe ik dat daar. Uit de stad weg, uit mijn eigen omgeving, mm -hmm. waar uh, allerlei prikkels mij kunnen afhouden van het, uh, van het doel van de dag. Namelijk ja. meters maken. Dan uh, heb ik daar eigenlijk, durf ik echt te zeggen, geen last van. Okay. Maar ik moet daarvoor ja. naar die plek. Ik moet, wel weg. Ja, ik moet die afsluitdijk over, wat het ook in mijn hoofd is dat het verschil maakt. Mm -hmm. Als ik in de stad blijf, <coughs> gebeurt er geen flikker. Ja, dat Echt? komt
1: omdat je dan de waan dag. Alle normale dingen ik ga, die. Ik
2: ga niet lekker aan het. Er is altijd wat om, om niet te beginnen. Ik kan me niet lekker concentreren. Of ik maak mezelf wijs dat ik dat niet kan. Mm -hmm, ja. uh, waarschijnlijk kan het wel. Er zijn ook mensen die het in de stad schrijven, die het op een zolderkamertje doen. Ja. Ja, ik loop op een gegeven moment toch naar de Albert Heijn. En dan ga ik naar een kroeg. En dan kom ik Pietje tegen. En dan zegt Pietje, even bakje doen? Ja, tuurlijk Pietje. Dat is lach, leuk. Gezellig, gezellig, of je vooral niet
1: schrijven. Ja. En dan ja,
2: maar ik moet over een half uurtje. Ja, tuurlijk. Maar Pietje zit zo'n leuk verhaal te vertellen. Ja. En dan komt uh, Beppi, uh, de buurvrouw, komt erbij zitten. Ja. Dat is ook een leuk ja. meisje. Die heeft ook een leuk verhaal. En het is altijd wat. Ja. En um, als ik daarheen ga, dan heb ik zoiets van... Hé, hey, ik uh, mag daarheen. Ik heb hier de tijd ik krijg hier de tijd voor. En ik neem, ik neem ook tijd om, wat, om terug te komen... waar we het straks over hadden, op yes. bootcamp. Dat heb ik dus uh, toen bij de bootcampclub... op een gegeven moment ondergebracht. Omdat ik in Friesland zat om te schrijven. Yeah. En als er dan op een gegeven moment een, een, weer een trainer ziek is... die weer uh, pijn in zijn piemel heeft. Yeah. En die, waardoor jij uit Friesland terug naar We de... wel weer bij die gasten trouwens. Ja, het gebeurt ja. heel veel, ja. ja. En, uh... <laughs> Om, uh, om naar Amsterdam te rijden, om, om weer een groep te trainen die staat te wachten op een trainer. en ja. Ja, Dat kun je één of twee keer doen, maar daarvoor zit je niet in Friesland, nee. in een weiland. Dus dat is wel eens gebeurd, begrijp ik. Dat, is dat wel eens je gewoon is gebeurd, uit Friesland bent ja. ja, terug. Ja. ja, en toen dacht ik echt op een gegeven moment van, ja, maar wacht even, ik zit hier omdat ik me terug wil trekken, om mm -hmm. me te focussen. En op deze manier komt er niks van die focus terecht. Ja. Ik, um, zelfs als ik daar ben, dan um, maak ik gewoon een... Een hele duidelijke dagindeling. En dat doe ik heel gedisciplineerd als ik mm -hmm. zelf. Ik geloof bijna niet dat ik dit gezegd heb.
1: Uh, <laughs> We kunnen dit terug afspelen <laughs> straks. Dus dit,
2: uh, ja, ja nou, gelukkig die boeken zijn er, dus ik, ik heb het bewijs geleverd. Alleen het ging de eerste keer minder, minder snel dan de tweede keer. Ja. Maar uh, mensen vragen dat, ja, heb je daar dan meer uh, inspiratie? ja dan zeg ik uh, nee, het is gewoon transpiratie. Ja. Inspiratie is gelul. Inspiratie heb ik altijd wel. Mm. Maar, maar heb je gewoon het vermogen om op een stoel te gaan zitten? Op een bepaald tijdstip. En dus ik ga nu van net als iemand naar zijn werk gaat mm. om 9 uur en om 12 uur pauze heeft. Ja. Ja, en die zit heus wel eens op zijn internetje te kijken, op zijn favoriete websiteje of filmpje te kijken. Mm. Hij zit van 9 tot 12. Ja. En ik ga gewoon, ik heb een afspraak met mezelf op, op dagen dat ik schrijf. Uiterlijk om 9 uur begin ik, het liefst eerder. Mm -hmm. En dan zit ik minimaal tot 12. En als het heel lekker gaat, tot 1 uur. Zit ik te tikken. Ja. Um, dan moet ik ook niet te lang doortrekken. Want op een gegeven moment komt die terugval. Dan ga ik zeg, van half één tot half twee. Twee uur ga ik een kopje koffie drinken. Ja. Of lunchen. Ik maak thuis eten. Gezond eten dan. Want daar heb ik ja. tijd voor. Mm -hmm. um, of ik ga even het dorpje in de buurt in. Waar uh, anderhalve kroeg zit. En als ik mazzel heb, is die open. Ja. Ga ik daar een bakkie doen. Ben ik daar voor mijn gevoel even uit geweest. Ja. En dan ga ik terug. En dan ga ik van twee tot vijf. Ja. Weer een blok van drie Ja, je uur. behandelt het op
1: dat moment echt als een baan. Het is een baan. En ja, dat precies. is het ook. Want
2: er zit een uitgever te wachten op een bepaalde datum... die we gewoon een manuscript hebben. Ja. En dat moet je zelf ook willen. Dus uh, dan ga je tot vijf uur. Nou, en dan nok je ermee. ga je meestal trainen. Dus ja, want dan zeggen
1: geef je sport dan ook nog een plek in je tuurlijk, leven. Tuurlijk, ja, tuurlijk. je ja, moet je kop leeg juist. te maken. Ja,
2: precies. Nee, echt heel gedisciplineerd uh, schrijven. En ook ja, dan bijna elke dag wel trainen. Dus ja. dan ben je ook lekker fit. Um, Zo, en dan ga je... Zijn de
3: sportscholen in Friesland?
2: Nou, ik zal je vertellen dat de enige sportschool in die hele streek... op 800 meter van mijn huis zat. Daar en,
1: heb je het op geselecteerd, even, of niet? Maar hebben ze en, er een squadrek?
2: Nou, <laughs> nee! Ja, dacht ik al. Vries een knol op je nek. Ja, ja. Ja, ik, ik, heb, ik, ik weet dus precies in een straal van 30 kilometer... iedere sportschool met een squadrek. Dus hmm. ik ga ook wel eens naar een uh, wat grotere plek toe... waar ze dan een... Uh, een sportschool hebben met een echt squadrack. Ja. Ik ben er dus ook. Zijn er om... mensen thuis? Waarom heb je een squatrek nodig? Nee, maar ook de bel. Ik heb een keer naar een uh, sportschool gebeld, uh, 10 kilometer verderop, 12 kilometer verderop. Hallo, ja, met Jens. Hallo. Ja, wat kan ik voor u doen? Heeft u een uh, squadrack? Een baat? Een squat rack? Ja, die, die hebben we. <coughs> ik zeg, weet u het zeker? Ik bedoel dus niet een Smith machine. Een ja. Smith machine voor de luisteraar is een. Een squadrack met een voorgefabriceerde uh, zeg maar beweging. Zit. Uh, beweging. Ja. Die zit vast in een rail. En die doet de coördinatie die je eigenlijk zelf zou moeten doen. Ja, dus en je kunt niet. hem vastkermen. Um, dus dan rij je naar die sportschool toe. En dan heb je er helemaal zin in. En dan kijk je door het raam van de parkeerplaats naar binnen. En dan zoek Jel. je het squadrack. En dan zie je alleen een smidmachine. Ja, jammer. Nou, dan zie je ze hebben boven nog een verdieping. Zo, zo, het komt wel goed. Misschien, ja. Misschien, ja. Maar je voelt al aan dat het eigenlijk niet goed komt. Dus dan kom je binnen. Uh, waar is het squadrack? Ja, daar. En uh, dat is een smidmachine. Oh. Nee, dit is een kwadrek. Ja. Nee, dat is een midmachine. Ja, wat is het probleem? Ik zei, nou, dat je. nou laat maar. Ja, lang voor kort, ja, kort, dus, geen squadrek. Dus, ja, ja, geen squadrek. Dus dan, moet je, dan ben je de hele, hele streek aan het door, doorfietsen om, uh, om bij een squadrek te komen. Hm. Nou goed, uh, we dwalen af. Um, trainen en uh, als af, afwisseling van het werk. Ja. Dat, gaat, dat is voor mij ideaal. Als ik dat als die sportschool er niet zat, zou ik dat echt wel jammer vinden. Ja. Zou ik gaan lopen buiten, wat dan ook. Maar je wil ook wel eens naar de sportschool toe. Tuurlijk. Dan heb je ook een beetje aanspraak, een beetje aansloes. Um, het enige is... <coughs> of, sorry, dan ga je daarna naar nou ja, huis, ga je koken... en dan uh, kijk je journaal en even een beetje tv... of, mm. wat dan, of je leest een krantje. En dan om negen uur, s'avonds, ga je weer zitten. Tot twaalf uur s'avonds. Ja. En als het even kan, niet later dan dat... Tenzij je in een hele extreme goede flow zit. Yeah. Ja. Want als je tot twee uur doortrekt, sta je weer zorgels niet om acht uur op. Ja. Of half acht. Ja. Ja. Um, dus, en, dus eigenlijk doe ik gewoon een paar maanden lang, week in, week uit, dag in, dag uit, dit ritme. En niks anders. En ik smokkel niet. Ik ben één keer naar t af geweest. Ja. Dan had ik een schuldgevoel van een week. <laughs> dus Zijn wel... wel harder van werken weer. Ja, maar er is, um, er, is, er is alleen één ding wat gewoon niet moet gebeuren. Als ik daar zit te schrijven. En, de... en dat is? Nou, raad maar. Het moet niet gaan.
1: Vriezen. Ja, juist. juist, ja, <laughs> dus ja, dat is. En dat <laughs> nou, is echt bewezen daar al. Onze schaatskennis is als, het,
2: als, het, als het als er natuurijs ligt, dan ben ik met geen leger en mobiele, mobiele eenheid van het ijs uh, ja, ja, af te ja. houden. Dat is een soort magneet, want het is er nooit. Ja. En als het er dan ligt, zo'n zo zwarte... Het ligt ook nog aan het water daar. Mm. Dus gaat dat nou ook nog fijner? Ja, 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 ja,
1: dat, is, ja dat, dat is een ding. Magisch. Ja, ik zie dat je hoofd. Ja, De
2: Het geluid van natuur is een beetje met dat bobbeltjes ijs... of, zo, of juist zo'n strakke zwarte plaat. Mm. Dat je zo'n spiegel aan het rijden bent. Ja, dat, is, dat is met dat gekraak, dat is het mooiste ja, 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 ja. letterlijk... Het mooiste wat er is. Ja, Het kan doodengen
1: een... als je op zo'n bevoegde plas is, van... ja, Ik heb ja, was op
2: dan. een... Mijn mond vol, sorry. Ja, dan maakt niet uit. Op een plas gereden. Op een dinsdag. <lacht> een zwarte, gitzwarte plaat. Maar die nog niet helemaal... Dan kon je nog niet met 15.000 man er mee. Was Dat was geen goed idee, nee. Maar dat het zo hard kraakte, dat ik er maar wat harder ging schaasten. Maar ik dacht, als dit misgaat... Dan, dan, hebben dan we is problemen. er helemaal niemand die, die Jens komt halen. Onder het ijs vandaan, nee. 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 Oké. Okay. Het dus lijkt dus, me ook uh, wel
3: echt een uh, brute... Ja, nee, dus laten we daar gewoon niet over doorzakken te en, ja. en dan weten dat je met je handjes tegen
1: het ja. ijs... en dat je tuk, tuk, tuk. geen
3: adem kan halen nee. omdat je met je lip tegen het ijs zit... dat je volgens je lip vast zit aan het ijs en dat je ja. daardoor... Uh... Dat
1: lijkt me heel frustrerend. Kun <kwijnt yangen> je <hakt> van die zwemmen workshops voor tegenaan doen, maar dan ga je ja, gewoon ja, ja, inderdaad.
3: Maar Wim Hof gaat er ook gewoon nee. aan. Ja, ja. precies. Mooi. Maar ja. het is wel een... Je hebt wel een... Dat vind ik wel mooi, want je hebt van tevoren een planning. Ik ben de afgelopen jaren ben ik super veel bezig geweest met hoe je ja. jezelf goed kan organiseren... Ook hoe je doelen kan halen. Uh, ja. uh, en één ding, wat heel veel terugkomt in al die managementboeken, van al die mm. managementleraren. is gewoon uh, zorg dat je georganiseerd de dag ingaat. Ja. Weten wat je gaat doen de volgende dag.
2: Nou Dat vooral s'avonds bedenken, wat je de volgende dag gaat doen. Ja, Wat ja. je eruit wil halen.
1: Ja. Zodat je inderdaad je, je lijstje hebt om, ja. om dat, om dat ja. af te werken. Ja. We hadden het helemaal aan het begin hadden we het in dat kader over, ook over uh, zeg maar mediteren. Geef jij dat nog ergens een plek? Hier? Nou, ik, ik mediteer
2: niet. Dus okay. daarom was ik zo benieuwd naar zijn ja. verhaal. Um, wel eens ik, geprobeerd, nee, oh,
1: waarom niet? Ja, weet ik niet. Het is wel makkelijk, want wat jij uh, je had het er straks over. Um, dan ga je op een gegeven moment een paar uur werken, en dan kom je in zo'n, dan kom je in de zone, zeg maar. In een, in een flow ja, state, ik kom, vind het mooiste Wat er is, kom je daar makkelijk in?
2: Ja, nou, okay. het, als je er niet in komt, dan gebeurt het ook. gebeurt natuurlijk. het tegenovergestelde gevoel? Ja. Krijg je dan Het kan echt verschrikkelijk zijn dat je heel lekker van start gaat en op een gegeven moment loop je tegen de muur aan en ja. dat zit dat zit hem soms gewoon op zinsniveau. Hè? Of, hmm. of het verbinden van twee alinea's. Ja. Jezus. Het loopt niet. Ja, ja, ja. Christus, ik kom er niet uit. Ja.
3: Is dat niet gewoon een moment dat je je computer dicht moet klappen want anders moet gaan gewoon... doen.
2: Ja of ik ja ik zit ook ja dat soms doe ik dat wel eens en dan denk ik nou het komt straks of ik sla het over denk je. Heet je? Vroeger ging ik dan echt dagen kon ik erop zitten vandaag. Heb ah. het eerste boek vier jaar geduurd, bijna vijf jaar geduurd um, maar nu denk ik van, weet je wat? Het komt later wel. En dan komt het ook wel. Ja. Uh, maar het, het kan ook zijn dat je... zit je bijvoorbeeld... Kijk, het probleem met een verhaal schrijven... En ik, ik hou ervan om een, om een lezer het verhaal in te trekken. Mm. Wat jij toen dus straks zei over die, die leraar geschiedenis... Dat mm hij -hmm. het zo vertelt dat, dat de Romeinse paarden... bij ze spreken door het klaslokaal. Lang, yeah. ja, dat probeer je na te streven. Ja. Ja. Alleen, je hebt um, <kijf> informatie... Verschillende informatie heb je in, waar verschillende personen die wat zeggen... of verschillende personen die ergens iets meemaken. Mm -hmm. Dan heb je dus in een hoofdstuk, heb je letterlijk, als je wil duizend manieren om dat op te tuigen. Kan ik beginnen met uh, gesprek met jou? Kan ik mm. beginnen met dat ik naar de wc ging of ja. met die boxwedstrijd? Ja. En hoe ga je al die dingen aan elkaar vlechten? Dat is een keuze. Ja. Maar dat is een, ja, ik vind ik vind een creatief vind ik dan weer zo'n uh, zo'n puha woord, maar het 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 moet zich op een gegeven moment, dat het wordt gecreëerd in je brein. Ja. En dat gaat vaak als ik s'avonds soms dan ergens uit het raam zit te kijken daar, of ik loop, we komen er niet uit en dan, dan denk ik, nou, ik ga even, uh, even koffie zitten of ik, uh, ik pak een plak worst uit de ijskast. Op het moment dat ik die die ijskast induik, ja. schiet me. Dat is het. Ja. In één keer die volgorde te binnen. En denk van, fuck, dat is cool. En dan ben ik helemaal aan mijn dak ook. Ja. Het is bijna het is een beetje wou hoor. Want ja, nee, maar dat is
1: ook een overwinning. Want dan zit je op de broeder. Dat is waar je so, nou op zoek en, bent. En dan ga
2: je en dan, en dan en soms is hij zo sterk, manifesteert het zich in je hoofd. Ja. Dat je gewoon weet dat het niet mis kan gaan. Ja. En dan, heb je, dan tekent zich dat hele verhaal in die volgorde in je hoofd af. En dan weet je gewoon dat het goed is. Maar Volgens dit, mij is dit, dat dit, een
1: Eureka-momentje. Ah, is... Letterlijk, letterlijk is dus dat nog... volgens mij
3: alles ja. helemaal. Ja, dit ja. is het. Ja. Maar is dat niet ja. een vorm van? Is dat niet gewoon een hele? Uh, want normaal een vorm van visualiseren is ook een, een ding. Ja, uh, dat is het. Het is visualiseren. Ja, en alles, alles begint met een gedachte. Vind ik Want uh, alles wat je hier ziet, alle techniek, alle dingen. Iemand heeft er ooit een keer over nagedacht mm, in een ja. bepaalde staat ja. van doen. Ja. En ik weet ook zeker dat er iemand een keer een plak worst uit de koelkast pakte en dat in één keer dacht van fuck, dit is goed waar we nu allemaal gebruik van maken, weet je wel? Ja. En um, ja. Um, het visualiseren daarin. Ik bedoel, voor een boek zeker. Je moet het verhaal, denk ik, gewoon... Je moet het voor je zien. En...
2: Ja, dat begint en... gewoon ook met pl plannen, hè? Ja. Gewoon een plan maken. Mm -hmm. ik, um, ik ben bijvoorbeeld gestopt met... Ja, dat is niet helemaal waar. <kalk> ik doe nog steeds wel eens dat ik aan een hoofdstuk begin... gewoon blind, dat ik een ingeving krijg ga ik typen. Want dat vind mm -hmm. ik lekker, hè? Mm -hmm. Maar dan loop je uiteindelijk tegen een muur aan. Want je hebt ergens iets niet gepland.
1: Ja, je bent begonnen zonder einddoel.
2: Juist, je hebt geen, geen kop en staart en je hebt geen middenweg. Mm. Dus wat ik altijd doe... Ik had ze eigenlijk moeten meenemen. is. Uh, dat doe ik ook als ik een verhaal schrijf voor een tijdschrift... dat een beetje... Body moet Body hebben. Body heeft, zeg 3000 woorden. Dat, dat, als je slim bent, begin je niet blind, in blinde blindenweg te schrijven... en dan zie je wel waar het schip strandt... want het schip gaat dan voortijdig stranden. Ja. Dus je gaat gewoon een schema maken. Dan, ik noem dat een schilderij, een tekening. En dat is heel voor mijn doen heel uh, planmatig. Uh, dat is een, een van de weinige dingen in mijn leven... waarbij ik planmatig te werk ga... Hm dat um, ik ook eigenlijk de avond van tevoren al bedenk. Ik wil morgen dat, dat en dat. Daar gaan we mee beginnen. Dat gaan we doen. Dat willen we hebben. En dan ga je dus zeggen, nou, je hebt een thema. Um, ik noem maar wat. Een kampioenswedstrijd. Ja. De, eerste, de eerste titel. Ja. Of de eerste keer de, de, naar een sportschool. Mm -hmm. Dat ns of badder ging. Ik noem maar wat. Uh, dat wordt je blok. Je hoofdblok. En daarachter ga je een paar dingen zetten. Dan ga je naar het volgende blok. Wat komt... Wat wat komt erna? Wat wil je behandelen in dit hoofdstuk? Hoe, in welke blokken zou dat moeten komen? En dat ga je allemaal zo uh, schematisch onder elkaar zetten. Nou, als dat een beetje er goed uitziet... en dat loopt een beetje vloeiend... en je ziet ook dat het ene blok... Uh, ja, met een goede verbinding in het andere overloopt. Dus een, een soepele ja. verbinding... waardoor jij straks als lezer niet doorhebt... dat, het, dat je er iets anders over gaat.
1: Ja, jij bent uh, al transities aan het bedenken ja, tussen tuurlijk, die blokjes. Ja, 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 ja.
2: Dat ben je aan het voelen. En aan, dan... dan um, uh, en en je begint dan, dan komt het meestal wel goed. En dan kan je dan wel eens lopen kloten met hoe lopen die zinnen lekker. Maar je weet in je hoofd, doordat je het op papier hebt gezet, waar ja. wil ik heen. Ja. Net zoals je in het begin, voordat je begint, een grove blauwdruk van het boek maakt. Ja. Ja, dit zijn ongeveer de thema's die in boek moeten komen. Op welke volgorde, uh, hoe wil je dat doen. Nou, en die ga je dan later natuurlijk nog uh, op detailniveau weer opnieuw invullen. Ja. Maar zo ga je, ga je dan te werk. Echt beginnen met het eind in je hoofd al. Ja. Ja, ja,
0: ik heb jou, uh,
3: uh, want de methode die je beschrijft, die komt bij mij echt gewoon uh, ja, die herken ik uit duizenden, omdat ik behoorlijk wat boeken heb gelezen over management dingen. Ik heb toevallig, uh, ik heb zelf ook een coach die mij coacht oh, cool. met dit uh, oh, soort dingen, ja. omdat ik vind dat je, zeker als ondernemer zijnde, uh, krijg je niet meer de spiegel voor die je misschien een bedrijf nee. voor je krijgt. Nee. En uh, ik zag jou ook een uh, presentatie geven op een, uh, volgens mij, op een college ergens, waar je uh, een voorbeeld aanhaalde van, uh, van Richard Branson. Ja, en um, eigenlijk maak ik hieruit op dat je, um, uh, eigenlijk komen ze, al die coaches komen terug met een verhaal van, joh, je moet visualiseren, je moet weten waar, je moet een duidelijke doelstelling hebben, moet, daar moet je mee beginnen, je moet het uit kunnen tekenen um, en vervolgens moet je daar inderdaad stapsgewijs aan kunnen werken, zodat dat hele grote, die hele grote doelstelling die je hebt met die visie, dat je dat eigenlijk zodanig gaat onderverdelen in allerlei verschillende taakjes, dat het gewoon een soort activiteit wordt, dat als je het ja. afvinkt, dat je uiteindelijk ook dat doel behaalt. Weet ja. je daarmee eens? Is dat een soort ding waar je mee... Uh,
2: eh, daar ben ik het zeker mee eens, want anders zou niet iedereen ermee komen. Alleen het, het, in, het verba in verband met het uh, voorbeeld van Richard Branson uh, begrijp ik het niet helemaal. Omdat wat ik daar zei, dat was overigens uh, uh, een verhaal dat ik uh, ten overstaan van een groep... tweede en derde klas middelbare school, uh, VMBO scholieren, hield. Okay. Uh, en wat ik wilde vertellen was dat je uh, ja, vooral... Je eigen weg moest vinden in het leven. Door te doen wat je leuk vindt. Zonder daarbij onrealistisch te worden. Ja. Um, dus als jij bijvoorbeeld heel goed met je handen bent. En je vindt het ook leuk. Jij vindt dingen maken leuk. jij ja, gaat dan niet uh, wetenschapper willen worden ofzo. Of zo, ja. of, uh, of een passie. Ja. ja, dus volg echt. En dat is, dat is zo ook zo'n open deur. Maar het is wel zo. Ja. Ik heb van de week nog... Uh, heb ik een gesprek met een vriend van mijn leeftijd gehad. Ja, Die is van alles geweest. Hij uh, heeft een paar hele mooie beroepen achter de rug. Maar telkens blijkt dat die... Achteraf dat, hij, dat, dat zijn passie daar niet ligt. Terwijl die geniale presentator is, hij is fucking geestig. Uh, hij kan heel goed vertellen. Zeker als er een soort clownsneus op zijn, ja. uh, op, op, op zijn gezicht mag. Um, maar is... En hij vindt dingen maken geweldig. Echt met zijn handen. Dus ik vroeg aan wat zou nou eigenlijk echt willen. Ook van, ik stel de vraag als uh, Henny Huis, maar ja, die doet het nu niet meer. Ik geloof, Gisteren nog iets. Die komt aan, je, aan jouw deur in jouw straat en met die zak met geld. En ja, uw postcode het was hem, alsjeblieft, hier heb je vijf miljoen. Dus je hoeft je nooit meer zorgen om geld te maken. Wat ga je dan doen? Ja. Ik ga letterlijk hetzelfde doen als ik nu doe. Ja. Ik ga ja. niks anders doen. Ik, ik, ik beaam dat, maar het is een, uh, moeilijk. Het is moeilijk, want uh, hij wilde um, custom-made motorbikes maken. Hij is helemaal gek van motoren hm. en hij houdt van maken, creëren. Nou, ik zei, nou, wat, wat leed je dan, man? Want natuurlijk, de, de, de hij, heeft, hij heeft kinderen. Dus hij moet natuurlijk thuis wel de mondjes voeden en de broek ophouden. Ja. Dat bedoel ik met realisme. Ja. Um, dus hij moet uh, wel iets gaan doen waarbij hij enigszins de kost kan verdienen. Ja. Misschien kan hij, het wel, kan hij het combineren. Maar uiteindelijk, als dat, is, als dat nou is wat je wil en je wordt daar heel goed in. En ik weet zeker dat hij dat zou kunnen. Ja. Ja, waarom ga je dat dan niet doen? Ja. Want dat maakt je gelukkig. Alles wat hij tot nu toe heeft gedaan, maakte hem eigenlijk... Diep ongelukkig. Ja.
1: Ja, maar dat vergt een bepaalde moed. En uh, dat Echt is, niet voor, dat ja. is niet, niet voor iedereen makkelijk. Want nee, in sommige gevallen betekent je passie volgen... dat je wel je gespreide veilig bedje achter je laat. En dan moet je die comfortzone uit. En dat is waar een boel mensen denk ik op stuk lopen ja. in eerste instantie. Ja.
3: Maar om dat, om dat duidelijk te hebben... En dat was toch wel ook mijn reden waarom ik bijvoorbeeld die Richard Branson aanhield. dat hij bijvoorbeeld een week uh, afgezonderd cursus geeft op dat eiland van... Uh, waar die mm. mensen of ondernemers helemaal opnieuw reset qua denken en doen... Um, want er zit op een gegeven moment inderdaad... een uh, Je hebt twee verschillende co soorten condities. Je hebt gewoon een conditie gevoed door je hersenen. Uh, van ik moet opstaan je moet dit. en dan, uh, Ze verwachten dit van me. En je ja, hebt echt dat brandende uh, motivatiegevoel... wat gewoon uit je hart komt. En dat kan ik alleen maar eigenlijk voor de mensen... die dat moeilijk vinden om, om dat voor te stellen met je eigen baan. En die zullen er een hele hoop zijn. Want ik geloof dat 80% niet gelukkig is in de baan die je die, uh, nou, die die, uh, nou, heeft Nou, 80% is geld aan het verdienen, omdat het ja, moet. Precies. En op het moment als je echt ochtends opstaat en, en dat gevoel waar je het beste mee kan vergelijken... is denk ik als je uh, jarig bent yeah. en dat je gewoon vanzelf wakker wordt... en denk je, yes, nu gaat nog iets gebeuren. En dat gevoel kan je ook met werk hebben. Yep. Ja. En ik denk dat een hele hoop mensen... Ja, die zullen dat... Dat is jammer dat dat vlammetje... Dat is ook een spier die je als het ware ja. uh, traint. Ja. Je, uh, je moet daar zelf achteraan gaan Het zal niet ja. altijd leuk zijn.
2: Nee, het is dus, natuurlijk niet. Ook, ook werk wat je wel leuk vindt, is soms gewoon maar werk. Ja. En heeft stress en deadlines. Ja aan. hoor. Ja, zeker. Heerlijk. Maar
3: ik denk dat, je, uh, dat mensen ook niet beseffen dat uh, joh, je leeft nu in de beste tijd ooit. Ja. En 300 jaar geleden uh, werd je gewoon op een brandstapel gegooid als je niet in het systeem paste. Door te ja. zeggen van ik ga wat anders doen. Klopt. En je kunt vandaag de dag gewoon uh, custom, ja. custom motorbikes maken als je dat wil. En als dat je dat, dat wil, wil. Wel, ja. ja. Uh,
1: wat, wat is nou, als je kijkt naar die, um, die gascollege die je dan geeft, wat is de hoofdboodschap die je daar... Wat is, wat is het belangrijkste wat je die mensen tussen de oren probeert te zetten?
2: Nou, dit dus? Dat ligt aan wie je voor je hebt. Hmm. Als ik, uh... ah, de doelgroep waar je het net over had. Ja, dit, dit zijn scholieren. Dus ja. die, en, en dit is in het kader van uh, een, een project. Dat is op het Eiberg College in Amsterdam. Een uh, hele gemeleerde school. Uh, hmm. Van VMO tot met VWO. En, uh, en heel multicultureel. En die hebben daar een, uh, een project dat heet Be a Businessman. Dus dat stimuleert uh, jonge kinderen om... Uh, ja, iets ondernemends te gaan doen. Mm. En wat, dat maakt dan niet uit. Goed initiatief trouwens. Ja, heel goed initiatief. En ook al willen ze helemaal geen ondernemer worden later... dan hebben ze er toch even over na kunnen denken. Ja. Ze, ze ja. moeten ook echt een, een project uh, moeten ze gaan doen. Ze moeten iets uitkiezen. En daarbij uh, gaat die school dan... Uh, die benadert, die heeft heel veel ondernemers in zijn netwerk. En die gaan die ondernemers benaderen... om zich te verbinden met zo'n uh, scholier. Ja. Dus ik had een soort mentor. Ja, en het kader daarvan uh, was ik daar... En werd ik gevraagd om ook een verhaaltje te houden over hoe ik ben gekomen op de plek waar ik nu ben. En wat vooral, en dat vind ik namelijk veel interessanter, mm. wat voor route heb je daarbij afgelegd? Ja. Um, en dat is, dat is ontzettend leuk, want ik ben ook van links naar rechts, van onder naar boven gegaan voordat ik op de plek kwam waar ik nu ben. En nog steeds, ik ben uh, journalist en ik ben trainer, maar we hebben het nu vooral over trainer gehad. Ja. En het blijft altijd een ja, strijd, ja, ook wel een strijd, want je kan het nooit allebei helemaal goed doen. Um, het is altijd een gevecht van, ja, ja wat, wil je, wat wil je liever? Ja. En ik vind journalistiek helemaal geweldig. Maar ik zou ook heel graag op een dag toch nog een sportschool willen hebben. Ja. Gewoon een, echt een hele leuke, vette gym, een rauwe gym. Ja,
1: maar wel niet allebei? In dit specifieke geval werkt het? Ik zou,
2: zou kunnen, maar nu, nu heb ik daar gewoon geen tijd voor. Ja. Uh, of misschien ben ik niet in staat om die twee dingen te combineren. Okay. Um, dat, zie, dat zie ik nu niet gebeuren. Misschien later, ik hoop het.
3: het kan ja. er ook. De droom, mijn droom <coughs> is het om uh, meerdere bedrijven te hebben en die te kunnen runnen. Ja. Ik, bedoel, dat is de, ik heb niet één ding waar ik me helemaal op wil storten. Ik denk dat ik dan ook... Uh, nee, ik... ik ben ook vrij
2: best snel verveeld. En maar... eigenlijk
3: is mijn passie daarbij gewoon... Uh, dat durf ik wel te zeggen, dat mijn passie het, het creëren van dingen is... En het succesvol te laten maken. Weet je? Door, in, in, in bedrijfsvorm. Ja. Dat is eigenlijk het, ja, maar dan, dan
2: moet je wel in staat zijn om dus heel goed te kunnen multitasken. Daar de rust en het overzicht voor te hebben. Uh, overzicht houden is dan belangrijk. Ik, ik ben een onwijs focus focus m'n goal. Uh, ik kan heel goed focussen als ik iets heb waar ik... Echt waar mijn hart voor, uh, van gaat kloppen. Vastbijten, vastbijten, ja. ja. Maar dan, dan ben ik ook uh, een soort, soort tunneldier. Het uh, oogklep. Want ja. voor de rest is er niks op dat moment.
1: Is het dan ook door die? Ja. Ja, gewoon ja, dus gaan vol op, Echt vol, ja. echt vol Ik kijk ja, ja. echt niet meer om.
2: En dan, dan boeit het ook allemaal niet meer. Roekzichtloos. Ja, dat probeerde niet te zijn. Maar dat, dat, dat ja. zou je misschien soms wel eens kunnen zeggen, ja. ja. ja.
1: Ga je over lijken in dat opzicht? Overlijken lijken vind ik zo wordt <clears throat>
2: Nou, dat probleem, nee, want... Ben je ga... bereid
1: om de gevestigde normen en waarden te overschrijden om je doelen te behalen? Laten we het dan even zo ja, formuleren. Ja, maar dat,
2: dat is ook te algemeen. Maar welke normen heb je het dan over? Uh, weet je... ah, ik heb je wel eens ergens,
1: uh, lezen zeggen dat je probeert om net niet irritant te zijn. Als je bijvoorbeeld achter feiten zit in je onderzoeksjournalistiek. Uh, nou, ik zeg in die
2: lezingen wel eens. Want mensen vragen, kijk, heel vaak vragen mensen bij lezingen. Waarom vertellen mensen die dat op voorhand zeker niet van plan zijn. Boeven. Nou, boeven of, of mensen die in de omgeving van boeven keer, of, of mensen in het bedrijfsleven, maakt mm. niet uit. Dingen <coughs> die eigenlijk voor jou verborgen moeten blijven. Waarom gaat die deur open... Ja. terwijl mensen die deur uh, op voorhand dicht willen houden voor jou? Nou, daar heb je verschillende sleutels voor. Ja. En dan zeg ik altijd... Uh, de belangrijkste is gewoon aardig doen. En niet slijmerig, mm -hmm. gewoon oprecht. oprecht. Wees oprecht, nou, ja. Gewoon wees oprecht. Toon interesse... Uh, in datgene waar je voor komt. Toon in de interesse in degene aan wie je dat vraagt. En dan vraag het netjes. In eerste instantie.
1: Wees gewoon beleefd. Wees gewoon beleefd. En direct.
2: Daar kom je het vers mee. En ook zelfs aan een crimineel die daar helemaal niet zit te wachten. Als je iets aardigs vraagt. met het oprecht enthousiasme.
1: Ik wil echt niet zeggen dat
2: hij. Hij gaat echt niet tegen jou vertellen dat hij moord gepleegd heeft. Hoezo? Um, zo simpel is het natuurlijk niet. Maar hij wil misschien wel met je praten. Terwijl hij zich heilig had voorgenomen om dat niet te doen. Mm. Ik heb wel eens met, met, een, met een crimineel gezeten. Een gesprek van drie uur. Mm. En, en toen we stopten. Toen ik de rekening vroeg in het, mm. in het tentje waar we zaten. Dan stond ik op om, om te betalen. En toen gingen we zitten. En toen duurde het nog anderhalf uur. Dus vier en een half uur in totaal. Ja. Ja. En toen hij uiteindelijk naar huis ging, dacht, ik, oh, ik dacht dat dit uh, eerst een, uh, niet langer dan vijf minuten ging duren. Ja. Want ik had hem telefonisch benaderd en uh, met heel veel pijn en, moeite. pijn en moeite aan de koffietafel kunnen krijgen. En uiteindelijk ja. was, het een, was het een geweldig gesprek. En ik ga dan ook naar huis. Ja. Met, een, met een waanzinnig prettig gevoel. Ja, en, wat is de
3: motivatie dat iemand dat toch doet? Want stel dat ik weet dat ik een hoop kerst op heb. En eigenlijk wil
1: je daar niet <tus> over praten. Interessant doen. En Jens niet. belt
3: enthousiast. ja, mooi. Ik, hoe gaat het dan Van, Ik ga een artikel voor de Telegraaf schrijven over jou. En ik wil graag daar jouw input in of zo. Nou ja, kijk, je, je, je bent dat
1: eigenlijk
2: verplicht... in het kader van hoor en wederhoor. Um, ja, hoe uh, bedoel
1: je? Wie is wat verplicht? Jij bent verplicht om die persoon ik te schrijven. Ik ben ja, ja, ja. verplicht om...
2: Uh, als ik een verhaal voor jou ga schrijven... en, mm. en er komen daar wat dingen in. Uh, of ik schrijf op... Ja, Michel Senoma was een goede radiopresentator. Uh, ja, dan ga jij daar niet over struikelen. No. Maar als ik zeg... Uh, het, uh, Michel uh, is een fraudeur en een, uh, uh, iemand die niet zo nauw met de letter van de wet neemt. En, en, en om deze en deze reden, deze feiten. Mm -hmm. uh, want dat heb ik van een ander gehoord. Nou, misschien heb ik dat wel gehoord van iemand die jou gewoon helemaal niet mag. En uh, of jaloers op je is. En die ja. denkt: nou, ik ga met z'n even een lekker tackelen. Ja. En ik neem dat gewoon blind links over. Ja, dan heb ik wat aan jou uit te leggen. Waarom? Omdat ik niet de moeite heb genomen... om het aan jou zelf te vragen hoe het zit. Ja. Want misschien kun jij... Kijk, jij kan zeggen, nou, dat is niet waar. Nou, oké, okay. heb je verder nog wat te zeggen? Nee, nee. nou, nee, nee, nee. oké, okay, dat is niet waar. Zijn we klaar. Hebben... Zijn we klaar. Gecheckt, ja. Maar als jij zegt van... Uh, nou, ik... Uh, jij zegt dat, uh, dat ik dat en dat heb gedaan... Uh, daar en daar. Hmm. Ja, is heel gek, want uh, jij zegt dat het in maart 2014 was... Uh, en ik heb hier mijn paspoort met stempels van Thailand... tussen uh, februari en april. Uh, dus ik kan helemaal niet daar geweest. Ik was, ik was in het buitenland. En ik was helemaal die en die. Vraag maar na. Uh, ik zat in dat, dat hotel. hier heb je de afschriften. Om wat te noemen. Ja. Oké. Okay. Kijk eens aan.
1: Dit is interessant. Want dat is ook informatie. <tus> Dat is ook informatie. En dat zegt ook iets over degene die jouw informatie. Ja, oké, okay, ik snap
2: het. Tuurlijk, ja. Dus, dus um, dat, dat is dan heel, heel basic. Dat is je ja. plicht. Het ja. kan nog zijn dat iemand zegt: Nou, uh, steek die wederom in je reet. Dat, dat zeggen ze ons letterlijk, maar geen moe schelen. Maar ik ga niet met je praten. Ja. Steek het maar ergens wat uh, de zon niet schijnt. Ja, precies. Ja. 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 En dit soort jongens zijn vaak direct. Ja, dat kan ik me uh, voorstellen. Ja, heb
1: merk je nou ook wel eens trouwens dan? Uh, want het zijn vaak wel persoonlijkheden, stel ik me dan zo voor, waar je mee te maken krijgt. Dat, ja. Um, ja. Heb je ook wel eens dat je uit, Want ik kan me voorstellen, als je, je uit een gesprek van. 4,5 uur komt. Ja. En je zit dan, nou, dat je dat je dan ergens ook nog wel eens denkt van, ja, dit was wel een boef, misschien was het wel een zware jongen. Maar ergens, dat is eigenlijk ook wel een sympathieke Ik heb, dat heb ik heel vaak? Ja. Dat, ja. En dat, breng je dat dan ook nog wel eens in vertwijfeling van, jeetje, je, eigenlijk, ja, is het echt wel zo zwart-wit als ik nu denk dat het is? Vind je het moeilijk om dan toch vast te houden aan van, ja, maar deze meneer is gewoon een boef en die ja, heeft ik gewoon kan, als, feiten als, gepleegd. Kijk, als, en, ik, als
2: ik een dossier heb en waar gewoon alles in staat ja. En, uh, ja, wat ook echt wel een soort van wat duidelijk is, dan ja. Dan kan die kerel heel aardig zijn. En heel veel, heel veel criminelen zijn... Het zijn ook maar gewoon mensen met yeah. kinderen... en ja. een sportschool gaan... en die zei met een wijf hebben en er doodziek van worden. En ja. Uh, uh, ja. Uh, alleen ze doen iets in het dagelijks leven... wat, wat de meeste mensen niet doen. Ja. Uh, ze komen op een andere manier aan hun geld. En overschrijden daarbij normen... waarvan de maatschappij vindt dat we dat niet... Of de wet. de wet. nou ja. Dus dat is norm. Um, maar het zijn verder gewoon... Uh, net als bij, bij jou of bij jou... Ja, je vindt iemand uh, aardig of niet, wel, ongeacht wat hij doet. En ja. je kan het met iemand vinden of niet. Dus net als er met, uh, met een bankier uh, die je interviewt. Uh, dat er ontzettend klik kan zijn, of een sporter. Ja. Die hebt ook, ja. ook sporters. Is dat je denkt van nou, wat je een dit. Lamlul, ja Zo, Je kan alleen maar over ze trainen lullen en verder niks. En, uh, en zelfs daar is hij, uh, is hij niet uit te houden saai. In. Ja. Um, nou, zo heb je dat met, met, uh, met criminelen ook. Hmm. Maar het zijn natuurlijk vaak hele kleurrijke, creatieve, uh, ja. brutale jongens. Ja, met een mooie geschiedenis. Ja, en een het, stukje charisma
1: soms nee, ook nog wel eens. Meestal wel, ja. ja.
2: Interessante gasten. Ja, ja, juist, wel. ja. En, en die, die dingen doen die wij allemaal niet doen en daar ook maling aan hebben. Dat is natuurlijk uh, ook wel spannend. Hun eigen wetten maken. Ja. Dus het is ook wel spannend. Het is in ieder geval het biologeert, het fascineert... Waarom? Grappig,
1: over dat enerzijds een ja. beetje verheerlijken en anderzijds er met z'n allen ook weer een mening over hebben, vinden dat, dat niet mag. Maar stiekem ja. vindt het wel vet cool als sommige van die gasten dan daar ook een beetje succesvol in zijn.
2: Ja, ik voor, voor een goede kraak of een. Of uh, voor de. Goede heist, wat, ja. Nou, voor de, voor de, het organisatorisch talent van een heist. Ja. Um, of, een, of het binnenhalen van een container cocaïne. Dat, heb je, dat, dat doe je niet zomaar. Daar is, ik ken jongens die, die in die business zitten, maar die zeggen. Ja, wij doen het hier, maar wij bemoeien ons niet met het binnenhalen, want dat, dat kan ik gewoon niet. Ja. Yeah. Dat is er. Maar ik ken Daar wel Dat Daar da, da moet je een organisator voor zijn. <laughs> Entrepreneurial spirit bij. Ja, natuurlijk. Ja. En, uh, en heel creatief en continu weer uh, up to date zijn en weer nieuwe uh, gaatjes uh, letterlijk in een uh, in de ja, boot vinden bij ja. te spreken, maar ook gaatjes bij de douane Ja. Uh, hoe manipuleer je mensen? Hoe manipuleer je het systeem? Ja. Ja, dat, Super interessant. Dit is, dit is gewoon een bedrijf voeren. Maar het is zo hartstikke moeilijk om een container t-shirts uit, uh, weet wat Guatemala hier naartoe te uh, halen.
3: Heb je wel uh, een uh, moment gehad dat je met iemand zat? Dat diegene op dat moment, dat er iets gebeurde, dat hij een telefoontje kreeg waarin je dacht van ja, dit is dus echt de situatie van jouw wereldje waar je nu in zit, zeg maar, waar je niet onderuit komt. Bijvoorbeeld dat hij in één keer werd gebeld en dat je in één keer een, een raar gesprek mee pakte. Of nee, dat doe ze echt heeft. niet
2: waar jij bij bent. Nee, ik heb nog nooit. Uh... Nee, want dan, uh, dan zeggen ze, ja, ik ben, uh, ben je zo weer terug of ik uh, het komt even niet uit. Of, uh, of ze zeggen ik moet er vandoor.
3: Nee, of dat iemand anders er in één keer <tus> kwam. Dat je in één keer dat die, uh... ja, gewoon dat je in één keer een soort van criminele situatie meemaakt waarvan je dacht. van... Ja, dit is dus echt alleen gewoon in jouw wereld. Of is dat ik heb nu een van... kijkje gekregen ja. in hoe het is om. Een... Je kent van die gasten, ik ken, je kent van die mensen die een beetje op het randje zitten. Mm -hmm. um, waarvan je zegt van ja dat gebeurt echt alleen maar hem weet je wel dat zijn van die verhalen die eromheen omheen hangen en dat
2: ja maar dat gebeurt dan niet niet ik, ik, ik zit even te denken of, of ik niet iets vergeet maar ik kan me niet herinneren dat het gebeurde toen ik erbij was nou, okay. um, of ik vergeet het nu maar nee want meestal dan zit je gewoon ergens te praten en dan als er iets zich voordoet zeggen ze nou ik moet weg of uh, ja, yeah. okay. kijk, wat wel gebeurt is dat je vaak op het laatste moment wordt afgezegd of je mag altijd blij zijn als een afspraak doorgaat ja. bij dat bepaalde, bepaalde, bepaalde jongen bij sommigen is het altijd gewoon uh, duidelijk, afspraak is afspraak, maar ja, er zijn ook, uh, bij die, uh, die zijn ook bij die die leven heel vluchtig en die hebben ook een vluchtig leven, dus mm. zei ik dat nou, dat is wel een redelijke herhaling. Ja, zeggen. maar dat geeft niet. Dat
1: <laughs> <het is duidelijk. laughs> Hoe werkt het
3: eigenlijk uh, als je journalist zijn? Want je bent geen fulltime journalist, krijg je gewoon, heb je gewoon een een, een maandelijks salaris, moet je zoveel artikelen uh, opnemen? Nou, als, als, als ik uh, als ik van mijn artikelen
2: moest leven en de uren die daarin gaan zitten, dan uh, zou ik niet rond kunnen komen. Althans, niet, dat is ook niet meer niet waar. Maar het is, dan is het wel, dan moet je het, uh, je tijd wel heel scherp indelen. Um, dus het is een, uh, een combinatie van artikelen. Mm -hmm. uh, maar dat is eigenlijk de basis van wat je doet. Ja. Ja? Maar Als ik kijk naar een, een, echt een stevig onderzoeksverhaal voor een tijdschrift een mm -hmm. krant. Ja, Zo'n 3000, 3500 woorden verhaal. Uh, zeker in, in deze materie, voordat die informatie tot, tot jou komt en rond genoeg is voor een verhaal. Ja, er zitten zoveel uren, dagen, kilometers, benzine, telefoons... Uh, en, en bezoekjes in, en ja. rondjes lopen in. Dat, mm. dat, dat, dat krijg je nooit financieel terug... Nee. uit wat een blad of een krant jou betaalt. Nee. En het ene blad betaalt uh, minder goed dan de ander of dan een krant. Maar daar, daar zit het hem niet in. Dus uh, ik ben heel blij dat ik lesgeef. Ja. Dat is mijn basis. En, uh, en dat ik lezingen geef en dat soort dingen... Uh, waardoor je ja, aan alle, op allerlei manieren aan je inkomen komt. Ja. Ja. Dus ik kan een boek schrijven. Mensen denken dat ik van het boek van Badder... helemaal drie keer loaded ben geraakt... Nou ja, om mee te beginnen uh, heb ik uh, in dat jaar, van de twaalf maanden die ik over heb gedaan, heb ik negen uh, maanden geen les meer gegeven. Gewoon geen. Zo, ja, dus als je uh, 15, zeg dat je 15 uur per week dreeft, 20 uur. Ja, maar uh, een stevig bedrag per mm -hmm. uur. Dan reken maar uit. Wat ja, je, je hebt wat gewoon je dit... geïnvesteerd. <coughs> ja, tuurlijk. Dus, dus als je het zo gaat berekenen, heb je niet eens verdiend. Nee. Maar zo bekijk ik het niet, want je hebt geïnvesteerd inderdaad. Ja, en dat is veel precies. belangrijker. Um, ja, Ik heb gelukkig met dat boek ben ik uit de kosten gekomen, als je het zo zegt. Mm. Maar het was ook nog eens een duur boek om te maken. Want al die mensen met wie je afspreekt... die je die moet bezoeken op de plek waar zij zitten. Want ja, jij wil wat ja, van hun ja, en ja, zij ja. niet van jou. Dus als ze in het buitenland zitten, moet je naar het buitenland. Want ze gaan niet over de telefoon praten. Maar... Um, en soms is, wil je zoveel van ze weten... dat het ook geen zin heeft om over de telefoon te praten. Of wil je dat zij jou persoonlijk leren kennen... omdat je mm. weet dat dat is de enige methode om vertrouwen te winnen. Ja, dat is logisch. Dus,
3: wat, wat Er zitten, zitten royalties op een boek, toch? Wat verdien jij lekker op een, een boek dat verkocht wordt?
2: Ja, is dat, dat het verschilt. Dat is, okay. uh, je hebt een standaard uit standaard uh, auteurscontract, dat is 10%. Um, oké. Okay. Dus, uh, dan gaat het om de aantallen van de boekjes. Ja, de dus nee, maar mensen ja. denken dat, dat je uh, veel meer verdient. Dus als, als een boek 20 euro is, dan verdien jij 2 euro per boek. Ja, oké. Okay veel
1: boekjes verkopen om daar moet je ja, maar dat is, daar oh, zit ja. ook een stuk ondernemerschap dus gewoon dat is in. ondernemerschap ja
2: en ja. um, absoluut ik denk niet dat
1: veel mensen zich dat realiseren want de nee. perceptie ja misschien komt het ook een beetje door wat we dan zien bij boeken die echt heel succesvol worden zoals Harry Potter en dat soort dingen denkt iedereen oh als je een paar boeken goed verkoopt dat is wel echt wel de manier om geld te verdienen niet dus
2: nee um, het is het is voor de meeste schrijvers uh, als je in Nederland 10.000 boeken met een journalistiek uh, of 10.000 exemplaren verkoopt van een journalistiek boek ja. En dan heb je het al heel goed gedaan. Ja. Okay. En dan, maar dan ja, dan vind je dus 20.000 euro. Nou, als je daar echt... Uh, als je daar geen baan mee hebt... Je bent met een jaar fulltime bezig geweest. Dat ja. is sappelen. Ja.
1: Um, dan heb je geen modaal inkomen. Maar ah, goed, nee. het opent wel weer deuren voor lezingen. Voor dingetjes. <tus> wel,
2: maar dan moet het wel ook wel weer een goed boek... Tuurlijk, het, ja. een boek creëert draagvlak. Maar het is ook maar net hoe goed het boek wordt ontvangen. Ja. Want je kan ook helemaal afgezekerd worden... Op een boek waar je heel lang ook gedaan hebt. Het boek van Ernesto. Ja, ik durf bijna niet te zeggen... Maar daar ben ik bijna vijf jaar mee bezig geweest. Dat was een verschrikking. Ja. Um, dat was de, ja, het was
1: de, echt heel zwaar toen ik je tegenkwam in Las Vegas Toen je, je boek voor en hoofd. Toen, <laughs> nou, toen, ja. <laughs> toen begon ik er net aan. Dat ja. jij het moeilijk toen dat uh,
2: Toen begon ik er net aan. Het is maar goed dat ik toen niet heb geweten wat voor een weg er nog uh, ja. zeg maar, voor me lag. Want dan, uh, was je direct gestopt? Nou, ik weet niet of ik, ik ben blij dat ik het niet wist. Laat ik het zo zeggen. Ja. En, uh, om je een voorbeeld te geven dat het uiteindelijke manuscript, wat in het, dus de versie die, in het die het boek is geworden, mm. was 101.000 woorden. De eerste versie, twee jaar daarvoor, was 190.000 woorden. Wow. Dat is dus een, ik heb dus een dubbel boek gemaakt. Dus mm. er stond 90% was kak, ruis. Yeah. Ja, gewoon uh, onnodig. Niet maar dat, dat, vond, dat nee. moet je leren, want ik was veel te onervaren.
1: Je hebt een heleboel darlings moeten killen, nou, zoals je we dat dan wel zeggen. Ik heb
2: een, een heel boek aan darlings moeten ja. killen, namelijk 90.000 Massa woorden. Massamoord, ja. Yeah. En dat, dat, uh, dat is een verschrikkelijke leerschool, harde leerschool geweest. En... Maar die, die op dat moment, toen het klaar was, zo rauw op mijn dak was gevallen... dat ik dacht, dit ga ik dus nooit meer doen. Want ik kennelijk als het, ik duurde het zo lang. Mm. Niet weten dat je dus dat meeneemt. Ja. Maar ik heb me vaak afgevraagd, was het het wel waard? Los van het feit dat het een hele bijzondere reis was. Yeah. Uh, maar ook financieel werd het natuurlijk een drama. Um, en het, het was ook een blauwe plek op je arm de hele tijd. Als iemand vroeg, eentje je boek al af? En, ja. uh, weer een stomp op je schouder. Ja. En, um, leave me alone. Ja, leave me alone ja. Ja. En, en toen ging ik aan, uh, aan Badder beginnen. Toen merkte ik al vrij snel van, hé, ik, ik ben veel doelmatiger bezig. Mm -hmm. En ook Badder was 102.000 woorden, geloof ik. En de eerste versie was 104 of 105. Mm. Mm. Maar ik kan dus, me ook voorstellen dat... Een, dus het uh, verschil, hè. Dus het is een verschil in, in Waste mm -hmm. van bijna 90.000 woorden.
3: Maar denk je ook niet, dat is een beetje mijn persoon, uh, misschien moet je, is het anders, hoor. Maar uh, het lijkt me ook dat Badder... Op dat moment, terwijl jij dat aan het schrijven was... een wat bewogener onderwerp was... dan een Ernesto, die altijd heel stabiel heeft gelegd. Eigenlijk al zijn dingen al had gedaan. Uh, waardoor je dat allemaal moest gaan verzamelen. Tel Bart dat toen je, daar, toen je het boek van Badders schreef. wat is er volgens mij midden in het hele achtbaantje ja. waar hij in is gegaan.
2: Dat klopt, maar het probleem was dat ik uh, research en... Uh, schrijven, moest combineren. En dat was niet altijd even praktisch. Nee. Want ik heb echt vaak genoeg dat ik uh, op de Afsluitdijk... Uh, richting Friesland op de Afsluitdijk was. En daar heb je één plek waar je, waar je terug kan keren. Halve, of iets voorbij halverwege. Mm -hmm. En meerdere keren heb ik die moeten pakken... omdat het weer, uh, waar je Laat denkt, maar. ik ga nu ja. die focus in. Oké, okay, gaan we terug. Want ja. er is weer iets met... Uh, er is weer iemand die wel wil praten. Of er is iets waar ik denk dat ik iets kan vinden. Ja. En, en dan moet je weer naartoe. En, okay. die, en die moeite moet je altijd willen nemen. Dus je moet... Ik ben ook een jaar lang bijna um, altijd alleen op pad geweest. Ja. Omdat ik dan de vrijheid had om te gaan en staan waar ik wilde. Te, zolang als ik dat wilde. Ja. Uh, en zonder dat ik daarbij aan iemand uh, ja, verantwoording moest afleggen. Dus het kon ook wel zijn... En dat zei ik er wel eens met iemand. Nou, Oké, okay, we gaan op pad vanavond, maar... Het kan gebeuren dat ik in één keer wegloop... Ja. en dat je me niet meer ziet... en dat ik ook niet, daar, me daar niet voor ga verantwoorden. Ja, niks persoonlijk steekt je niet aan. Maar, nee. uh, ja. Want als ik met jou zit te eten aan het raam... en er komt iemand voorbij lopen of fietsen... Waar, 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 waarnaar ik al een half jaar op zoek ben... en die neemt nooit zijn telefoon op... Ja. Dan ren ik gewoon naar buiten... al is het min 10 en zit ik in mijn t-shirt... Ja. En dan, want je moet pakken wat je pakken kan. Ja, maar dat is wel
1: dedication. En dat kan dat je is je dedication. Hebt, ja. en dat, als je dat
2: niet hebt, dan hoef je er echt niet aan begin maar, te
1: beginnen. Maar ja, in dat kader natuurlijk, want je hebt het hele verhaaltje natuurlijk nu uh, twee keer doorstaan. Je hebt twee nou, boeken, heb je weten, ja. te produceren. Um, je hebt er niet echt van geleerd in de zin van, uh, dit gaan we nooit meer doen natuurlijk. Want je bent alweer met iets bezig op dit moment?
2: Nee, ik ben op dit moment, uh, ik was even met iets bezig. Uh, met een nieuw boek. Uh, maar dat heb ik voorlopig even geparkeerd. Oké. Okay. Um, maar ik heb wel ontzettend de drang om, om het weer te gaan doen. Omdat het, uiteindelijk is het gewoon... Ja, ik vind het hele proces het, vind ik het vetste wat er is. Vind ik, echt, ik vind het zo geweldig. Het proces van een boek maken. Het is, ook een, het is natuurlijk een verschrikking. Ja. Maar het is ook weer helemaal geweldig. Ja. En ja. uiteindelijk, ja, als dat laatste de overhand heeft, dan, dan is het gewoon... Ik kan me voorstellen, wel. als dat boek
3: helemaal gelanceerd wordt... en je ziet de eerste recensies en de dingen... Het uh, ligt er helemaal internet, aan hoe dus de recensie dat... is natuurlijk. Ja, nee, ook natuurlijk, Maar de eerste reacties zijn tof, spannend, weet ik veel wat. Weet je wel, straks iedere keer is er toch weer... Ja, dat is eventjes,
2: maar... Um, je valt ook in een gat. Een soort postnatale depressie bijna. Ja, letterlijk. Bijna. letterlijk ja? Ja, ja. Ja. Uh, je bent volledig gesloopt. Leeg. Je bent echt meer dan leeg. En je wordt even geleefd. Zeker bij zo'n boek. Als het, als het, als het uh, zeg maar ontzettend uh, ontploft.
1: Ja, want je had een soort en, mediacircus natuurlijk ook. Hè?
2: Uh, normaal. En, um, dus daar, dat, daar moet je continu heel scherp zijn. Mm. En dat woont je ook uit. Je bent eigenlijk al... Ik heb een jaar lang gewoon non-stop aangestaan. Ja. Eigenlijk geen dag, niks gedaan. Ja, misschien eens een keer omdat het moest. Um, en je bent continu scherp. Dus dat, dat, dat vraagt iets van je. Hm. Zullen nou, jouw
1: cortisolniveaus eruit hebben gezien? Is slecht. Ja, ik denk en,
2: wel. Um, en ik weet nog dat ik... Uh, twee weken... <clears throat> nadat het gelanceerd was werd ik gevraagd om in Groningen op de universiteit... een lezing te geven bij de masteropleiding journalistiek. Dus postdoctoraal uh. Uh, opleiding. Um, ik ging ochtends daarheen met de trein. En ik dacht, dan kan ik het nog even het laatste extra goed voorbereiden. Uh -huh. Toen liep ik langs de Ako... en toen zag ik mijn eigen boek in, in torens en stapels... en op nummer één. En, en ik keek zo en het deed me helemaal niks... Hmm. Helemaal niks. Dat lijkt, me, ah, nee, dat lijkt me echt naar. Dat was ook naar. Want volgens dus... mij realiseer
1: je, je rationeel best wel... Dit is... Dit, nee. dit, dit
2: is... Ja, dat, dat wel, maar ik, ik had zoiets van... Het
1: kwam, het kwam niet binnen.
2: Het kwam niet binnen en het geluid van me af en ik dacht... Nou, ik niet van, van. Niet nou hier hebben we het voor en, gedaan. En, en, Fijn. En, ja, maar gewoon helemaal, helemaal uitgewoond en... Um, en toen ging ik die lezing doen. Nou, daar, daar merkte hij niks, want ik was helemaal opgeladen. En uh, op adrenaline gaan, bam. Ja. Je wordt daar toch maar voor uitgenodigd. Precies. was ook leuk om te doen. Maar die, uh, dat was op uitnodiging van Jeroen Smit. En Jeroen Smit is de auteur van De Prooi. Okay. Als we het even over een echte bestseller hebben. Yeah. Mm -hmm. En um, <coughs> toen ging ik daarna met hem een broodje eten. En uh, nou, ondertussen kwamen er allemaal studenten die bij die lezing waren geweest. Die waren naar de boekhandel uh, buiten mm. op straat gerend. Hadden een boek gehad om het te komen signeren. was ook hartstikke leuk allemaal. Ja, snap ik enthousiast en dat geeft ook voldoening. En toen op een gegeven moment zei hij, we met z'n tweeën zeg, uh, geniet je er ook een beetje van? En, en ik brak zowat. Ja, want het antwoord was nee. Ik, 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 ik durfde het eerst niet te zeggen en ik keek hem maar eens aan en ik voelde echt mijn hele keel vastzitten. Ik begon, ik begon volgens mij ook bijna, bijna te huilen. Ja. En, um, en ik zei je mag het wel zeggen hoor. En ik zei, ah, nee. Maar toen zei ik, jij bent de eerste aan wie ik het durf toe te geven. En dat ja. komt ook omdat jij het waarschijnlijk wel begrijpt wat ik bedoel. Ja. Was dat ook zo? Ja. ja. En toen zei hij, van, nou, ik ben eigenlijk best wel blij dat jij dit zegt. Dat goed. Want het, want het ligt van... niet aan mij, ja. Nou ja, dat had hij ook. Want, want hij had natuurlijk ook... Um, hij zei, ja, mijn boek... Hij heeft 300.000, 400.000 boeken verkocht. Het is echt een absolute bestseller. En yeah. stond wekenlang in de top 10 en op 1... En hij um, had natuurlijk een geniale timing met dat hele bankfiasco van ABN Amro mm. dat zei hij ook, maar los daarvan, het was gewoon een goed boek. En um, hij zei: Ik was zo gesloopt na dat proces, ik was zo kapot dat ik alleen daardoor al niet meer status om ervan te genieten. Ja, yeah. en dat zijn Hij zei: Ik had, hij zegt, ik zat er zo in en je, je wordt zo meegesleept door je eigen verhaal. Zodat ik, ik droomde over Rijkman Groening. Ja. Yeah. En, uh, hij Wat zijn nou, hoofdrolspeler was. Ja, zijn ja. hoofdrolspeler, dus de bankier. Ik zei, nou, ik, hij zei, toen zei ik: maar, Ik droom liever over maar Groening dan over Badden. Ja, snap <laughs> ik. Hij lachen. Ja. En, um, uh, Maar hij zei: Ja, dat zijn vrouw vroeg. Van, ja, geniet je Maar niet vroeg, maar zo van: Geniet je er wel een beetje van? Zo van dat moet. Ja, stop. maar dat het hem dat niet lukte. Het gleed gewoon van hem, daar was hij ja. niet meer toe in staat. En, en uh, ik was heel blij dat, dat ik dus daarover met hem kon, kon spreken. En ik ja. vertelde toen dat ik op weg daarheen, dus dat, dat verhaal van die Ako en die Torens. Hmm. Hij zei, jongens dat is wel zonde is dat. En, uh, hij zei, ik, ben helemaal ik was zo uitgewand voor ik hier aankwam. Toen zei ik, nou, dat was niet aan je te merken met die lezing. Ik zei, nee. Ik zei, maar je moet me vanavond eens even zien. Ja. Yeah. Um, <tus> maar goed. Uh, toen ben ik die avond uh, ergens met mijn kleren aan op een hotelkamer wakker geworden. <tus> dat is wel weer top dan. Yeah. Want dan gaan even alle remmen los. En uh, ik ben erna een maand later. Ik ben op... Ik ben even op reis geweest. Uh, waar ook alle ja, in mijn eentje om even alles lekker te laten. Ja, natuurlijk vakantie, gaan. gewoon verdiend. En toen kwam ik terug, toen was Amsterdam Dance Event. En toen ben ik vier dagen achter elkaar tot ze even zorgst doorgegaan. Mooi. En ja, gewoon in mijn, ook, ook alleen. Ja. En toen was
1: de batterij weer enigszins opgeladen. Ja, het was die heel erg opgeladen. Ja. ja. Fijn. ja. Je ja. lijkt me toen wel. Maar mijn
2: cortisolniveaus, ja, waren helemaal ja, weer uh, het, ja. De homeostase was hersteld. Ja. Je, je, ja.
3: je komt overal als een onwijs sociaal persoon. Maar anderzijds herken ik wel een beetje. En het, ik heb het zelf wel eens een beetje. En, uh, mijn ex-vriendin die zei het ook wel eens. Je bent een beetje een eindselganger, weet je. Ik kan prima voor mezelf, om mezelf ja. te zetten, ja, eigen dingen doen. Ja. En, uh, ja. Maar is dat... Is dat ik dat, ben graag dat, alleen.
1: Ja, maar is dat ook niet omdat we... Uh, als ik naar mezelf kijk, is dat omdat als ik onder mensen ben... Zoals in deze setting, ik ga ongelooflijk aan... en ik word ongelooflijk enthousiast ja. van hoe mensen ja. reageren. Ja. En daar ga ik dan heel erg in mee. Ja. Dat kost heel veel energie. Ja. En als je... Straks ben je gesloopt, als je naar buiten loopt. Precies, ja. en dan ben ik de eindsel En dan wil ik gewoon lekker relaxed... Uh, ja. en wil ik op mezelf zijn. Want je kunt... Uh, die prestaties kun je maar een bepaalde hoeveelheid tijd...
2: Ja. Kun je die leveren. Maar daarom je gewoon... zijn we toch ook allemaal gaan vechtsporten en schaatsen en niet uh, voetballen. En... Ja, misschien dat dat wel is, ja. ja, ja Terwijl ik uh, ja. mijn hele jeugd teamsport heb gedaan ook, hoor. Dus dat... Ik heb ook nou, het al gebasketbald, gebouw. maar uh, ja, Hartstikke klopt. Hartstikke leuk. En heel veel plezier in gehad ook. Ja. Maar dat, um, ja, ik, ik ben absoluut iemand die graag alleen opereert. En soms ook er ook wel helemaal doodziek van. Hoor. Dan zit je weer langs de weg is zo'n zo zo tankstation. je Zo'n broodje. Uh, dat eet ik uh, dan niet toe. Je dat eet. Jawel, jij hebt wel zijsebroodje. Ja, ja, hartstikke brood, lekker. Het is de
1: tweede Vies. keer je zegt. dat je broodje zegt. Het kan me veel te makkelijk uit. <laughs> ik uh, vind ze ook heerlijk. <laughs> maar maar
2: dat je denkt, ik, ik denk ook wel eens van... Maar wat, wat ben ik nou aan het doen? Ja. Of, ik, of ik ben weer de hele dag mensen aan het lastigvallen... En, en dan sta ik, ik ben soms gewoon, ik zoek uit waar mensen wonen als ik het te pakken En dan ga ik gewoon aanbellen. En als, ja, dan zie ik dan wel of, ik, of het gewaardeerd wordt of niet. Yeah. En dan denk ik van ja, dan ga ik terug. En dan heb ik eigenlijk een raar beroep. Wat ben ik aan doen? gewoon ja. mensen, een soort voyeur en mensen hun leven te, te koekeloeren. Mm. Dan ben ik eigenlijk een rare groter. Ja. <laughs> ja,
1: nou ja, hij ja. Ja, is het raar. Ja.
2: Misschien wel een beetje, maar ja. <clears throat> Ik denk dat je wel een beetje raar moet zijn voor dit vak. Ja. 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 Altijd, altijd onderweg, altijd rondjes lopen. Maar ik vind het wel dus heel leuk om met mensen om te gaan en, en hun verhaal te horen. Ja, want
1: er zitten ook weer ja. krenten in die pap natuurlijk. Ja,
2: maar joh, ja. je komt de meest geweldige dingen tegen. Iedereen
1: ja. die is hier being green. Het is niet makkelijk om Wat altijd uh, een vreemde eens te zijn. Maar het brengt je wel op interessante plekken. En ja. dat is het leuke er ja. dan, ja. dan weer ja.
3: aan. Ja. En waar ziet Jent zichzelf over tien jaar? Jezus. Ja, moeilijk.
2: Ik, ik, een, ik, ik, kut, ik hoop dat ik dan een sportschool
1: heb. Ja, ja ja, ja toch wel, ja, ja. wel en wat, wat, wat wordt er gedaan in sportschool we gaan er krachttraining geven zijn we dan
2: kickboksen. allebei uh, jiu-jitsu misschien een maar beetje misschien ook, ja. ook wel maar we vooral krachttrainingen waar, waar mensen het leuk vinden om nou, dat functionele kracht, functionele kracht. ja gewoon lekker battle ropes battle ropes, ropes, squat track op de achtergrond ja, uh, niet uh, te chic uh, allemaal opgepoetst gewoon lekker uh, een een beton hok. en dan uh, een buffelhok uh, ja. waar het wel goed toeven is en uh, waar mensen graag komen en ook nog even een kop koffie aan de, mm. de bar afloop drinken ja. Uh, en ja, waar mensen geïnspireerd raken om, om het onderste uit hun eigen kant te halen. Uh, en niet,
1: niet geïntimideerd door de tanktops? Nee, nee, die nee, er rondlopen. Nee. Nou, en al
2: zijn die er wel dan nog, maar, maar wel met de sfeer van... Uh... Oh, je hebt ze nodig in
1: je gym, hè? Want dat zijn de gasten wel die de progressie een beetje duwen. Ja,
2: als ze maar niet te... Vind je
1: dit trouwens ook? Want we hadden het er straks over racks. Ik hm. heb een uh, theorie dat het aantal uh, tanktops in je gym zeg maar, evenredig toeneemt... met het aantal racks dat je in je gym hebt staan.
2: Nou ja, klopt dat? Je zou daar een hele logische verklaring voor kunnen hebben, namelijk dat als je veel squat, dat je veel zweet en hard traint ja, 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 ja. en dat graag in een tanktop doet. Uh, maar ik begrijp wel waar je heen wil. Ja, dat. Uh, maar je lijkt het er niet direct helemaal mee eens. Maar ook niet oneens. Oké, okay, het ja. zit ja. wel een kernwaardigheid in. Is zit ook ja? een in. Ja, ja. Ja. Ja, nee. ja,
3: is het erg? Ja, nee. nee. Dat is zo'n cliché ding. Van, ja, het, 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 maakt heel, die komen het maakt op, helemaal oh. niet uit.
2: In die, in die gym in Friesland mag je dus geen tanktop aan. Hoe mensen je het af? Ik vind het irritant, want um, ik vind het lekker om in een tanktop te trainen. Ja. Veel, veel lekker dan een t-shirt. Ja. Maar en ik ga me ook niet anders gedragen dan dat ik een tanktop aan heb. Maar ja. kennelijk zijn er heel veel mensen ja, uh, die dat wel doen. En waardoor men dus dat niet uit die sportschool wil leren. Hmm. Maar ja. wat ik, om even op je vraag te komen, wat doe je over tien jaar? Um, dit is ook geweldig. Mm. Dus ik, uh, ik zie mezelf ook wel op die stoel, op die stoel zitten. Uh, Je gaat zeker nog een
1: paar keer op die stoel zitten hoor. Uh, dat vind, ook, dat, maakt, dat, dat vind ik hartstikke gezellig. Ja. Ik vind
2: het eens leuk. Uh, ik denk als we niet oppassen dat we hier vanavond om 12 uur nog zitten. Ja. Uh, maar <coughs> mensen vragen stellen en in hun hoofd mogen kijken, uh, dat vind ik het mooiste wat er is. Gewoon, ik ben altijd geïnteresseerd in het verhaal van een ander mm -hmm. en hoe die is gekomen op de weg waar die nu is, vanuit welke route is hij op die hoofd weggekomen... of zit hij nu op die totale, dat totale zijspoor... waarvan hij zelf denkt dat hij er niet meer uitkomt. Ja. Uh, dat maakt niet uit. Het gaat niet om, ik ben niet altijd op zoek naar een succesverhaal... en tegendeel. Um, <tiek> ik ben gewoon op zoek naar het verhaal van iemand... en wat hem beweegt... en hoe hij erbij is gekomen. Mm -hmm. en, en daarbij is vaak veel interessanter... wat er niet goed is gegaan.
1: Ja, ja want ja, dat is waar. Het hoe, heeft, hoe heeft hij zichzelf
2: ontwikkeld... en hoe is hij uh, groter geworden van, van failure... Ja, fouten maken. Hoe is hij opgestaan en die werd neergeslagen? ja, ja. Dan moet je wel dan beloven,
3: dat. want we hebben jou nou uitgenodigd? Dan moeten wij daar ook uh, natuurlijk een keer uh, komen. Ja, natuurlijk. Dan we draa
1: draa
2: draaien we toch een keer om.
1: Oh, ja. Jens Olde had een late night. Late night
3: show, ja. Ik zou het wel ja. wat vinden. Ja, ja. gaat je maar dat is, wel lukken? Tan kan inpakken, Jens erin. Hoppakee. Ja. Ja.
2: Geen goed idee. Ik wil wat zeggen om De niet... ja. <lacht> <lacht> microfoon zetten. Okay. Nee, laten we dat niet doen.
3: Um, ik uh, wil nog wel eventjes terugkomen op uh, wat jij net zei... van die poster achter Michel. Die is van ja. het uh, merk wat wij verkopen bij, uh, bij Nutrofit. Mm -hmm. En wat we aanbieden. Mm -hmm. En um, daar zitten, Als we toch heel veel over krachttraining hebben gehad... voor de kijkers. Ik heb hier uh, T-Plus, de vernieuwde versie. Super oh, is Het is kikken, oh, het sowieso een merk. Oh. En um, wij uh, verkopen dat bij uh, Nutrofit. En uh, T-Plus heeft onlangs een onderzoek gehad... Placebo-onderzoek van een onafhankelijk bureau. Je kunt het nakijken op internet. Dan mag je daar je eigen mening over voor. Want er zijn natuurlijk
1: ook, ja, on, wat is een onderzoek? Ja, geloof vooral niet de gasten die het spul verkopen, nee, maar zoek het zelf. Nee, maar ik ja, krijg. ik vind
3: dat ook gewoon een ding. Ik heb het gelezen. Ik ben ervan overtuigd dat het werkt. Um, ik heb het, uh, het mooie van Onward is dat het alleen maar uh, natuurproducten uh, zijn. Dus het zijn eigenlijk geen, uh, geen chemische substanties mm. en dat soort dingen. Uh, we hadden het onder andere ook over dat gasgevoerde... Nou, dat zijn dingen, daar, daar staan we eigenlijk helemaal voor bij, bij ja. Nutrofit. Maar als je Koudtje bijvoorbeeld birst. kijkt naar, naar deze. Dit is T plus voor je training. En onderzoek heeft uitgewezen dat je de 36% uh, sneller... Uh, je kracht meer opbouwt het dan als je dat niet zou gebruiken. En wat,
2: zit, wat zijn de essentiële bestanden? Magnesium. Nou,
3: natuurlijk, uh, magnesium, wat een, uh, wat een knalletje uh -huh. is voor je testosteron. Uh -huh. vitamine, uh, vitamine, B, bca's. Zet hem maken volgens mij ook. Allemaal uh, in één. Nou, ja. Het is een mix. Uh, mix. Eigen, eigenlijk is het een mix van alle ja, goede uh, krachtentrainingssupplementen. En uh -huh. dat, uh, dat zorgt voor een soort booster. Het heeft een meloensmaak voor de verandering. En uh, ja. we gaan je er zeker eentje sturen, zeker. Uh, maar dit is echt een, uh, een goede ik, ik ben er deze week mee begonnen. En uh, ik vind dat het uh, lekker werkt. Misschien is dat in het begin zeker een beetje een placebo ding. Zo van, oh, nieuw ding. En... Maar dat is toch ook prima? Ja, prima, maar goed. Uiteindelijk moet je de 30 dagen gebruiken. En het, uh, maar goed, lees de onderzoeken online. Um, en uh, je kan ze vinden bij, uh, op Nutrificit. Uh, zeker bij ons blog. Er staat een hele hoop informatie over. Uh, terugkomend op het gasgevoerde eiwit. Tegen de tijd dat deze podcast online staat, hebben mm. wij een eigen grasgevoerd eiwitproduct uh, oh, ja. van uh, Happy Cows, zoals we dat noemen. Uh, want ik ben ervan overtuigd, en dat hebben we net over gehad, ja. dat als, als, als je in een fijne leefomgeving eet, uh, rondloopt, en, uh, hè, en dan, dat je dan gewoon beter produceert. Ja. Dus die, um, ja. uh, en wat veel mensen niet weten, is dat die normale eiwitten, die komen uit de kaasproductie, van, uh, of eigenlijk uit de rest, het afval van wat bij kaasproductie vrijkomt. Dus eigenlijk gewoon de... Ja, die drek waar die kaas in liggen. Ja. En daar worden vervolgens eiwitten van gemaakt. En dit komt dus gewoon uit de rauwe melk van dat soort koeien. En uh, dan heb je een absoluut... Uh, zeker omdat we het zelf geproduceerd hebben... hebben we daar een goede prijs voor. Dus kijk hem even na bij ons op de website. O, leuk, zeker. Ja, leuk. Uh, kortingscode Eindbazen, heb je 5% korting. En tot uh, nou, zover even de sponsor. Uh.
1: Nou Jens, we zeiden het er straks al. Voor, je zei het net al. Als we niet oppassen, dan zitten we hier uh, over een paar ja. uur zitten we hier nog te ja. lullen. Ik heb ook het gevoel dat we nog lang niet uitgepraat zijn... en nog veel nou, meer onderwerpen nou, zouden hey, kunnen bespreken. Weten.
2: Nou, dan doen we dat nog een keer. Ja, wat wij
1: gaan dit zeker nog een keertje doen. Was ik vond ik het echt uh, super kikken. Veel van je opgestoken ook. En, ja, likewise. En, uh, ja, ik stel voor dat we dit uh, op uh, korte termijn uh, nog een keer doen. Ja. En uh, nou, ja, bedankt voor je aanwezigheid hier. En,
2: heel uh, graag gedaan. Ik vond het ontzettend leuk en ook heel gezellig. En uh, ja, weer op hele leuke ideeën en inzitten gekomen, ook door de dingen die jullie zelf uh, vertelden. Leuk. Dankjewel. Dus uh, ja, super cool. Ik vind dat jullie dit ook echt heel leuk. Thanks, Mooi. man. Cool. Nou, gaan we daarmee afsluiten. Rock Voor on. De,
1: uh, rock on. Oh. <laughs> Voor de mensen thuis, tot de volgende keer. En uh, stay awesome.
0: Bedankt. bye jongens.